0: Der Aufwachen-Podcast ist wieder da. Das wurde aber auch Zeit. Und wird präsentiert von Spektak Musik Matthias und Jonas. Und merkt euch bitte eine Message für diesen Podcast. Kann
1: ich vielleicht noch in schöneren Worten sagen, dass die Bundesregierung natürlich ein Land der Mitmenschlichkeit ist, dass die Menschenwürde jedes Einzelnen achtet. Und das ist nicht nur im ersten Artikel unseres Grundgesetzes nachzulesen, sondern täglich gelebte Praxis.
2: Mission accomplished, Auftrag erfüllt Das ist das Fazit von Donald Trump nach der vergangenen Nacht Drei Worte, um diese
3: Operation zu beschreiben Präzise, überwältigend und effektiv
4: Was stimmt? Was ist Propaganda?
5: Also der Tenor war ganz eindeutig Das war ein ziemlich verpuffter Fehlversuch der Amerikaner Auf den musste man gar nicht dramatisch reagieren
4: Auch der Präsident zeigt sich gelassen am frühen Morgen mit Aktentasche auf dem Weg ins Büro.
6: Was ist Wahrheit und was ist Propaganda?
3: Ich will in die Türkei reisen und dort alle treffen. Präsident Putin, Präsident Erdogan, Präsident Rouhani. Das ist meine Strategie.
7: Bei diesem Angriff ging es eher um die Reputation der USA, um die Reputation Frankreichs in der internationalen Politik bzw. ihrer führenden Figuren.
3: Die Bundesregierung hat sich heute hinter den US-geführten Militärschlag gestellt. Kanzlerin Merkel sagte, er sei erforderlich und
8: angemessen gewesen. Wir dürfen uns an diese schrecklichen Bilder von durch chemische Substanzen verwundeten Männer, Frauen und Kindern nicht gewöhnen.
9: Angesichts der Abscheulichkeit des Einsatzes von Chemiewaffen durch Assad sind diese Maßnahmen verhältnismäßig und erforderlich.
0: Ist der Podcast.
10: Wake up. Also, ich halte die Diskussion, die wir um
3: den Wirkstoff Glyphosat haben, für wirklich, Entschuldigung, durchgeknallt.
11: Wake
12: up and clear your brain. Time to
5: to what are government is lying again and the media is acting
13: und
14: ob es vielleicht am Ende sogar so weit ging, dass es wie 2014 zu später Stunde Himbeergeist gab. So.
15: Ich kann nur von später Stunde und Rotwein berichten. Über Himbeergeist habe ich mich nicht informiert. Ähm, aber der Geist war insgesamt gut.
16: War das gerade äh, eine Frage des Spiegel? Jawohl. Das
0: sind die Fragen, die wirklich die wichtigen in diesem Land sind. Wenn nicht die gerade die beste Journalistin des Landes den beiden, also hey. Scholz und Merkel, Fragen
16: stellt, dann muss es der Spiegel tun. Ja, Herr Gattmann. Auf Twitter macht er immer so einen auf. Eigentlich wollen ja alle Robin Alexander sein, habe ich den Eindruck. Oh Gott. Hm, ja. Naja. Und Glyphosat ist jetzt nicht so schlimm wie Giftgas in Syrien, oder was? Was hat der Mann gesagt? Genau. Hm. Gut, wir haben hier viel aufzuholen und Tilo und ich sind schon mal on online gegangen, bevor die Gang gleich auch noch erwacht. Deswegen mm. stürzen wir uns mal auf die Tribüne und klatschen alle ab. Ye are many, they are few.
7: Willkommen im 1% Club.
0: Und da heißt es alle mitzunehmen. So, jetzt habe ich ja, zwei. Jetzt mhm. habe ich da jetzt zwei Sachen, wo ich nicht weiß, ob du den schon gespielt hast, weil ich nicht alles von letzter
16: Folge gehört habe mit dir und Spiel. Also ja. ich, ich sag mal so: Auch wenn wir den jetzt nicht zum ersten Mal hören, ist ja egal, weil wir werden ihn wahrscheinlich auch noch hundertmal hören.
0: Nee, es gab ja. Wir haben ja immer wieder Hörer, die sagen: Wünscht uns doch mal Glück bei meinem Job oder ich brauche ich brauche einen neuen Job. Und da hat doch uns der Markus etwas geschickt. Mhm. Eine Jobsegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du den schon gespielt hast. Ansonsten haben, haben wir irgendeinen jetzt bei der Unterstützerliste, der einen Jobsegen braucht. Ansonsten spiele ich den jetzt mal. Ach so, nee, ich spiele mal einen Jobsegen. Das ist ja gut für alle. Und will mich hiermit bei Markus bedanken und allen einen guten Job wünschen.
16: Der Jobsegen. Sehr gut.
17: Das ja, andere.
16: Also, den können das wir andere. jetzt auf Halter halten, ja.
0: Das andere ist ja, wir äh, spielen ja sonst mit hier, ne?
18: I mean, who are we? We're the 1%.
16: Na?
0: Und jetzt habe ich einen viel besseren. Liebe Leute, Stefan hat seinen Jingle zum 1%, Club. ich, habe jetzt meinen.
11: I
19: am in the top 1%. And that's
17: what.
16: Also der hat auch ein Ende, ja? Ja, ja, gut.
0: Na, ja, ist auch nicht schlecht. Nee, das, das war die lange Version. Ich habe zwei Versionen. Ich habe eine Kurzversion. I am
20: in the top 1%.
0: Das spiele ich ab sofort.
16: Ja, ich sag mal so. Finden genau. das gut. Alles Wrestling. <lacht> so, wir haben hier einen Vogelabschuss zu vermelden. Und zwar von unserem ohnehin super dauer produzenten Matthias, der uns immer mit Musik versorgt. Dann Engagement zeigt, um uns Bason Brock, den wir heute auch nochmal in den Audiokommentaren erwähnt haben, zu empfehlen. Ich wo weiß noch, nicht, wer das ist. Wo wir natürlich Banau sich leider absagen müssen aufgrund von Unwissenheit und Unfähigkeit und dann schickt er uns 300 Euro. Also echt, ey, Mann, nein.
21: Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was
22: die Bürger machen die zeigen uns einen Vogel.
16: Der wird abgeschossen. Ja, genau. Und Danke, Matthias. Seine Botschaft lautet Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was spenden muss. Und grüßt Fatih, sagt Jesus
23: er. aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin. Geh Dein Glaube <lacht> hat dir geholfen.
16: Geh hin. Wohin, Martin? Wohin? Ins Kanzleramt? Wohin geht er so? Hast du deinen Fatih gegrüßt? Wenn nicht, ist das der Auftrag von Matthias. Hm. Mein Vater hat jetzt erst Geburtstag. Ich habe ihn ganz ordentlich gegrüßt.
0: Ja, da gab es auch nochmal äh, Fragen, bevor ich das vergesse, jetzt äh, beim Hörertreffen. Weil er meint, Weißt du denn, wann Stefan Geburtstag hat? Ich, so, <lacht> äh, ich denn so. Soll ich es euch mal sagen? Aber ich wollte, ich wollte wissen, hast du schon Geburtstag gehabt? Ich sage euch jetzt, wann ich Geburtstag
16: habe. Oh. Donnerstag. Oh. 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 Diesen Donnerstag. So, gehen wir mal in der Liste weiter. Ich halte sie ein bisschen geheim. Ihr müsst jetzt selber damit klarkommen. Ich sage einfach ja, mal Donnerstag. <lacht> So, 288. Wer taktet sich hier ein für 288? Anne taktet sich ein. 288? 288. Schon Boah, lang ich hab, verdient? Ich, ich habe hab hm. am Anfang 287 gesagt. Ja, es ist ja auch 287. Deswegen, sie taktet sich schon ein, sonst hätten Ach wir so. sie heute schon genannt. Hm. Anne taktet sich ein für 288 und sie schreibt, lange schon verdient und ab jetzt mit einem Fuffi. Dauerauftrag monatlich. Was ist denn hier los? Weiter so. Viele Grüße aus Berlin. Oh, oh. Ich, bin, ich,
5: bin, ich
0: bin ich bin, du merkst, ich habe jetzt die seit Wochen das Ding nicht besorgt,
16: äh, äh, benutzt. Wie hieß sie nochmal? Anne, aber die Grüße Anne. kommen von Anne und Jens, also sind es wahrscheinlich Anne und Jens, die hier Präsentator werden wollen und das dann auch sein werden.
0: Gut, liebe Anne, lieber Jens, das ist gut für unser Land,
16: so eine Haltung. Genau, gut. sehr gut. 286, ich habe ja das letzte Mal mein Rückflugsponsor Jonas per Executive Order zum äh, Präsentator gemacht. Plötzlich, am gleichen Tag, nur eben ein paar Stunden später, taktet sich Jonas ein mit 286. Können wir natürlich erst heute vermelden. Haben wir ja auch. Also wir, den Euro schlagen wir dann drauf. 287. Jonas, herzlichen Dank. Du bist Präsentator. Du schickst Liebesgrüße aus München. Wir schicken sie nach München, würde ich sagen.
24: Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman.
16: Was? Nein, das ist superhuman. Podcast Landschaftspflege, sehr, sehr gut. 100 Euro von Greti, längst fällig, aber endlich hier etwas Arbeit und Würde für euch. <lacht> den muss ich mir auch mal bereitlegen. Hast du den bereit? Nein. Oh, ich lege ihn mir auch mal bereit. Das letzte Mal rausgesammelt Arbeit und Würde, Andrea Nahles. Ich glaube, wir haben es alle noch im Ohr. Gernot, 100. Ja. Aufwachen, go on, schreibt er. I said my heart will go on oder so? Mm -mm. Irgendwas? Melodisch-pathetisches?
22: Äh. Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
16: Das ist Ach, die gut. Ich, die habe ich alle so lange nicht mehr gehört. Schön. Also herzlichen Dank, Gernot und Greti. André schickt 77 für mehr grandiose Scheiße. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Kappa. Ja, wer wünscht sich grandiose Scheiße? Also damit können wir heute auf jeden Fall bieten die SPD ist heute wieder dran mit einer kleinen Erneuerungsrunde und so. Lasst euch überraschen. Ja, irgendwie, irgendwie sowas, ne? Und wir brauchen dringend die Erneuerung der SPD. Ja, genau, Olaf Schäuble. Von Olaf Schäuble war vorhin zu lesen, er behält das komplette äh, Ministerium von Schäuble. Die gleichen Büroleiter, die gleichen, er holt mhm. ja sogar die Leute zurück, die eigentlich schon von Schäuble, Schäuble schon gegangen sind. Ja, deswegen nennen wir ihn ja Olaf Schäuble.
22: Mhm. <lacht> Ach,
16: klasse. Keine weitere Verwunderung notwendig. Ja. Maria, nee, Britta, 65,50. Vielen Dank, schreibt sie. 50 Cent für jede gehörte Folge. Soweit sind wir schon. 50 Cent für jede Folge ergeben 65,50. Maria, monatliche Liebesgrüße aus Köln, 50 Euro. Ich glaube, Maria hat sich vorher auch immer mit äh, Oma Erna bei uns bedankt, falls ich es nicht verwechsle. Das finde ich natürlich dann doppelt speck -Tech. Also ich finde es sowieso speck -Tech. Wolfgang, Heiner, Regina, jeweils 50, aber ohne Kommentar. 50 von Alexander, s Ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet, aber er wünscht sich einen Clip. Alle losen es mit mehr Geld. Ja klar. Äh... Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld. Genau, mehr Geld, mehr Geld. Also auf ihn kommen wir heute auch zu sprechen. Marco, 50 Euro, Beitrag zum Gaza-Massaker in 284. Hm. Tja, das war eine gute Stunde, würde ich sagen. 50 von Bernd gegen den Wahnsinn für Deutschland.
0: Oh, ja klar.
16: Für
25: Deutschland.
0: Für Deutschland. Und
16: alle...
21: Für Deutschland.
16: So, Stefan schickt 50 und schreibt und ich lese es so vor, wie es da steht, weil es grammatikalisch und äh, punktsatzmäßig absolut korrekt ist, obwohl man auch bei zwei Worten viel falsch machen kann, aber er schreibt, ach ficken und er macht, er schreibt das ach groß, er macht nach dem Ach ein Komma und nach ficken kommt ein Punkt, weil es ein Satzende ist, ist einfach perfekt. Das ist so ein schön
26: für Deutschland.
16: Genau, so ein sehr kontrolliertes... Ah, soll ich jetzt 50 Euro den Typen schicken oder nicht? Das sind doch echt nur zwei Idioten, ein Mikrofon und so. Ah, ficken. Und dann hat es aber kontrolliert gemacht. Also es ist wirklich sehr gut. Romana schickt 50. War schön, euch kennenzulernen. Kommt bald wieder nach Wien. Ich muss mir den Clip von Stro Strolz äh, raussuchen, wie er am Anfang sagt, wo sind wir hier? Wien, Wien, <lacht> Wien City. Also ich so Win-Win-Win, ja. Win-Win-Win-City, Win-Win-City. <lacht> so ich sehr gut. Kommen wir heute noch drauf zu sprechen. Ich finde, dass das das richtige Zeichen für Österreich, für die Zukunft ist. Mhm. Absolut. Arne, 38,57 Euro. Sehr gut, ohne Kommentar. 33,33 Euro ,33 von Philipp. 33 muss was bedeuten, haben wir bei No Agenda gelernt. Christian, Spirit and Skill schreibt da. Der Monatsbeitrag von Linda, Lydia und Robert ist angekommen. Herzlichen Dank euch dreien. Viel Spaß auch heute. Bernhard, 30 Euro, sehr gut. Äh, Martin schickt mit 27,30 Euro einen Schnitzelbeitrag. Dafür können wir zwei Schnitzel kaufen in Wien. Selbst in Wien. Absolut. Ah, und haben wir ja auch. 26 von Dirk. Mehr als das. Genau, mehr als das. Ich habe die Woche Tilo, drei Tilo, gegessen. Tilo, genau, Thilo und Teil haben mehr Schnitzel gegessen. Ich habe ein halbes Schnitzel und ein halbe Gulasch, weil so isst man das ja in Wien. Man bestellt sich zwei Teller, teilt das dann und haut sich beide Sachen drauf und nennt das dann ein Wien-Teller. Ein Wien-Touristenteller, weil echte Wiener würden das natürlich nicht so essen. Dirk, 26. Ist es einfach gut für unser Land. Normal. Sehr gut für unser Land. Dirk, 26. Andreas, der Stummenberge 7. Äh, warte mal. Der Stummenberge 7. Ist das irgendwas keine Ahnung. Hier steht auch noch davor, Chevalier. Ich weiß nicht, ob das sein Nachname ist oder? Chevalier, der Stumme Berge 7. Wie auch immer, vielleicht klärt uns jemand auf. Stefan, herzlichen Dank. Marco, Ruwan, Christian für den zurzeit besten Podcast. Gökan, René, Klaus monatlich wie Rundfunkbeitrag. Wenn Tilo je nach China fährt, bitte Station in Taiwan machen und anmelden. Wir kümmern uns. Hallo, Moment, ist Taiwan, Taiwan China? <lacht> Ja, also mittlerweile gehört ja alles zu China. Taiwan, Hongkong, ich, ich, muss da, da. Ich,
0: ich muss da mal die Bundesregierung fragen, wie sie das mit Taiwan sieht. Das ist ja dann auch... Frag sie mal. Wenn ich nach
16: China, wenn ich nach Taiwan fahre, bin ich dann in China, Herr Seibert. Lernfrage. Wenn ich
0: jetzt auf die Krim fahre, bin
16: ich dann in Russland oder in der Ukraine, Herr oh, Das ist noch zu früh, das noch zu früh. Ja. Klaus, monatlich... Ach nee, haben wir ja gerade vorgelesen. China, genau. Also, äh, genau. Einladung nehmen wir sehr gerne an. China ist natürlich schon ein Kaliber. Johann. Wir machen einfach ein Hörertreffen in, in Peking. Oder so. Genau. Mal gucken, wie viele echte Taiwaner oder Pekinger dann da sind. In Wien war es ja eher so, ja, ja, ich komme aus Stuttgart, ich komme aus Berlin, ich, komm, ich bin ja eigentlich nur ein paar Wochen in Wien und so. Ein paar echte Wiener waren auch dabei. Kommen wir gleich zu. Johann, ein Prozent meines Semesterferien, Jobgelds geht an euch und eure ausgeprägten, äh, ausgeprägten Medienkonsumer. Da hat, da hat die, Bank, die Bank. Die Bank hat wieder die App-Punkte e verschluckt. Vielen Dank für viele erhellenden Erkenntnisse. Sehr gut. Hagen, Alexander, nachvollziehbar. Marco, nachvollziehbar. nachvollziehbar. Kerstin, Jan, auch er, 1% vom Nettolohn für den 1%-Club. Holt Thomas wieder zur nächsten Folge mit Brexit-Berichterstattung. 286 war spektakulär. Finde ich sehr gut. Sehr gut, Jan, dass dir gefallen hat. Domenico, Stefan von den beiden Stefans, sehr regelmäßig treue Hörer. Daniel, Vitali, Monatlich Mitgliedsbeitrag 1%-Club. Danke fürs Erwecken. Möge das Jung- und schulzschel medien -Imperium noch mehr Menschen die Augen öffnen. Ich würde sagen, die Ohren öffnen. Aber ist auch sehr gut. Auch sehr treu. Bekommen wir jeden Monat von Vitali. Heiko Timo, super podcast Schreiber, Hilft mir sehr das Archiv Ablenkung beim Schreiben der BA. Mhm. Man soll doch erst, erst Schule und Uni und dann das Vergnügen. Klammer auf. Er schreibt zum Thema... Secur Securitisation und Migration, vielleicht heißt es Thema Securitisation, Securitisation Theory and Migration oder so, macht auf jeden Fall Sinn, das im Auffahrer-Podcast zu nennen, weil ich dann sage, schick's uns doch mal, wenn es durch hast. Weil uns würde ja auch interessieren, wo kommt der Antisemitismus her? Also wirklich importiert oder schlummert er eh schon unter uns Deutschen und wir wollen es nicht so wahrhaben, deswegen beauftragen wir Robin Lautenbach, uns zu sagen, nein, ihr seid nicht die Antisemiten, es sind die Anderen. Naja. Das sagt Robin Lauterbach. Ja. Robin Lauterbach kennt Antisemitismus in Deutschland nur noch. Hallo. <lacht> Was ist denn da? Was ist denn hier los, Tyler? Tyler schleicht sich einfach Tyler. in unseren Discord-Kanal und Tyler, du musst jetzt... Tyler hört mich noch gar nicht. <lacht> Stimmt, er nicht hört dich gar nicht. Nee, er hört nur dich. Ja. So Ja. Das Skype habe ich Podcast noch
24: nicht, hat so mich keiner angerufen.
16: Ja, ja. Äh, alles gut. Alles gut. <lacht> ich lese mal weiter. War wir denn Robert? Ähm, genau Robert. Ingmar, Jan, Robert, Jan, Sebastian, Steffen, Patrick, Sebastian, Karin. Liebesgrüße aus Erfurt schickt sie. Thomas, Dauerauftrag zum Weitermachen. Grüß aus Jena ist da, schreibt er. Und Nadine, Florian und Nina. Ja, damit können wir das hier mal kurz beschließen.
22: For the, many.
11: for the many, not, not the, few. the few. Peace, for justice
0: and cooperation. So, jetzt ist das ganze Team komplett. Hallo wir, Team! Wir, wir, führen Sie, wir führen Sie einzeln ein. Ah, ja. Zum einen den Mann hier. Man kennt ihn. Ich bin
17: zu der Podcast noch ein bisschen geiler. Wacht, ein bisschen geiler. Mit Alex
0: Tyler. Buongiorno. Und einen Klassiker des TV, TV-Journalismus, der Mann, der alles kann. Wer
2: hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen, unsere Vater, kann man alle vergessen. Wir stehen
7: uns jetzt an der Show. Bing.
16: Der Bingman. Bing, bing, bong, bong. Kriastengbon. Bing-bong-bong. Bing-bong. Bong. <lacht> bing, Komm, wir machen heute auf Chinesisch. Bing-bong. China ist wichtig. Bing-bong-bong. Bong. Oh. Kriastengbon. Seid ihr alle wieder heil aus Wien zurückgekehrt? Ich bin super heil angekommen. Allerdings, ich saß im Flugzeug und dann hieß es äh, Boarding Complete und so. Die machen ja dann immer hier ein schönes Dingsabums. Und dann, mhm. ja, hallo, ich bin der Kapitän. Wir müssen noch eine Stunde warten. Schlechtes Wetter in Frankfurt. Und das heißt für mich immer erstens eine Stunde im Flugzeug warten, das geht, finde ich, weil ich hatte ja so einen schönen Platz. Vor mir saß ja keiner und so. Also ich konnte meine Beine lang machen. Aber wenn es heißt wegen schlechten Wetters, dann weiß ich immer, wie der Landeanflug wird und dann wird mir schon schlecht, bevor wir losgeflogen sind. Und, aber war trotzdem gut.
24: Unser Zug, äh, Zug. <lacht> unser, Flieg, unser Zug über den Wolken. Ja.
0: Fliegender Zug. <lacht>
24: Unser Zug ja, über den Wolken war, glaube ich, was war, Tilo? Du warst ja selbst wieder zehn Minuten schneller auf dem Rückflug oder 20 oder so? Zehn. Ja. Das
16: hat mich sehr gefreut, war ich schneller in Berlin. Rückenwind oder ja. was? Zehn Minuten auf der kurzen Strecke. Ja. Ah. Hm.
27: Pff, auf, Hinflug, auf dem Hinflug waren es 20 Minuten, die er eher da war.
24: Na gut, ah, du warst schneller in Wien. Ja, ah, ja. Apropos hin. Wir waren okay. schneller in Berlin. Ja.
16: Ich will noch kurz meine Nachtzugfahrt rezensieren. Sie war sehr gut. Ich war überrascht, ich weiß, warum die Deutschen den Nachtzug abgeschafft haben und die Österreicher nicht. Weil es funktioniert irgendwie ganz gut. Es war. Ich hatte erst ein bisschen Angst, weil es war, also die Bettkante war über meinem Kopf, über zwei Meter. Und dann bin ich da so hochgeklettert. Und mit Klettern meine ich wirklich nicht einfach so mal einen Fuß da hoch und zack, sondern man muss erstmal vier Leiterstufen hoch und so. Und dann lag ich da oben, dann kam es schaffen, dann habe ich gesagt, ist schon mal jemand runtergefallen, da ja, das so auf Österreich, also nicht unter meiner Aufsicht und so. <lacht> Aber gut, wenn, wenn der Zug langsamer fährt, rutscht man gegen die Wand. Es, aber Physik. es ist trotzdem irgendwie gruselig. Ist, aber Das sind die Gesetze der Physik. Ja, meine Uhr hat immerhin 48 Minuten Tiefschlaf gesagt am Ende und da, da es war okay. Apropos, apropos Gesetze der Physik, kann man auch sowas in so einem Örtchen machen?
28: Habt möglichst viel Sex und, und benutzt Kondome und hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
16: Wie ist das? Ich, ich glaube, ja, kommt auch ein bisschen auf drin. die Sportlichkeit an. Ja, äh, wenn man ein Zwei-Bett hat, das Ding ist ja insgesamt drei Meter hoch, weil insgesamt passen auch drei Betten rein. Bei zwei Betten hast du auch genug Platz. Allerdings sind die Betten nur 90 Zentimeter breit und nur 1,90 lang. Oh. Das heißt, ich musste mich, wenn ich mich lang gemacht habe, so reinklemmen. Also ich stieß oben und unten an. Und jetzt Mal, wenn in die Kurve ging, hat es entweder gegen die Füße oder gegen den Kopf gedrückt. Okay. Aber pff, kannst du alles in so einem Nachtzug machen, glaube ich. Ja, Deswegen ja. sind die auch so... Legendär.
27: Ganze Spielfilme wurden gemacht. Ja, genau. Ja.
24: Aber Thilo, du kommst ja, nicht das. in den Miles High Club, wenn es nachts <lacht> <lacht> ah, machst. Also,
16: also aber ich empfehle Nachtzüge. Ab, aber
0: das, ist, das ist auf jeden Fall noch mein Ziel. Sex im Zug <lacht> hat, hatte ich noch nicht. Mhm.
27: Das, ist der, das ist dann der nicht der Nachtclub, sondern der Nachtzug Club. Nightline. Nein.
16: Ja, Leitl ja genau, das will ich noch sagen. Also, ich möchte äh, empfehlen, Nachtzug äh. zu fahren, weil der fährt ja. zum Beispiel hier Mitternacht los und man ist dann 8 Uhr irgendwas in Wien. Allerdings, die, die kleinste Zimmerordnung sind zwei Zweibettzimmer und wenn man alleine fährt, weiß man nicht, wer dann da noch mit drin liegt. Es kann ja so eine hat, Schnarchnase sein. Oder,
24: darf ich dir oder? noch eine Frage stellen? Du bist ja eigentlich Nachtzug gefahren, weil du gesagt hast, ja, mit dem Flieger, da muss man immer so bla bla nee, bla. Im Endeffekt. Äh, du wolltest doch eigentlich fit ankommen. Ja. Bist du. Also meine Einschätzung war jetzt, dass du genauso durchgeknödelt warst wie ja. jeder andere Reisende. Also ja, aber das
16: ist grundsätzlich, wenn ich zu Hause in meinem Bett schlafe, bin ich durch. Und wenn dann, wenn ich Nachtzug fahre und meine Uhr sagt 48 Minuten Tiefschlaf, denke ich, war gut. Okay. Deswegen würde ich auch nicht empfehlen, mit dem Nachtzug und dann die nächste Nacht wieder mit dem Nachtzug oder sowas, sondern dann lieber stationär schlafen. Aber naja. Ja. Und ich Reisen. bin. Ja, Hans.
27: Reisen ist doch auch in unserer Zeit immer noch ein richtiges Abenteuer.
17: Hm,
16: würde Jagt ich jetzt ein gerade. bisschen, also ja, aber ich ja. bin eben auch Nachtzug gefahren, weil ich wäre auch geflogen, nur äh, Familie und so weiter. Ich konnte nicht Mittwoch vor Mitternacht los und ich musste Donnerstag, also was heißt, um 22 Uhr hätte ich auch losgekommen, aber nicht 20 Uhr. Und ich musste ja am Donnerstag zu Kern um 12 Uhr in Wien sein und da bot sich der Nachtzug nun wirklich. Ziemlich gut an, was diese Erfordernis angeht.
27: Also ich glaube, die wirklich, die wirklich exklusive Form der Anreise ist äh, ab Passau mit
16: dem Schiff die Donau runter. <lacht> ja, wenn man den halben Tag noch hat, kann man das machen. Allerdings wird so ein Schiff auch schnell langweilig, wenn wir hier auf dem Rhein sind und wir fahren, was weiß ich, von Bacharach hoch zur Marksburg ist zwar der Hinweg eine Stunde aber rückwärts gegen den Strom ist es drei Stunden und man denkt nach einer Stunde, mh, ja, ist zwar schön, die Lorelei, aber irgendwie so spannend ist so ein Boot jetzt auch nicht. Was
27: man dafür ein schönes Hörertreffen machen könnte auf so einem Schiff.
0: Darauf das stimmt. Ja. Das stimmt. Darauf wollte ich jetzt kommen. Ich wollte aber die, die, die zu spät wären, hätten dann wirklich ein Problem.
16: <lacht> <lacht> Allerdings.
0: Ähm, lass uns mal nicht über Kern reden was was wir mit Kern erleben haben, das können wir vielleicht nächste Woche machen, nachdem das Interview online ist, würde ich auch sagen, aber ich würde sagen, wir reden jetzt mal über das Hörertreffen und Hörertreffen. ich wollte ich wollte anmerken, was ich glaube ich in an dem Abend schon fünfmal gesagt habe dass in Berlin wenn du da irgendwie eine Veranstaltung planst und sich 50 Leute melden, dass sie kommen, kommen am Ende 20
29: in Ja, das ist, ist scheiße offenbar,
0: an Berlin
16: In Wien ist es offenbar so, wenn sich 20 melden, dass sie kommen Komm, am Ende 70. Ja, das ist auch gut so. Das ist überall anders auch so. Ja. Nur Berlin ist auch nicht, nee, ich habe äh, vielleicht doch äh, und so und dann wird nichts. Ja. Es ist immer eine Galerieeröffnung in Berlin. Ja, ja ich fand es auch sehr schön in Wien. Es war ja mein erstes indoor hörer glaube ich. Abgesehen, ja, also im Grunde wir haben uns ja immer draußen getroffen. Und was ich ja sehr gut fand, ich habe ja im Forum, wir haben ja jetzt zum Beispiel von Frogger, der mich ja damals zum Panel nach Hamburg eingeladen hatte, der hat auch schon im Forum gefragt, wie ist denn das Hörertreffen in Hamburg? Kann man das nicht mal machen? Und dann, also ohne uns jetzt. Und ich dachte, ja. Und es gibt auch extra einen Hashtag jetzt im Forum. Man kann jetzt Hörertreffen einfach mit Hörertreffen sich selbst labeln und dann aufrufen, weil es gibt ja genug aufwachen Hörer. Und mein Eindruck in Wien war so ein bisschen, als wir kamen, und wir waren ja sehr pünktlich, wir waren fünf nach acht oder so waren wir da und wir waren um acht verabredet.
24: Wir waren sehr pünktlich, wir waren nur fünf Minuten zu spät. Genau,
16: das Hörertreffen lief ja eigentlich schon. Für Berliner Verhältnisse ist das pünktlich. Deswegen ja. habe ich auch niemanden aufgeschreckt, sondern habe mich einfach an, ans Ende von dieser Tischzeile da gesetzt. Hans hat dann so ein bisschen versucht zu managen, hier eine Runde, da eine Runde oder sowas. Aber ich dachte mir, ich wusste jetzt es läuft jetzt vier Stunden oder so. Das, da ist schon Bewegung drin, man kann sich erstmal hinsetzen und niemanden aufstören. Also es war ein wunderschönes Hörertreffen, zu dem wir dann dazugekommen sind, fand ich.
0: Ich wollte, ich wollte ja, dass wir nicht jeder von uns an einer festen Stelle stationiert sind, sondern Nö, dass wir eine aber. dauerhafte Rotation ja, ja. einführen.
16: Das haben wir geschafft. Wir genau, ja, aber die muss man ja nicht dabei. organisieren oder so. Es gibt, es gibt ja ein, also eins kennen glaube ich alle, wenn so Klassentreffen ist oder sowas. Alle sehen sich wieder dann sammelt sich so ein Restaurant oder wo man das auch immer macht, sammelt sich so zusammen. Dann kommt jemand auf die dümmstmögliche aller Ideen und sagt, komm, wir machen mal ein Foto alle zusammen. So, alle stehen auf, stellen sich auf, du kriegst Ach, dieses Gesprächssetting Spiel danach, du kriegst dieses Gesprächssetting danach, wo alle schön rumsaßen und so, kriegst du nicht wieder hin. Sondern plötzlich sind alle im Stehen, im Aufbruch begriffen, ja, und so nach zehn Minuten, nachdem das Foto gemacht ist, sind dann alle weg. Ja, und deswegen aber glaub, nicht groß aufstören.
24: Ich glaube, Schul... Also Klassentreffen ist, glaube ich, nicht so ein gutes Bild, weil da gibt da ja. Bilder, setzen sich, also ich setze mich gleich wieder zu meiner alten Clique. Ja. Mhm. Das ist, äh, auf dem Hörertreffen ist ja dieses, das Besondere, dass das alles eigentlich Menschen sind, die sich nicht kennen oder halt ja. nur aus dem, aus dem Chat, also zumindest noch nie gesehen haben. Und dass das dann immer funktioniert, dass die Leute einfach auch miteinander mhm. mingeln, das beeindruckt mich immer. Und äh, das zeigt mir, dass eure Hörerschaft zumindest die Aktive irgendwie so ein bisschen... Das ist wie auf dem Chaos Computer Club, äh, wie auf dem Chaos Computer Kongress. Ja? Also die Leute kennen sich ja auch nicht alle, aber die haben irgendwie alle was gemeinsam und, äh, und auch sowas zu erzählen.
27: Genau. Ja, ich glaube, dieses Hörertreffen ist so ein bisschen eine Mischung aus Wichteln und Speed Dating. Also <lacht> äh, ja, viel ja. Überraschung. Man weiß nicht, wer da so kommt, auf wen man stößt, aber es ist schon. Und ich glaube, ja. die, die stimmt. Interesse und es
24: gibt auch Geschenke. Ich ja. mache meine Notizen heute mit ja. einem
16: Aufwachen-Bleistift. Oh, ja, ist ein sehr gut.
27: gut. Ja. Und die schöneren Bilder sind, glaube ich, bei allen im Kopf entstanden. Und da sind sie dann auch relativ dauerhaft. Ja,
16: also wir haben dem Hörertreffen fotografiert. Ich habe nicht mal jetzt in Wien ein Foto ja. gemacht, sonst mache ich ja mindestens, also ein Foto mache ich ja immer. Ich sitze ja nicht da und fotografiere Diesmal nicht, naja, gut. Hast du, hast du keine Selfies gemacht? Kannst, du kannst äh, doch, auch von, Selfies habe ich gemacht. Du kannst also auch von Wien
24: gar kein Bild machen, was besser aussieht. Also Wien ist ja so eine Postkartenstadt. Ne? Ich bin ja, ja auch so ein stimmt. Mensch, ich fotografiere viel. Aber wenn ich dann so in diese, äh, wenn ich dann irgendwo hinkomme, dann gucke ich immer so, was hier schön ist, was nicht auf dem Postkarten drauf ist. Und das habe ich in Wien auch gemacht und ich habe einfach nichts gefunden. Ne? Das heißt also, ja, dann ja, fotografiere ich dann. Also jedes Gebäude gibt es da als Postkarte. Ja. Da brauche ich ja jetzt nicht nochmal wie so ein bekloppter Rumrennen und tausend Fotos von äh, der Infrastruktur machen. Ja, Tyler, deswegen die Selfies. Genau, deswegen haben das wir auch. Tyler
27: als Postkarte gibt es nämlich nicht, jedenfalls nicht in Wien.
24: Deswegen Früher hat, hat man noch fotografiert, wie er sich in Wien in Hans verliebt hat. Wir haben <lacht> fotografiert, wie viel Schnitze gegessen werden. Ja, ja, ganz schön viele. Ich habe ein Foto auf ja. dem Kettenkarussell gemacht, oben ja. in 95 Meter Höhe. Oh ja. ja. Also
0: das Regierungstagebuch vom Donnerstag ist das beste ever bisher. Ja. Mhm. Finde find ich. Und
16: das davor mit Corinna Bilbao, das zweitbeste ever. Oh, das habe ich noch gar nicht geguckt. Fällt mir ein. Ja, das musst, das musst du gucken. Guck ich natürlich das ist, noch. Gut. ist gut. Ja, ich ja, finde, äh, also Wien ist eine ganz wunderbare Stadt. Ich hoffe, ich komme bald wieder. Ich habe mir eine Mütze gekauft. Ich habe sie gerade auf. Sieht ein bisschen aus wie Polizei, aber ich. Mhm. Ist ein bisschen Gendarm oder so. Naja. Der Bulle von ja. Wien.
0: <lacht> Tyler, fangen wir mal mit dir an. Was wollen denn die Hörer so von dem Tyler
24: Meister wissen? Also von mir wollen sie eigentlich immer, entweder haben sie so technische Fragen, ja, weil sie ja wissen, dass ich die Technik mache. Wollen sie mal wissen, was für eine Kamera oder was für ein Mikrofon wir benutzen? Das verrätst du ja nicht, ne? Das das, ich verrate das schon, aber ich erkläre mich dann immer, ich erkläre dann immer, dass ich ungefähr genauso viel Ahnung davon habe wie ihr, ja. Also ich also, habe also, sehr ausführlich
16: hab, erklärt, wie ich einen Aufwärmpodcast podcast mache und ja. heute mache ich aber alles mit ganz neuer Technik.
24: Ja, und dass sich das halt auch ständig ändern kann mit der Technik. Ja, das sind, also ich meine, da gibt es Foren, da ist man besser beraten als bei mir. Das sage ich im Endeffekt immer. Mhm. Und ansonsten, ja so, na wo ich dich herkenne, Tilo, wie das so am Anfang war, das sind oft Fragen.
16: Als ihr noch Dann romantisch als, ins Kino ja. gegangen seid, meinst du?
24: Ja, manchmal erzähle ich auch einfach Sachen... Völlig unabhängig von der Frage. Da habe ich von Steffen Seibert ja, gelernt, ja, die, die von, von Steffen lernen, lernen Ziegen lernen. Ja, du, du musst dann immer nur sowas sagen. Ja.
30: Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt. Ja.
24: Und ansonsten unterhalte ich mich auch gerne mit den Hörern dann. Ja, Also wie ich vorhin, schon, an, wie ich vorhin schon angesprochen habe, die, diese Hörertreffen, das ist ja nicht so, wir sitzen dann unbedingt auf einer Bühne und erzählen von uns, sondern man kommt dann halt einfach ins Gespräch. Und ich finde, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, das ist ja kein Gespräch, wenn ich die ganze Zeit nur von mir selber erzähle. Ne? Da will ich auch immer wissen, wie alt die sind, was die so machen und so. Ja. Ja. Und da stellt man dann fest, dass, ähm, was die Leute so machen, die euch hören. Und wie alt sie immer... sind, ja. Und wie alt sie sind.
16: Ja. Also sehr ergiebig, so ein Hörertreffen mit Tyler. Ja. Apropos... Also apropos Hörertreffen. Es ist Taron-Tag, 30. April, falls wir es noch hinbekommen, ansonsten im Mai. Bitte alle, die am 30. April Zeit hätten und Lust, weil am 30. April, das ist dann noch April, da gäbe es noch ein Ticket, ein zweites kostenloses für das Jahr. Und Tyler kommt dann auch. Der hat ja beim letzten Mal gesagt, er kommt. Und Simon, Simon würde sogar die Fahrt bezahlen, hat er beim letzten Mal schon gesagt. Gut, wir haben ja hier auch einen erfahrenen ARD-Reporter, der
0: ähm wahrscheinlich auch mit GZ Gebühr leistern, immer was zu tun hatte habt ihr auch schon mal so ein GZ Zahler Treffen gemacht als ARDler damals
27: <lacht> nicht unter diesem nicht unter diesem Label es ähm, gibt ja keine
0: Location wo die alle reinpassen oder <lacht> habt ihr habt ihr nicht in Radio Bremen so ein Butten und Binnen äh, Zuschauer Ja, das gemacht? das haben
27: wir gelegentlich gemacht. Also in Bremen im, im Regionalprogramm haben wir passiert das passierte gelegentlich, dass dass man sagte Treffen mit Zuschauern ähm, und ab und zu auch wurde man eingeladen an umliegende Volkshochschulen, die dann eigene Kurse eingerichtet hatten. Buten und Binnen gucken.
17: <lacht> ja, mhm. ja,
27: das war sehr populär. Und die haben dann mal jemanden von uns eingeladen, dass man da hingegangen hat, mit denen geredet.
24: Gab es da das Scheine war, für? Butten und Binnen gucken?
27: <lacht> die haben dafür bezahlt.
0: Sieben Credit Points. Mhm. Aber, wie, aber wie unterscheidet sich jetzt die Buten und Binnen Zuschauerschaft von der aufwachen und Jungen Naivhörerschaft?
27: Also einmal im Altersdurchschnitt. Ich meine, das, worüber ich jetzt erzähle, was ich selbst erlebt habe, das ist eben auch 30 Jahre her, das war so ungefähr, ähm, das waren die Jahre, in der die Teilnehmer des Hörertreffens in Wien geboren wurden. Um, ja, also äh, natürlich, du, du hast, wenn du Hörer- oder Zuschauertreffern bei Öffentlich-Rechtlichen machst, hast du einen Altersdurchschnitt, der geht irgendwo zwischen 50 und 60, wenn es ein junger ist. Und in Wien bei dem Hörertreffen... Das war doch eher so um die 30 rum.
16: Ja.
24: Was mir noch aufgefallen ist, also wenn ihr in Bremen äh, Hör Zuschauertreffen mit Butten und Bündn macht, mhm. dann kommen, ja, ist ja ein Regionalmagazin, ne? da kommen ja dann auch Leute aus der Gegend. Ne?
27: Das ist der Sinn, ja.
24: ja. Also was mir in Wien beim Hörertreffen aufgefallen ist, ich bin ja mei meistens der einzige Berliner in, der, in den Runden in Berlin. Deswegen habe ich den Wiener in den Runden in Wien gesucht. Und... <lacht> Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Unterschied. Also, ja. das ist halt nicht, das sind halt nicht Wiener gewesen, sondern das sind Leute, da waren auch Wiener dabei. Drei, glaube ich. Drei oder so. <lacht> ja, wird man genau satt von. Aber äh, der Rest der Rest, mal, der rest den rest kann man auch war, in Frankfurt der rest, erzählen. Der Rest ist war internationale Elite, ja. Die sind mobil, die sind international. Das ist ein Riesenunterschied. Nachtzugfahrer ja, wahrscheinlich.
27: Es, war, es, es waren auch viele Exildeutsche da. Also es ja. hatte so ein bisschen Exilantentreffen.
0: Ja, also, also, also war ich, so wurde, ich, wurde, ich wurde ständig gefragt, wie es mit äh, Kern gelaufen ist. Und
24: äh, ich wollte
16: gar nicht so viel sagen. Wie ist es mit Kern was? gelaufen eigentlich? Also ah, wie gar nicht <lacht> Einfach
24: nur von, auf, von 1 bis 10. 10 <lacht> ist das Beste. Wie ist es mit Kern gelaufen? 8. Das ist eine Skala. Das reicht das, doch. Ja, das so. also weiter, nächstes Thema.
0: Aber über jetzt die, Kern, Kern, reden die wir,
24: Kernbotschaft.
0: Über Kern reden wir nächste Woche
16: Warte mal, ich will noch Hans, was ganz Wichtiges sagen. Über Kern reden von, wir erst später.
24: Ja. <lacht> <lacht> Willst später über Kern reden?
16: Ja. <lacht> was wollten denn
0: die Hörer von der Hans-Jassen-Show wissen? Naja, das hat natürlich ein bisschen dann auch
27: mit dem Altersunterschied äh, zu tun. Die wollten wissen, äh, wie man vor 40 Jahren oder wie ich vor 40 Jahren zum Journalismus gekommen bin, ob das damals anders war. Manche wussten auch, dass ich eben auch Politikwissenschaften und Soziologie studiert habe. Da waren ein paar dabei, die das jetzt studieren und die sich sehr darüber beklagt haben, dass ihnen zum Beispiel Studium der Politik überhaupt nichts bringen würde zum Begreifen von politischen Prozessen und so. Also da haben wir viel drüber geredet, wie in meiner Wahrnehmung Unterschiede einfach zwischen damals und heute sind. Das war viel, was eben mit dieser mit diesem Altersunterschied zu tun hat. Dann ging es generell und das waren auch Gespräche hin und her. Ähm, also nicht nur so, dass der dass Opa Hans abgefragt wurde, sondern es waren auch dann intensive Diskussionen über die Rolle äh, von Journalismus und Journalisten und inwieweit Journalisten Beobachter sind und inwieweit sie selber Akteure. Sein können sollen. Dürfen, Sehr gute Diskussion. Nicht. Daran hast das du ja gesehen, dass wir auch Wahl Podcast-Hörer haben. Ja, ja. Ne? Also ja. Die, ja, so absolut. ja. Nee, das waren, ähm, das war, ich habe ja irgendwo gesagt, dass das, dass das für mich auch anstrengend war, aber es war eine gute Form von Anstrengung, weil da wurde auch der Geist ähm, richtig gefordert.
16: Ich glaube auf allen Seiten, das hat Spaß. Das Geist. Gehabt. Wir haben doch vorher einen ja, Wien-Teller gegessen. Wir waren bestens <lacht> vorbereitet.
27: Ja, naja, das stimmt. Der hat das Blut also, aus dem Kopf gezogen. Ja.
0: Also ich hatte, ich hatte äh, zwischendurch mal mit Tyler mal mit den rauchenden Hörern draußen geraucht <lacht> und dann meinte, da meinte einer zu mir, ich werde die Hans-Jessen-Show nochmal mal äh, fragen. Jetzt habe ich es vergessen, was, was, was wollte er dann fragen?
16: Scheiße, jetzt hatte ich gerade. <lacht> dann war es nicht so wichtig, Thilo. Also Hans hat gerade erzählt, er hat seinen Kopf super angestrengt ah. und so und ja. Tyler, äh, Tilo war halt draußen rauchen. Mhm. Aber nur minimalst. Mhm.
0: Nee, äh, genau. Einer wollte wissen, er wollte mit dir über deinen Radikalisierungsprozess der letzten zwölf Monate sprechen. Uh. Hat er das getan? Nein. Also dem, dem, dem kam vor, dass du dich in den letzten Monaten vielleicht durch uns radikalisiert hast, dass du deine mal, linke durchs Internet, dass, dass du dein Link, deine linke Seele wiederentdeckt hast.
27: Also uh. diese Frage, diese Frage wurde mir explizit nicht so gestellt. Wir diskutieren das ja, ja, wir diskutieren das ja äh, auch manchmal. Ich, ich, ich ja. würde ich würde mal sagen, also erstens äh, gilt ja der Satz äh, von, nicht aus der Coiner-Geschichte von Bert Brecht, diese wunderbare, als Herr K. einen alten Freund nach langer Zeit wieder trifft und der alte Freund sagt, oh, Herr K., Sie haben sich ja überhaupt nicht verändert. Herr K. hörte es und erbleichte. Um, also das Lob der permanenten Veränderung ist doch, finde ich, sehr wichtig. Aber
16: ich glaube, die hat die Geschichte auch gerade falsch erzählt. Eigentlich stand er ja. draußen, hat allen gesagt, ich gehe gleich rein und frage den Hans Jessen, <lacht> wie er sich verändert hat. Und dann ist er reingegangen, hat aber die Frage ja. vergessen. Ja, ja, genau.
0: So ja. wird es gewesen sein.
16: Ja. Also, es war gut jedenfalls. Ja, gucken wir mal, mal Nachrichten, würde ich sagen, oder?
0: Na, mhm. ja, ich dachte, wir gucken uns jetzt mal an, was äh, mhm. die österreichische Politik so zu bieten hat. Darum, darum sind, die beiden, sind die beiden ja
24: hier. Wir wollten ja über den Neos-Typen reden.
0: Wir
16: wollen also, mit Stolz Vorher, vorher setzen wir noch
24: einen Gruß an den ganz jungen Hörer. Ne? Wie alt? 13. 13. 13. 13.
16: Ja, also hörer sehr Das
24: hat uns sehr gefreut, dich zu treffen und zu umarmen.
16: Genau, gebt euch einen ja. Ruck. Da kommt wirklich jeder.
24: Ja.
16: Um, um es mal flapsig zu sagen, nee, ihr seid nicht die Blödesten, die zum Hörertreffen kommen. <lacht> Im Gegenteil. <lacht> Und, ihm, und, wir können, und wir können
0: sagen, wir werden jetzt, wir werden bald wiederkommen, weil es steht jetzt schon fest, dass wir noch ein paar Interviews offen haben. Unter anderem mit den Regierungsleuten und vielleicht mit dem Präsidenten, Herrn Van der Bellen. Können Sie ja nicht ewig in China verstecken, vor dir, ne, Tilo? Das stimmt, das stimmt. Und die anderen, die anderen haben es auch überlebt. Und, ja. und eines, und eines meiner Lieblingsinterviews der letzten Woche, Konkurriert mit Kern war das mit Matthias Strolz. Ja, wollen wir es echt jetzt gucken? Das ist eigentlich erst ja, ein Rausschmeißer. Ja. Na gut, Nö, nehmen, darum, nehmen wir es als
16: Reinschmeißer. Warum sind die beiden doch gekommen. Lassen wir uns mal reinschmeißen von Herrn Strolz. Ich kann mir einfach nicht merken, wie er heißt. Strolz, Strolz. Ja, Matze. Also, Matthias Strolz, Neos-Chef. Neos, in Deutschland, in Deutschland ja würde er Matthias von Strolch heißen. Ja, also Thieler hat ungewöhnlicherweise, sonst fragt er immer, wer bist du, was machst du und so. Und diesmal er fragt, wo sind wir hier? Das mache darauf. ich immer. Hallo, ich frage immer, ich starte immer im Interview mit, wo sind wir hier?
24: Und dann da war nur die Ausführung sehr lang, nach dem, wo sind wir hier? Und deswegen kam die Frage, die normalerweise gleich sofort als zweite kommt, nämlich, wer bist du? Kam dann halt erst nach zwei Minuten.
16: Echt? Geht Jung und Naiv nicht so los, dass du sagst, hallo, eine neue Folge Jung Naiv? Nein, Und ich weiß noch mal ganz genau, du?
24: die Antwort, ja, Bundeslied, Bundestag,
16: Liegenschaft,
24: hm. unter den Linden-Nummer.
16: Na ich gut. Fange. Ich
0: sage
24: mal, mal, so
0: eine neue Folge, junge naiv, ja. wir sind in Berlin, wo genau? Und dann, oh, boah, so. Bundestag, aha, alles
16: klar. Und wer bist du? So. Ja, da habe ich ich auch nicht hingehört. Ich war jedenfalls überrascht, vielleicht war ich nur überrascht, weil er die Antwort so gut gegeben hat. Ich traue mich gar nicht zu fragen,
0: jetzt, jetzt, du hast Strolz gesehen, dass du Uganda hast, du jetzt eine uganda ja, auch Bands. in
16: Uganda? Krass. Mit Herr Scholz. <lacht> Gucke ich alles noch. Gucke ich alles noch. Gucke ich alles noch. Du hast Matthias noch nicht gesehen, Benz noch nicht gesehen? Gucke ich alles noch. Ich freue mich <lacht> auch sehr drauf. So, deine e, erstmal muss ich Knaus gucken. Er
24: äh, hat so lange dieses Shame-T-Shirt an, bis du, bis du diese Sachen jetzt
16: guckst. Morgen fahre ich Fahrrad. Da habe ich Junge naiv. Aber ich fange an mit diesem Flüchtlingsstil-Typ. Ja, 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 den wollte ich auch ja auch sehr ich, gut. Ja, Gut, also wo sind wir hier? Ich finde, wir haben uns ja schon lustig gemacht über den Vizekanzler, dass es immer Vizekanzler heißt, obwohl die sagen das gar wirklich, nicht so lustig zugeht. Ja. Ja, also der Vizekanzler Strache, keiner weiß, wo der witzig ist, aber die Wiener meinen, das ist der Vizekanzler. Wo sind wir hier mit Matthias Strolz? Wo sind wir genau?
30: In Wien, 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 Wien City, Wien, erster Bezirk. Da draußen vor unserem Fenster, vor unserem Balkon, ist das Parlament.
16: Ja, also ihr werdet gleich hören, deswegen ist das wichtig, dass man es das am Anfang schon mal. Er ist ein, er nennt sich später auch Bäume Umarmer mit einer äh, esoterischen Ecke und so an sich. Und für mich, rückblickend, ja, wirkt dieser Gesprächseinstieg Matthias Strolls, wo bist du hier? Und dann so: Wien, Wien, endlich Wien. Wien. Ich bin, endlich habe ich es geschafft. Wien, Wien, Wien. Ja, also Win, 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 Wien, 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 Wien Aus Wien, ja, Wien-Wien-Situation. Nicht ja, nur ja. Wien, sondern <lacht> Wien City. Also da, wo es besonders sauber ist, da wo die Sonne nochmal heller scheint, wo die Pferdekutschen fahren. Wo Wir ich waren das Tesla-Taxi Apropos ist auch sauber. Apropos Tesla-Taxi. Bin ja ja erstmal Tesla gefahren in Wien. Und ehrlich gesagt. Shortkarre. Als der WDI-Präsident Grillo Tilo gegenüber meinte, ja, der klappert und so, da habe ich noch gesagt, das ist diese typisch deutsche Arroganz, egal ob die Tür klappert, die Hauptsache ist ein EE-Motor drin. Aber ehrlich gesagt. 70.000 Euro für so eine klappernde Tür, ich war ein bisschen überrascht, aber trotzdem cooles Auto wahrscheinlich.
24: Irgendwie naja. wie so ein Opel mit E-Motor, kann man sich das vorstellen.
16: Ja, ist wirklich, also 70.000 Euro für so eine Klapperkiste <lacht> ist wirklich erstaunlich, aber gut, das, das der Bildschirm ist, ist die, groß, ja.
0: Ja, 20 Zoll oder sowas. Ne?
16: Ja, aber der Bildschirm kostet 30 Euro oder so, in der rest zu Hause, ja. Kann man Hat nur hoffen, dass die, Raketen,
24: ja. die er, dass, dass die Raketen, die er baut, nicht auch so klappt.
16: <lacht> ja, also die Hardware bei den Raketen ist hoffentlich ein bisschen besser. Aber gut. So fliege ich nicht auf den Mond. E-Motor. Ist das
24: eigentlich eine, ist das eine Elektrorakete?
31: Ja.
16: Ja, ich habe mir nur überlegt, du steigst in so ein Tesla, ja? Ich meine, da stand eine Milliardäre-Schlange, als der vorgestellt wurde. So, und dann kaufst du dir einen Tesla für 70.000 Euro. Merkst dann das erste Mal, wie der klappert und kriegst dann im Verkaufsgespräch gesagt, und hier können sie jetzt einen Autopiloten einschalten. Würde man in so einem Auto einen Autopiloten einschalten? In so einem Mercedes E-Klasse vielleicht, okay. Aber in so einem Fiat oder so, wenn einer sagt, und hier kannst du einen audi -Piloten einschalten, würde man es wirklich machen, ja? ja
24: also, sagen, wir, sagen wir es mal so, das Sicherheitsempfinden im Fond der S-Klasse ist auch unrealistisch, ne? Also, ja, das ist sehr das unrealistisch. Ist das, aber ist aber das ist trügerig, ja. Daran der, merkt man mal. Der Tesla das ist einfach Realität, ja. quasi. Ja, ne? ja genau. Aber,
27: aber die Frage ist doch falsch rumgestellt. Ich finde, wer sich für ein Klapperauto 70.000 Euro leisten kann, kann sich auch einen Chauffeur leisten.
16: Hm.
24: Und jemand, der ihm die das Ohren zuhält, da damit er keinen nicht Autopiloten, wird. ja, da braucht kein
16: Autopiloten. Das stimmt eigentlich. Chauffeure für, ja. ja.
24: Naja, Aber vielleicht habe ich ja auch ja. mein ganzes Leben gespart, um mir einmal so ein Auto kaufen zu können. Ja? Das ist ja auch immer, wenn sie dann durch Kreuzberg ziehen und die ganzen Mercedes abrennen, wo ich mir so sage, ja, du bist, also vor, vor 15 Jahren, jetzt nicht mehr, gilt die Regel auch nicht mehr. Ja. Da meinte ich auch so damals ja, vielleicht hat sich jemand sein ganzes Leben krumm und bucklig gearbeitet, um sich diese Karre einmal hinzustellen, was? Weißt du, und kann nicht immer? Das ist ja ein Statussymbol des Auto. Also man kann jetzt nicht nur, weil ich eine Riesenkarre Karre hab, davon ausgehen, dass ich total reich bin, finde ich. Viele Leute kaufen sich auch Autos, die sie überhaupt nicht, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Ja,
16: ja. ja aber für 70.000 Euro, ich bin, ich bin, also für 70.000 Euro ein Auto zu kaufen, das in Fernsehen so geil aussieht und das das erste Mal zu fühlen, aber ist, ist dann doch irgendwie.
24: Aber Hans hat ja auch gesagt, jemand, der sich so ein Auto leisten kann. Deswegen ja. hatte Hans völlig recht.
16: Soll jetzt darf Thilo auch noch was sagen. Ich, ich bin ja dafür, dass wir irgendwann die
0: den Antrieb von Autos weiterentwickeln und zum Beispiel, dass man mit persönlicher Energie
16: Autos äh, fortbewegen kann. Und da würde Matthias Strolz wahrscheinlich ein Ferrari sein. Das stimmt. Also Strolz ist einfach ein phänomenaler Typ. Also wir sind in Wien. Das haben wir jetzt ja. in Wien, 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 City. Wien, Wien. Übrigens,
27: übrigens, lasse, ähm, als Einwurf äh, persönliche Energie. Ich habe einer der amüsantesten Berichte, den ich jemals äh, gemacht hatte für guten und Binden für 150 Jahre, war über yogisches Fliegen. Das war so schön. Bitte? Ja, yogisches Fliegen. Die Yogiflieger, die Jogi also, das wird mit
16: Oculus Rift nein. machen oder was? Die, Deutsch den Arte, legen, Augen die Deutschen legen auch zu und
27: nein, 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 nein. Also die Yogis, die, die dem Maharishi Mahesh Yogi ähm, nacheiferten, die haben dann eine Bewegung gegründet und sie haben, ähm, sie waren der festen Überzeugung, dass man durch intensive Mobilisierung eigener Energie fliegen kann, also ohne Flugzeug einfach nur so abheben kann und dass dadurch durch die kombinierte Weltenergie der Wohlmeinenden der Welt Frieden zu retten sei. Das war ein richtig ein ernsthafter Anspruch, den die hatten. Und dann wollten, dann haben die auch kandidiert zu Wahlen und dann kam man da in den Raum, dann saßen also auf Turnhallenmatten, saßen im Schneidersitz ungefähr zehn Menschen. Und wenn, wenn man die Muskeln anspannt, dann kann man ja in diesem Schneidersitz so ein bisschen hochhüpfen. Nicht? Das sieht so ein bisschen mhm. aus wie teilamputierte Frösche. Mhm. Und so, so hüpften die dann, ähm, so hüpften die dann äh, zu zehn, so immer so fünf Zentimeter hoch, und sagten, das sei jetzt sozusagen die Anfangsphase, aber sie hätten schon erlebt, und das sei möglich, dass man dann auch <lacht> auch in höheren äh, Flugzonen sich bewegt und das dann tatsächlich jogisch fliegen
16: kann. Und ich finde, also. wenn schon,
27: dann ist das die Form. Wie durch persönliche Energie der Weltfrieden gerettet. Beim
16: werden. Yoga wird immer sehr viel versprochen. Hier in Frankfurt gibt es eine Lach-Yoga-Gruppe. Ich glaube nicht mal, dass man hingehen kann und dann wirklich ins Lachen kommt. Aber wenn Yogiisten glauben, sie könnten sogar fliegen, mhm. sollte ich vielleicht doch nochmal genauer hingucken. Vielleicht ist ja. was dran. Die werden ja, nee, nee, sich ja nicht komplett irren, oder? Du hast irren, schon oder? richtig gesagt, die glauben, dass sie ja. können. Ich meine, die werden sich da nicht komplett irren, oder? So ein bisschen I fliegen. I can fly. Gut, also wir haben jetzt geklärt, wo wir sind. In Wien, Wien, Wien City. Wien, Endlich Wien, angekommen. Ja. Meine Biografie ist schon halb fertig. Zack, ja. Und jetzt nur noch Kanzler oder so. Wer ist er denn? Klärt er jetzt als nächstes. Er fädelt das Wort Weltbürger mit ein. Aber die Antwort drumherum finde ich auch einfach spektakulär.
30: Matthias Strolz mein Name, bin äh, Vorarlberger, bin auch Wiener mittlerweile, bin Österreicher, Europäer, w Weltbürger hoffentlich. Ähm, bin ein Parkbauernbub, bin auf äh, 1000 Meter Seehöhe aufgewachsen. Mit vielen Deutschen im Übrigen, also wir hatten eine Frühstückspension, da waren immer Deutsche, äh, unsere ständigen Begleiter, vor allem im Winter. Das heißt, ich habe Weihnachten eigentlich immer mit, äh, meistens mit derselben Klick gefeiert, die waren wirklich äh, mit uns im Wohnzimmer teilweise, oh, die kamen meistens so aus, äh, ja, aus der Gegend Frankfurt, Stuttgart. Die Schulzes. Sehr gute Erinnerungen, ich mag die Deutschen sehr.
16: Ja, also er kommt gleich mal auf die Deutschen zu sprechen, weil er denkt sich so, das ist doch ein Deutscher, geht mir gegenüber und er ist ja ein guter sprechender Denker, also redet er über die Deutschen. Erinnert ihn an damals, aus Frankfurt, Stuttgart und so, kam die in diese Ecke. Sagt, Frankfurt und Stuttgart. Ja, was ist denn das für eine Ecke? Südwestdeutschland. Also, das ist ja ein Viertel von ganz Deutschland. Nun gut, ja, er redet noch ein bisschen höher weiter. Höher als
24: Bayern und nicht so weit weg wie Tilos Familie.
16: Ja, wahrscheinlich. Es gibt für, also für, aus österreichischer Sicht ist irgendwie Bayern ein Stück Deutschland, könnte aber auch Teil Österreich sein. Und dann kommt halt der Rest von Deutschland. Also, Stuttgart, Frankfurt, Berlin die Ecke. So, also also als, redet, ich das, ja.
27: Ja, als ich das gehört habe, ähm, das hat eigentlich für mich den tiefsten Einblick in seine Persönlichkeitsstruktur das? Äh, gegeben. Oh, das. dann
16: bin ich mal gespannt, was er jetzt in den späteren Clips sagt. Sie haben ich das will,
24: dann ja nur bestätigt, Stefan. Er hat hier ich, den Einblick schon bekommen. Ich denke, bekommen. allein ja, an den
27: nächsten Clips später. Ja, ja, an, er noch mal wird will, ich will sagen, warum. Ähm, ich kenne das Dorf, äh, aus dem er kommt. Ähm, das du ist warst aktuell, das. <lacht> ich kenne das Dorf, aus dem er kommt. Das ist eben auf der westlichen Seite des, des Arlbergs, also in Vorarlberg. Das ist eins der Bergdörfer, wo die Skifahrer, er sagt das dann später, und ich habe eine Skifahrer-Vergangenheit, wo die Skifahrer, die gern am Arlberg, also diesem berühmten Skigebiet, laufen wollen, äh, hin wollen, aber nicht die Arlbergpreise zahlen wollen. Das heißt, dieses Dorf, diese Ecke, ähm, ist eine touristisch zu 150 Prozent erschlossene Situation. Im Winter sind, ist jedes Bett, was da irgendwie nur äh, zu haben ist, ist vermietet, zu 90 Prozent an Deutsche. Und dann tatsächlich, die, die über Weihnachten kommen, feiern dann mit den Familien äh, in den Wohnzimmern. Das heißt, also, Menschen Hans. Menschen Sekunde, Menschen, mhm. die da aufwachsen, haben eine extrem starke Gastorientierung. Der Gast ist König, der Kunde ist König. Es wird ganz stark drauf. Äh, der Gast hat immer recht. Dem Gast muss es gefallen. Und ein bisschen war das seine Haltung, die er auch finde ich Thilo gegenüber an den Tag gelegt hat. Er hat ja sehr stark darauf geachtet, dass das, was er sagte, in großen Teilen möglichst deutsch kompatibel sein sollte. Das ist eine, das ist eine Haltung, die er in die er mit Sicherheit in seiner Kindheit und Jugend in diesem touristischen Bergdorf mit rein sozialisiert worden ist, so meinte ich das.
16: Also Hans, wenn du ein Bremer bist und von dir sagst, du bist ein Skifahrer, dann ist ja eh schon mal einiges fragwürdig. Jetzt klären wir mal. Also ich habe, ich, ich glaube, wir sind ja etwas er, er auf ist der Hannoveraner. Spur. Okay, er ist äh, Da ist Skifahren genauso. Ich alpines bin, also, Skifahren in Hannover ist genauso Ich
27: kann das ganz nein, ich kann das ganz schnell aufklären. Ähm, die großväterliche, die, Großvä die großmütterliche Linie kommt aus München und äh, eine meiner Tanten, eine meiner Tanten war Skilehrerin und davor war sie Rennläuferin äh, gewesen oh. und da habe ich, ich, ich habe eben auch als Norddeutscher ungewöhnlich, aber es war so äh, seit meinem vierten Lebensjahr, habe ich auf Skiern gestanden. Ich habe dann später auch eine Skilehrerausbildung gemacht und bin ein bisschen Rennen gefahren und sowas alles. Also das geht auch schon als Norddeutscher.
0: Könntest du, du bestätigen,
16: was er auch gesagt hat? Ich weiß nicht, ob Stefan das mitgebracht hat, dass du auch mal mit wechselnden Partnern... Ja, warte mal, warte dem, mal, warte mal, warte den, mal. Ich habe hier einen Verdacht, weil diese Frage kann man nicht einfach so in den Raum stellen. Wenn Hans sagt, er ist Skifahrer aus Norddeutschland, auch wenn er das so hinbiegt mit, meine Familie kommt aber aus dem Süden und so. Ich habe den Verdacht, dass, wenn du sagst, du kennst dieses Dorf. Dann redet der Matthias Strolz jetzt eigentlich über dich. Klär uns doch nochmal auf. Wir hören jetzt mal die nächsten Clip. Er bleibt noch ein bisschen bei seinen Erfahrungen mit den Deutschen hängen.
30: Ich habe dann einmal mit 15, glaube ich, die Shit dann geklaut, ohne Filter. Habe das Kraut mal probiert und es hat mich durchgeputzt. Ja. <lacht> das war lustig. Also, sehr gute Erinnerungen an die Zeit. Und das war eine andere Welt, die mir auch eröffnet wurde. Das ja. war mir als Kind, als Jugendlicher damals nicht bewusst. Da, die sind auch laufen mit unterschiedlichen Lebenspartnern gekommen. Auch das war seltsam. Wir haben untereinander auch gewechselt. <lacht> ah, strange. Gehörst
16: strange. Du, du zu den Strangen, Hans? Die ihm die große, weite Welt in sein Vorarlbergdorf gebracht haben.
27: Ich will das mal ähm, <lacht> so sagen. Das ist ja privat. und äh, Mit nein. wem bist du da
24: hingefahren? War das nicht schon geklärt, als er gesagt hat, er war Skilehrer?
0: <lacht> uh. ja, Hans grinst. Okay,
16: nähern <lacht> okay, wir uns mal dem Streulz. Wie kommt man eigentlich in die Politik? Und ich finde. Wir moment, moment, Hans, kannst du das Ich gehe mal zurück, was, er, was genau. er gesagt hat als Skilehrer. Also, das, äh,
27: das was, was, er, ja, was, er, was er beschrieben hat, äh, das war offensichtlich die Situation, dass das werden dann vor allem auch. Gruppen gewesen sein von Studenten und so, die dann über Weihnachten, äh, Silvester dahin gefahren sind. Und das war in den vermutlich noch 90, 90er Jahren, über die er da vielleicht gerade spricht. Da kann das schon mal äh, gewesen sein, dass es dann bunt gemischte äh, Gruppen waren. Das würde ja, ich nicht ausschließen.
24: Ich würde eher sagen, also wenn es eine, wenn er meinte und dann saßen wir mit denen auch am zu Weihnachten zusammen. Ich glaube nicht, mhm. dass das so ein Automatismus ist, dass jeder, der oben in der Ferienwohnung wohnt, äh, zu Weihnachten am Heiligabend runter darf ins Stüble. Richtig. Sondern das ist dann halt, wenn wenn man aber irgendwie so 15 Jahre hintereinander in dieselbe ja. Pension fährt, dann freundet man sich vielleicht mit dem Wirt auch so ein bisschen an. Und
16: Ja, ja so läuft das in Österreich. Ich habe das auch schon oft.
24: Ja, ja, und wenn man dann halt mit so einer Familie befreundet ist und dann halt dann gibt's eine Scheidung und das ist, gibt's halt in Vorarlberg halt nicht. Ja, da wird halt, da wird halt das dann zusammen, verboten, da, wird, da wird dann halt zusammengehalten, da wird an der Beziehung gearbeitet. Ja. Das, das Motiv hat er ja auch immer wieder gebracht. Das, das ist, ist halt so ein anderes, das ist ein anderes Verständnis, ja. Also wenn du auf dem Berg lebst, äh, dann sind, äh, dann ist eine Ehe vielleicht auch nicht um, mehr eine Zweckgemeinschaft als irgendwie so eine Liebesheirat oder sowas. Ne? Ich würd sagen, wenn man dann ordentlich dran arbeitet, kann man ja die Liebe dann finden.
16: Oder man zieht ein Dorf weiter.
24: Ja. Oder man zieht ein Dorf weiter, aber
16: die sind komisch da im Nächsten. Aber ein kleiner Vorschlag, wir rätseln jetzt nicht allzu viel über Österreich, Nein. sondern wir gucken ja. diese Clips ja. und ich habe den Verdacht, unabhängig davon, ob Hans jetzt Strolz schon kennt von vor 30 Jahren, als er als Skilehrer in Vorarlberg in irgendwelchen verlegenen Dörfern, weil es da billiger war und die Gastfreundschaft ein bisschen größer. Wir der Strolz hat ausgehen. jedenfalls wir zu dieser Zeit... Wir müssen davon ausgehen. Wir müssen davon ausgehen und der Strolz hat zu dieser Zeit als eventuell Hans Jessen immer bei ihm war, mit wechselnden Partnerinnen, keine Ahnung, <lacht> hat, er, hat er grundlegende äh, Fundamente für sein Leben gelegt. Es geht um das menschliche Miteinander, das ihn dann auch in die Politik geführt hat. Das ich würde sagen, ja. wir gucken jetzt mal diesen Clip, den nächsten, und hören so zwischen den Zeilen,
17: mh,
16: was bedeutet dieses menschliche Miteinander?
30: Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, Landesschulsprecher, war dann Hochschülerschaftsvorsitzender in Innsbruck, ich äh, habe Ministrantenausflüge äh, oder Lager organisiert, schon mit 13. Also das Miteinander hat mich immer interessiert. Das ist, hat mich immer fasziniert. Dort, wo Menschen miteinander irgendwas tun, äh, Dinge anpacken, Lösungen vorantreiben, das hat mich fasziniert. Also, ich war bei der Harmoniemusik Wald am Arlberg zum Beispiel. Ab 10 mit Klarinette und Saxophon. Das so habe ich geliebt. Wir sind viel in, in Süddeutschland auch aufgetreten. Also kann mich erinnern, Karlsruhe zum Beispiel, waren tolle Ausflüge. Auch das hat damals meinen, meinen Radius ein Stück weit erweitert. Ich bin ja nicht so weit herumgekommen, aber mit elf war man schon für Auftritte in Karlsruhe. Das hat mächtig Eindruck gemacht.
17: Ja,
16: also da, wo Menschen miteinander mm, anpacken. Das hat ihn immer fasziniert. Ich finde es also ganz wahnsinnig, wie er das beschreibt irgendwie, ja? Wie er da so, so ich wüsste gar nicht, welche Disziplin bemüht man denn jetzt, um das auszubeuten? Ist das muss man ja Psychologie machen oder Hypnotherapie oder sonst irgendwas. Man muss jetzt zu irgendwelchen Mitteln greifen. Aber ey, wir lassen es mal so stehen. Er hat damals ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und irgendwann ist er zu diesem Sprechblasen-Heini geworden, was ich ihm aber durchgehen lasse, weil das ist alles Analysematerial. Er ist also in der Politik angekommen, nachdem er Klassensprecher, Schulsprecher und Hochschülerschaftsvorsitzender war in Innsbruck. Was will er jetzt in der Politik? Ja, und er bringt es hier auf einen wunderbaren Satz, den müssen wir uns für immer in unseren äh, Terminus Wortschatzus aufnehmen.
30: Wie kommt das neu in die Welt? Das, äh, welche Landebahnen für die Zukunft können wir bauen? Das äh, interessiert mich.
16: Also ihn interessiert, ja, wenn er wenn er so durch Wien geht, das Bahnhofsviertel ganz neu, vor einem Jahr gebaut, war ewig Baustelle, und dann haben wir gefragt, was bauen Sie hier? Und die Antwort war, eine Landebahn für die Zukunft. Das interessiert mich, also eine Landebahn für die Zukunft, ja. Das ist einfach spektakulär. So, so schön wurde Politik noch nicht beschrieben bei Junge Naiv, glaube ich. Dieses deutsche Gelaber, ja, da muss man erst nach Österreich fahren, um sowas zu hören. Gefahren in der Politik, jetzt ist er ja angekommen in der Politik, und sieht natürlich sofort mit seinem analytischen Blick die Gefahren. Auch hier bringt es wieder auf einen wunderbaren Satz.
30: Ich habe das vielfach gesehen. Jene Menschen, die von der Politik materiell abhängig sind, ähm, die haben kaum eine andere Chance, als in den Zynismus hineinzuwachsen, um das zu ertragen, was sie tun. Klammer tun müssen, nämlich die, die Pfote zu heben, wenn die Abstimmungen kommen, das, äh, das Hirn auszuschalten, dafür das Handy einzuschalten.
16: Das Hirn ausschalten und die Hände anschalten, hat man schon mal Hinterbänkler besser beschrieben.
30: Handy. Ja. Das,
0: das ja, Handy. Ja, mein, mein
24: Versprecher.
0: Ja. Das hat mich, hat mich sofort hieran erinnert.
16: Schaltet eure Handys ab, klotzt sich in die sozialen Medien rein, weil das ich ist wie Heroin aber. und zersetzt setzt euer Gehirn. Das bringt nichts und andere
32: hat da noch Geld dabei.
16: Also da ja. er vorher von Pfoteheben spricht, möchte ich das gerne umdeuten. Hirn aus, Hand an. Im Sinne von durchgewunken, durchgewunken, durchgewunken. Und das finde ich einfach ziemlich gut. Ja,
24: aber ich würde, also das ist auch ein Zeichen, dass, ich sag mal, Österreich kam mir so ein bisschen vor wie, klar ist das alles unterschiedlich und so, aber das steht uns auch alles noch bevor. Das ist einfach, man sieht hier schon diese Verrohung in der Sprache, die ist vielleicht in Wien wird sowieso ein bisschen anders gesprochen. Aber das ist mir in allen Interviews aufgefallen und mit allen, die man sich unterhalten hat, dieses ständige Bashen des Systems. Ja, also quasi was bei uns jetzt erst die AfD von rechts reinbringt, äh, das ist da einfach schon Usus. Das ist einfach mhm. schon ganz normal angekommen. Ja. Bei ihm würde ich das, das jetzt heißt, nicht so sagen. Ja doch, das ist... Das ist eine, also er lehnt quasi das bestehende Politiksystem in seiner Form so komplett ab. Er will quasi die Bude abreißen und neu bauen. Ja, Mit dem gleichen Bauplan wahrscheinlich wieder, aber also er will jetzt nicht irgendwie eine andere Staatsform einziehen. Aber es ist halt dieses ständig gegen die Etablierten schießen. Ne? Das mhm. ist, das sehen, das sehen wir bei Trump, das sehen wir bei der AfD. Also
16: nee, da würde ich ihn jetzt nicht einordnen.
24: Also ich würde nee, ihn, ich, ich ihn jetzt persönlich nicht, aber das ist mir in Österreich halt aufgefallen, dass also das da schon so weit ist. Das heißt also, da wird, wird ein halt nicht, da wird halt nicht mehr drum rum geredet, ja, also in Deutschland gibt es ja diese Kritik auch, dass, äh, da, aber da redet man dann eher so ein bisschen verklausuliert über Fraktionszwang und sowas.
16: Ja? Also zum einen... In Deutschland würde ich auch, möchte ich gern, dass mehr die Systemfrage gestellt wird, weil mich nervt es auch ein bisschen, dass wir alle halbe Jahre das Polizeigesetz München, dann kommt als nächstes das Psychiatriengesetz und alle immer so, ah, nicht zu hart kritisieren, es ist halt, ach, der Söder neu, mach wir halt mal ein blödes Bild über Söder. Nee, da muss man auch mal die Systemfrage stellen, ja. Und es ist so, wie der Stolz das hier beschreibt, da sitzt ein Parlament mit 100 CSU-Leuten und hebt die Hand, wenn es heißt, sperren wir jetzt alle psychisch Kranken, die sich von selbst melden, sofort ein, ja, damit die weg sind oder nicht. Und das ist, er beschreibt genau das Problem, finde ich, auch in der richtigen Herangehensweise, gerade wenn man hier FPÖ, OVP-Regierung hat, da sitzen lauter Leute drin, die haben ihr Hirn aus und ihre Hand angeschaltet und dann ja, winken die durch. Ja, aber das ist doch
24: in Deutschland kurz kurz genauso, will. aber in Deutschland wird dann halt, äh, bei denen da wird, im, da wird dann halt über Fraktionszwang geredet Ja, und die Ränder reden dann so, wie mhm. Herr Strolz redet und aber nicht nur Herr Scholz hat so geredet, sondern die anderen mit denen wir uns unterhalten haben auch alle so geredet. Und ich meinte halt nur, dass Österreich da halt schon den nächsten Schritt gemacht
16: hat. Also sie sind ein bisschen aggressiver in der Sprache. Freundlichkeit ist da eine nicht sehr verklausulierte Unehrlichkeit, sehr unpersönlich.
17: Aber, da kommt aber, ja mein
24: hans at Bass vorher bevor die Beleidigung.
16: <lacht> genau, aber ob das jetzt hier in dem Fall so wie du sagst, weiß nicht. Also Da habe ich nur beobachtet, habe nur meine Worte. Genau, also wir hören nachher noch Clips, in denen er sehr gut argumentiert auch hinsichtlich Kurz und wie das so funktioniert da und so.
24: Ich bin da in der Kritik auch bei ihm. Ich habe nur gemerkt, ja. dass, die, dass die Art, wie die Kritik formuliert wird, in Österreich halt sehr viel schon extremer ist.
16: Ja, und
27: was bei Strolz auffällt? Hm? Das stimmt, was Tyler sagt, aber das war in Österreich schon immer so. Hm. Also die Österreicher haben äh, eine generelle Tendenz zu Mosern und Granteln. Hm. Beleidigung gehört zum normalen Sprachgebrauch dazu. Wird auch erleichtert durch diesen Wiener Schmäh. Also so zum, zum Beispiel Sie eu des Arschloch. Das hört sich ja fast nett an. Nicht Ganz anders als so ein Berliner Hingerotzes. Du altes Arschloch, wa? oder also das, das heißt, der, wir sind so ein bisschen überrascht, weil wir die Art und Weise, wie Österreicher sich artikulieren, zum Teil anders bewerten, ähm, wie im Positiven wie im Negativen. Wenn, wenn in Österreich jemand Herr Professor zu dir sagt, der meint das auch nicht so. Und äh, im, im Negativen ist das auch. Und das spielt, glaube ich, eine Rolle schon auch mit. Neben dem, okay. dass Heiler aber auch zu Recht sagt, dass es da eine, eine Stück weit auch eine Verrohung gibt, ja.
24: Also wenn das in Österreich eher konstant ist, dann ist die Verrohung wahrscheinlich eher in Deutschland zu beobachten, dass wir uns dem hm. annähern quasi. Ja. Also was
0: Hans mir Hans,
16: bestand,
0: äh, ja. Hans muss in Berlin, wenn er jemanden Arschloch nennen würde, einfach mal nur sagen, bitte seien Sie mir jetzt nicht böse, Sie sind ein Arschloch. <lacht> ja.
16: Oder halt.
2: Aber, aber se, bitte seien Sie mir nicht böse.
16: Kommt immer gut. Ja. Verzeihen hm. Sie, Herr Präsident, danach darfst du alles sagen. Ja, mit Verlaub. Mit Verlaub, Herr Präsident. Ja, ja. Du kannst du sogar mit Tornschuhen und so. So, bei Strolz hat mich eine Sache sehr gewundert, er ist einfach sehr ehrlich und er erzählt nicht nur Sachen, die absolut wahr sind, sondern die auch absolut uninteressant sind. Keine Ahnung, warum er immer... Wir hören uns hier mal so ein Snippet an, nur ein Beispiel unter vielen, wir müssen uns nicht alle anhören, aber das eine war so ein bisschen Aha, so ein Aha-Moment.
30: Der Schlafentzug ist nicht gut für mich. Ich bin ein großartiger Schläfer im Sinne von, ich lege mich hin und schlafe in der Regel. Aber so aufgeweckt werden in der Nacht, das, das haut mich dann doch zusammen. Gut, die, Matthias. Das Ding, das Ding ist, die Hörer, die, nicht, dass die Hörer jetzt denken, dass ich danach gefragt habe.
0: Er ist einfach, er ist echt gesprungen ja. und er hat immer weiter geredet. Ja, er ist ein
16: sehr guter sprechender Denker. Und deswegen ist der nächste Clip auch zwei Minuten 37 lang. <lacht> Weil jetzt geht es wirklich ins Eingemachte. <lacht> Politik. Warum macht man Politik? Aus Angst vor den Mitmenschen ihn fasziniert ja, was Menschen, wenn sie miteinander und anpacken und so, ja, wenn Menschen sich anpacken, das interessiert ihn ja sehr. Da kann natürlich vieles schief gehen. Da muss man ein paar Regeln einhalten und schlimmer noch treffen. So, er redet jetzt 2 Minuten 37 über Politik und ich würde sagen, hm, noch nie haben wir einen Politiker bei junge naiv sich so offenbart gesehen.
30: Ich hatte viel Angst vor der Politik. Also ich habe äh ich habe scheiß Angst gehabt. Ähm, viele Verfolgungsträume gehabt, über Jahre. Ich war in der Hochschülerschaft, der ÖH heißt das in Österreich, Hochschülerinnenschaft, also Studenten, Studierendenvertreter. Und als ich da ins Amt gekommen bin, äh, gab es einen Anschlag an Hitler seinem Geburtstag, einen, einen Brandanschlag mit, mit Morddrohungen damals an, an den Hochschulpfarrer und an den Rektor und den ÖH-Vorsitzenden gab es eine Diebstahlserie und irgendwie war die Staatspolizei, die Kriminalpolizei eigentlich äh, wöchentlich mehrfach da und, und, und das hat mich damals nachhaltig irgendwie äh, gefesselt, glaube ich. Das musste ich überwinden, aber das kann auch sein, dass da alte Überlagerungen da sind. Wir tragen ja alle ein, ein Backerl, ein Paket und mein, mein Urgroßvater -Ur war auch ein Parteigründer. Das ist ein, ein war, war der größte Heimatdichter in Vorarlberg, ein Bauernbefreier, der hat die ersten Genossenschaften gegründet.
16: Also, dass sich Hans und er damals in der Hütte gut verstanden haben, verstehe ich sofort. Ja, weil wer kann schon sagen, das habe ich in der Biografie von meinem Urgroßvater
30: nachgelesen. Was war sehr inspiriert auch von Süddeutschland, von, von LaSalle und anderen. Und vielleicht ist da was gespeichert, der, der, der war sehr im Clinch mit der Kirche und mit der weltlichen Politik. Also musste sein Dorf dann auch verlassen, ähm, phasenweise. Und, und äh, war ein sehr früher Tod seiner Frau und von ihm. Ich weiß es nicht. Ich habe dann im Lesen seiner Biografien immer wieder auch Beklemmung bekommen. und, und äh,
16: Ja, ich habe beim Lesen seiner Biografien Beklemmungen bekommen. Hand hoch, wer hat Biografien über seine Vorfahren zu Hause stehen? Und ich meine Plural. Niemand. Er, oh, ja, Hans, siehste, deswegen, Also, Hans hat sich gerade gemeldet. Das, ja.
30: das ist dann für mich immer ein, ein Hinweis. Uh, where you, wie sagt er? Come, pal, where where you tremble, there the treasure. So Also, dort, wo du irgendwo merkst, dort setzt die Angst ein, dort sollst du graben. Dort liegt dein Schatz für dein Leben. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen war mir klar, ja. Ich will mich dieser Angst stellen. Ich habe das dann auch gemacht. Ich bin, äh, ich, ich, war, die Geschichte ist in Österreich eh bekannt. Ich war zum Beispiel draußen fünf Tage im Wald. So ein Vision Quest. Äh, fastend und, und äh, das hat mich auf irgendeiner Weise auch sehr geklärt. Ne? Also, das ist schon eine sehr, ein sehr eindrückliches Erlebnis. Äh, äh, irgendwann war die Angst, lust so gewuchtet, dass die lust größer und schwerer war als die angst
16: und zack war er politiker tja hans hast du schon mal so ein interview gesehen hast du schon mal so einen typ in der politik gesehen in deutschland
27: der typ ist genial ähm, weil es ist die inszenierung oh, einer Offen es ist nein, die Ins das ist doch
16: keine inszenierung äh, ja es klar ist es ist eine inszenierung aber nur es hans Goffman. ausreden lassen bitte hallo es ist die
27: inszenierung einer offenbarung die er jederzeit, in jeder Sekunde 100% perfekt im Griff hat. Das merkt man unter anderem an dem Satz, wo er über sein Waldabenteuer redet. Sascha, ja, die Geschichte ist ja sowieso bekannt. Also er hat, er, er hat dadurch, dass er sich als der sich Öffnende inszeniert, hat er das Risiko, was normalerweise bei einer echten Öffnung ähm, drinsteckt, das hat er komplett minimiert. Und deswegen sage ich, es ist ein genialer Schachzug. Ich zeige euch jetzt mal hier, ich öffne mich. Aber es ist eine Öffnung ohne jedes Risiko, das normalerweise eine, eine ehrliche und riskante Öffnung beinhalten würde. Das ist ein wirklich genialer Schachzug von ihm.
24: Ich bin oh. da zwischen Stefan und Hans, weil auf der einen Seite bin ich bei Stefan, dass man das so bei Jungen Naiv noch nicht gesehen hat und dass das was Besonderes hm. ist und doch auch sehenswert. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite bin ich auch bei Hans, dass man das natürlich, dass man da das noch irgendwie, da muss man fragen sich warum. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt warum und da muss man dann zurückkommen, was ist er eigentlich für ein Mensch? Er ist ein Unternehmensberater ja, und er ist total durchamerikanisiert. Er redet die ganze Zeit nur über Motivation, er benutzt im Gespräch die Selbstbezichtigungsmethode. Ja, was, was, wenn man, wenn man, er war auch frei, er, er war auch Bühnensprecher, hat auf Bühnen gesprochen. Ich habe sowas mhm. in kleinen, in kleiner, nicht so groß wie er, aber auch früher gemacht. Das sind halt alles Techniken, die du dort lernst, ja. Ging mir früher genauso, bis ich dann, und seitdem ist die beste, ne, das sind alles amerikanische Techniken, die er dort rausholt. Und das ist hier irgendwie so eine Symbiose zwischen, was wir gerade sehen, zwischen einem amerikanischen und einem europäischen, äh, mitteleuropäischen Politiker. Und das ist faszinierend, sich anzugucken. Und, und dadurch da, dadurch, dass das in äh, Deutschland im deutschen Sprachraum auch noch nicht so geläufig ist, sagt das natürlich auch was über ihn aus, weil er jetzt vielleicht einmal der einer der wenigen ist, die das prominent an einer hoher Stelle machen. Ja? Das heißt also er beherrscht das dann auch noch nicht so per perfekt wie Obama zum Beispiel einfach. Ja? und deswegen hat das auch mehr Aussagekraft, als wenn Obama das macht. Aber Echt? man muss halt darauf achten. Ja. Ich habe das auch, diese ganzen Anglizismen, das ist mir in den Kommentaren aufgefallen. Äh, viele. Ich habe mich auch gefragt, ist das jetzt einfach er? Also ich kenne ja Herrn Strolz, kannte ihn vorher nicht. Und das war auch ein Thema in den Kommentaren. Und er redet normalerweise nicht so viel in Anglizismen, sondern er gibt sich schon Mühe. Ja, er denkt das vorher durch und schreibt das auf. Und dann macht er das, was Stefan, richtig das ist ja hier sprechendes Denken. Da ist er in dem Moment dann immer dann halt bei seinen, Roots, ja, bei seinen Books, die er gelesen hat, bei seinen Trainern und äh, dann kommen halt die ganzen Anglizismen durch. Also das muss man irgendwie,
16: ja. das also kann man zum, nicht. Ja. Ich bin äh, wenig davon beeindruckt, dass man mit euch abgeklärten Deutschen darüber nicht reden kann, wie Herr Strolz redet, sondern dass ihr sofort wisst, was woran liegt, weshalb das sowieso erwartbar war. Und überhaupt hat er sich ja gar nicht geöffnet und verletzlich erst gar nicht gezeigt.
17: Nee, ich natürlich, Hans, gesagt, haben wir uns,
16: wir haben alle, also du hast im Studio natürlich auch Soziologie, Goffman, ja, wir alle spielen Theater, heißt das Buch auf Deutsch. Wo ein Publikum ist, wird geschauspielert und das beginnt hm? beim Abendessen mit der Familie. Ja, so, aber. wenn aber nicht, du sagst, im, Podcast. Ja. nicht im, im Podcast. Also Hans, wenn du sagst, er hat sich nicht verletzlich gezeigt, kann es sein, dass es hier einen Generationsbruch äh, gibt, was Verletzlichkeit angeht, weil wenn vor mir so ein 50-Jähriger sitzt und sagt, er hat einen Vision Quest im Wald gemacht, ja, dann habe ich im Grunde schon meine zehn satirischen Dolche und stoße ihm die ins offene Herz, weil das ist der absolut größte, ja, wenn er einen Vision Quest macht und es ernst meint und nicht davon erzählt, dann würde ich ihm das irgendwie glauben, ja, wenn ihm das nachts im Schlaf blabbernd so rausrutscht, dass er einen Vision Quest gemacht hat. So, wie er hier da sitzt und von sich erzählt, dass er eine Vision Quest gemacht hat mit fünf Tage Fasten, wo ich mich frage, also, wenn ich die Gebirgsjäger in Österreich sehe, wenn ich da Skifahre, ja, die, wenn, wenn du denen sagst, geht mal fünf Tage Fasten, sagen die, ach nö, Urlaub mache ich später, ja. Ich erwarte von Österreichern natürlich, dass sie einen Monat lang nur Wasser trinken und alle drei Tage mal ein Brot oder sowas. Dann würde ich, würd ich beeindruckt zeigen, aber nicht bei fünf Tagen Vision Quest, eh schon medial ausgeschlachtet, ja. Also, das ist für mich absolute Verletzbarkeit, dass. Also Tilo Jung, so eine Geschichte zu erzählen. Ich war beim Vision Quest, ja. Was, soll das jemand ernst nehmen oder was? Und genau deswegen finde ich das wieder so stark, dass er einfach da sitzt und sagt, mein lieber Deutscher, ich weiß, was du vom Vision Quest hältst, aber ich sag dir einfach mal, ich war ja auf dem Vision Quest und es hat sich auch ausgezahlt, ja. Ich habe eine Vision gehabt. Und da muss ich einfach sagen, das ist ein spektakuläres Zwei-Minuten-Stück, was er hier abgeliefert absolut. hat.
24: Ja, absolut. Ich habe dem ja gar nicht widersprochen. Ich. Hans wollte dem, glaube ich, auch nicht widersprechen. Okay. Halt nur, er ist halt aber trotzdem halt noch ein Politiker, ja, er macht jetzt da nicht den Offenbarungsseid. Ja,
16: und, äh, ja. Diese Form ja. von Ehrlichkeit, die ihr jetzt sozusagen da auch noch äh, sozusagen nebenanstellt, stellt, neben das, was er gemacht hat, die gibt's gar nicht, ja, die gibt's, nee, die gibt's überhaupt gar nicht. Er formuliert deswegen, ja
24: hier, er, er, er schreibt seine er erzählt seine eigene Geschichte nochmal mhm. ja? und so wie er die erzählen möchte und so wie er denkt, dass es fürs Publikum gut ist. Das Positive ist dann, dass er sie überhaupt macht, weil im Endeffekt kann man daraus dann ja dann Werte ableiten, auf die kann man ihn
16: dann äh, genau. callen,
24: Ja, Das ist ja alles völlig in Ordnung.
16: Ja. Also für mich hätte er sich, also ich kenne ja die äh, Kandidatenlandschaft, der die zur Wahl stehenden, für mich sind es absolute Pluspunkte, ja, wenn jemand so dasteht und einfach sagt, ich war auf dem Vision Quest, dann weiß ich, okay, der Typ war halt im Wald und hat sich da fünf Tage und der, ja, mit dem kann man halt mal reden. Der hat halt seine, was weiß ich, Esotherapie und so.
24: Ich fand das halt ich fand das auch ein super spitzen Gespräch vor allen Dingen auch als Realitätsabgleich für österreichische Politik gleich mal am Anfang für deutsche Mit mir kriegst du sowas nicht hin. mich mich hat halt nur mich hat er halt mich hat er halt mehr an meine Kollegen aus der freien Wirtschaft früher erinnert als an Politiker, die ich in Deutschland kenne.
16: Ja, das ist nicht schlimm.
24: Also
27: ich glaube, wir sind in Wahrheit relativ eng äh, beieinander. Ich fand das auch eine, eine hochinteressante Passage. Ich habe mir auch überlegt, von welchem deutschen Politiker könnte ich sowas ähm, eigentlich äh, erwarten. Glaub, der, der, einzige, der, der Einzige, von dem ich sowas tatsächlich mal ähm, in, in ähnlicher ähm, Form äh, ansatzweise gehört hatte, war äh, Hofreiter. Aber eigentlich erwartest du das von deutschen Politikern weniger. Das stimmt. Mein Punkt war nur, dass er sehr genau wusste, was er getan hat. Es war eine sehr kontrollierte, und das meinte ich mit Inszenierung, ein, ein sehr kontrolliertes Ansprechen dieser Teile äh, seines Backgrounds. Und ähm, allein aus wirklich aus dem Satz, dass er sagt, ja gut, ich erzähle das mal, das ist ja medial sowieso schon rum. Ähm, macht deutlich, dass er in einem Safe-Modus äh, das gesagt hat. Das werfe ich ihm deswegen nicht vor. Ich sage nicht, diese Inszenierung war eine große Lüge. Ich glaube ihm dass alles, was er da gesagt hat. Und trotzdem hat er das in einem sehr safen, abgesicherten, jederzeit von ihm kontrollierten Modus gemacht. Ja. Das war nur die, äh, die Feststellung, kein Vorwurf drin.
16: Okay, aber auch das will ich noch mal einfangen aus meiner Perspektive. Ich erwarte das, dass ein Politiker dort Safe, selbstsicher, ja, dass er nicht mhm. später rausgeht und denkt, oh scheiße, was habe ich denn jetzt erzählt und so, sondern also dann, ja. dann, das wäre mir auch unangenehm als Zuschauer. Ich möchte, dass er mit absoluter Sicherheit, Beständigkeit auf einem Fundament stehend genauso über seine Vision Quest redet, wie er sich das gerade getraut hat. Und es gibt Gründe, warum wir das in Deutschland nicht sehen und warum wir so viel oder so wenig von unseren Politikern halten, was eben diese auf Personenebene bezogenen Glaubwürdigkeitsfragen angeht.
24: Naja, er ist Und da vielleicht in seiner Geschichte auch ein bisschen authentischer als irgendjemand.
27: Der hat sowas auch zu erzählen, völlig klar. Er hat oh, also auch
24: Christian Lindner könnte ja jetzt nicht ja. so eine Geschichte. Ja, ja, Das ist er halt. Äh, ja.
27: Also der Typ, der Typ hat einfach, das zeigt sich ja dann auch im ganzen Gespräch. Er ist ein, ein, ein Redetalent, ein rhetorisches Talent. Das weiß er auch. Er war, er. war Das ist seine Lebenserfahrung. Ähm, wenn er den Mund aufmacht und fängt an zu reden, dann kommt meistens was äh, durchaus Anhörbares dabei raus. Das ist nicht jedem gegeben. Er hat einen gut, Sortierten Zettelkasten an Begriffen, die auch ihren Charme haben. Als er über seine Kinder geredet hat, hat er gesagt, die sind dann alle im, ich weiß nicht, Frühsommer geschlüpft. Ja, wer sagt das über seine Kinder? Die sind alle im Frühsommer geschlüpft. Ähm, also, er, er hat, er kann sich darauf verlassen, dass das, dass sein Duracell, er sagt ja von sich selber, manchmal, manche bezeichnen mich als so ein Duracell-Typen, ähm, seine, seine duracell betriebenen äh, Aktivitäten, mobilisieren ähm, ein, ein Sprechmodul äh, und das funktioniert relativ zuverlässig. Und äh, weil er das weiß, weil er das weiß, bewegt er sich da auch ziemlich sicher drin.
24: Das kann man eher an der Körpersprache mhm. ablesen, wann er, quasi, wann er für sich gefühlt im sicheren war und im unsicheren, erkennt man bei ihm extrem an der Körpersprache. Ja. Also er ist extrem offen, wenn er quasi äh, weiß, was er gerade macht. Und er ist extrem verschlossen in dem Interview, wenn er nachdenken muss darüber, ja. was er gerade sagt.
16: Schließen wir mal inhaltlich an, Thema Angst und Politik.
30: Die FPÖ mit ihrer ausländerfeindlichen Haltung und, und europafeindlichen Haltung, die halte ich für eine Verirrung der Geschichte. Natürlich haben sie eine wichtige Brandmelderfunktion, sie im Ausländerintegrationsthema waren sie durchaus fähig, Themen anzusprechen, die das alteingesessene System nicht bereit oder fähig war, anzusprechen. Das will ich der FPÖ auch, auch äh, anrechnen, positiv. Das Problem ist nur mit der FPÖ, sie sind äh, ein Brandmelder und machen dann gleich den Brandbeschleuniger. Also sie haben keine Ambition, den Brand zu löschen, Probleme zu lösen, sondern ihr Geschäftsmodell ist das Geschäft mit der Angst. Deswegen müssen sie Angst immer hochhalten.
0: Es
16: muss
30: immer brennen. Es muss immer brennen, immer brennen, Lichterloh.
16: Ja, das finde ich sehr gut, dass sie da sehr, also ich würde eben sagen, okay, die gehen ein bisschen rauer mit ihrem System um so insgesamt, aber die beschreiben das halt auf so einer schönen Ebene. Ja, in Deutschland sind wir immer noch so verfangen in diesem, oh nee, jetzt müssen wir da eher AfD inhaltlich ein Gegenangebot geben und hier bla blablabla bla, bla. und er sagt halt einfach wie alle anderen auch, ja, die FPÖ macht halt einfach Angstpolitik, Punkt gar keine weitere Diskussion, ja, sondern einfach Methode erklärt, Methode erkannt, zack, fertig. Komplizierter ist es ja auch nicht. Klar könnte er jetzt die ganze Zeit irgendwie inhaltlich an, anargumentieren, aber sagt einfach, ja. Also im Grunde hätte er auch genauso gut sagen können, ja, wir haben halt 10 Millionen Oma Brunhildes hier und die will halt FBÖ, was soll ich denn da machen? Die springen halt dann auf Angst. Punkt. Können alle Vision-Quests machen, haben sie nicht. Zack, Angst funktioniert halt.
27: Ja, also analytisch war das eine der absolut besten Passagen des gesamten Gesprächs und er hat das habe ich wirklich, im, jedenfalls in deutscher Sprache, in der simplen Fokussierung, die trotzdem in jedem Wort richtig ist, bislang wirklich noch nicht gehört. Äh, doch, also das ist, halt ja, doch in Büchern steht es halt drin. Aber ja, in Büchern, aber im Kern ja, okay, sieht man es nicht. Genau, aber als als gesprochenes äh, Wort im lebendigen Diskurs, dass das eine, das in ein paar kargen äh, Worten so sehr auf den äh, Punkt bringt, ähm, das ist finde ich, gesprochen äh, mit die beste Beschreibung der Funktionsweise von Rechtspopulismus, die ich kenne. Und ja. äh, allein dafür lohnt sich dieses Gespräch. Und gut. allein, dafür, Und, genau, allein genau. dafür ist der Typ gut. Analytisch, politisch, analytisch ist der sehr gut.
16: Der Typ ist auch gut für sowas. Falls man jemand also eine Partei gründen will, in Österreich hat man ja tausend mhm. Parteien gegründet seit dem Krieg. So geht wie er das hier macht. Einfach nur eine ordentliche content
30: in den ersten vier Jahren haben wir 1,8 Millionen ehrenamtliche Stunden investiert in unsere Programmentwicklung, Contententwicklung.
16: Ja, das kann er allerdings nicht weiter ausführen, weil es ist dann doch ein bisschen, unser so, Arbeitsgespräch ist kurz und naja, wir wissen einfach.
30: Das ist ein bisschen sehr komplex, glaube ich, für, für Nicht-Freaks. Das finde ich gut, wie er einfach sagt.
16: Wir, Parteigründer, wir sind halt Freaks. Das können wir euch jetzt nicht erklären, wie wir das gemacht haben. 1,8 Millionen Stunden Programm äh, Content-Entwicklung. <lacht> Aber da muss man halt Freak sein. Ja. Gut. Er ist, er ist halt ein Content-Creator. Ja. Ein Content-Creator, genau. Er ist quasi ein, ein YouTuber in der Politik. Ja, und jetzt, jetzt kommen so ein paar Clips, bei denen ich sagen würde, Hans hat eben schon gesagt, das war der beste inhaltliche Clip, weil kurz und knapp und FPÖ auf den Punkt gebracht, Politik erklärt, Politikmodell dargestellt. Ich würde sagen, es kommen noch ein paar, die in Konkurrenz zu dem stehen, wie zum Beispiel, und er pendelt ja hier sehr zwischen so mache ich Contententwicklung und dann, oh, hier haben wir ein Problem in der Politik, das nenne ich jetzt mal kurz. Er nennt hier mal kurz den Blick auf Ausländerkinder. Und das fand ich doch sehr instruktiv.
30: In Österreich haben wir den statistischen Befund seit Jahren und Jahrzehnten, dass, dass Ausländerkinder dümmer sind als Inländerkinder, weil die sind äh, völlig überrepräsentiert sind in, in, in Sonderschulen. Entweder ist es nie jemand aufgefallen,
16: Übrigens, Robin Lautenbach, ne? das gilt für Deutschland auch, könnte man mal einen Tag dem Kommentar zu sprechen. Selektion von Ausländerkindern, Klammer auf, Muslime sind hier mal Opfer, Klammer zu, bietet sich an.
30: Fallen oder tatsächlich? Wäre ich ist sehr dafür. Der
16: Hans ist auch dafür. Hans agrees. Ja, absolut. absolut. So, weiter das eine zu den kritisieren, heißt Kinder. nicht,
30: das andere nicht zu machen. Mhm. Der Überzeugung, die sind äh, dümmer, so Dückenkinder Kinder zweite Generation. Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Gaussche Verteilungskurve für Talente keine Nationalität kennt, sondern nur Menschen. Ähm, aber die wurden strukturiert und sehr verlässlich in Sonderschulen gedrängt. Ähm, halte ich für eine fürchterliche Tragödie.
17: Mhm.
16: Ich halte das auch für eine Tragödie. Und in Deutschland ist das Problem wahrscheinlich noch größer als in Österreich.
0: So, solche, solche Sätze hörst du selbst von linken Politikern nicht.
16: Ja, ja. Nee. Stimmt. Was hat er gesagt, sadistisches, er hat das irgendwie als sadistisches Problem geschrieben oder sowas, irgend irgend sowas, also wirklich krass. Statistisches? Nee, nicht statistisches, war ein bisschen härter, österreichische Sprache halt. Jedenfalls, nachdem man dann inhaltlich sowas abliefert, ja, kommt dann als eine Minute später wieder sowas.
30: In Österreich werde ich oft damit gehänselt, dass ich ein Barmium-Armer bin, Bäume umarmer, weil ich auch ein, ein spirituelles Eck habe und weil mir Natur wichtig ist.
16: Da kamen einfach zu viele Besucher aus Stuttgart früher, als er diese prägende Zeit hatte mit den Ausländern, die die Welt zu ihm gebracht haben. <lacht> zu viele Leute aus dem Stutengarten, die nicht einsehen, warum man einfach mal Untertage unter Zug fahren kann. Naja, So, jetzt hat er diese Partei gegründet. ne Neos. Eine von tausend. alle haben ihm gesagt, ach, wird eh nichts. So ein Quatsch und so. Er erklärt nochmal kurz, was ist Neos jetzt eigentlich? Was kann so ein Baumumarmer mit Angst, äh, Angstantrieb in der Politik und so, ja, wo verortet er sich?
30: Also, take you what you want, uh, wir sind die Neos, wir sind eine liberale Bürgerbewegung, wir sind Mitte Mitte, die erste Zentrumsbewegung uh, Österreichs um, und das ist was Neues.
16: Ja, in Deutschland ist so der Kampf um die Mitte und er kommt, ja, wir sind Mitte, Mitte, Zentrum, was Neues. Wien, 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 City, Mitte, Mitte, Zentrum, was Neues. Mein Name ist Matthias Streutz. Also ein speck typ äh, Haben Sie auch einen neuen Blick? Wie sehen Sie sich denn selbst und die anderen? Jetzt kommt wieder so ein bisschen Analyse von ihm.
30: Also wir haben hier eine sehr... Differenzierten Blick, glaube ich. Wir sind der Meinung, den einzig Richtigen. Wir sind aber natürlich aufrechte Demokraten und glauben, das behaupten die anderen von ihrer Haltung auch. Aber wir lassen uns ungern beschimpfen, findet schon öfter statt. Ich glaube, die, die uns beschimpfen, die suchen nach einer gewissen Selbsterhöhung durch Fremdabwertung. Und dann, das ist halt ein, ein haffiges Spiel in der Politik.
16: Ja, während Edmund Stoiber einfach dasteht und sich den Daumen blutig an dem Kamm in seiner Tasche drückt, ist er ständig in so einem Analysemodus hier. Ah, wir werden schon wieder beschimpft. Ah, alles klar, Selbstabwertung durch Fremdaufwertung oder sowas. Nee, umgedreht. Fremd Umgekehrt. Fremdabwertung durch Selbstaufwertung. Also, analytisch immer auf Zack. Hier ist er nochmal, also jetzt wird es richtig deep, kurz, ja. Das sind so. Wahrscheinlich, wenn man das einfach nur so schnell durchguckt, dann kriegt man es gar nicht mit, was er so erzählt. Deswegen isolieren wir hier nochmal kurz so einen kleinen Satz, in dem er sich selbst beschreibt. Nach seiner Vision Quest, nach seiner Angstüberwindung, nach seiner Lust, an der Politik, aber nur mit gezogener Handbremse und so.
30: Von einer Grundhaltung bin ich ein Lernender. Ich nehme an bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Und die, die, die größte Lernerfahrung wird nämlich an das Sterben selbst sein für jeden Lebenden.
16: Ja, also der Tod wird wahrscheinlich, das Sterben wird die größte Lernerfahrung sein und dann hängt da nochmal den Halbsatz dran, für alle Lebenden.
27: <lacht> Logisch sehe ich da einen, einen gewissen, ein
16: gewisses Problem. Ja, es ist irgendwie, es liegt auf der Hand, aber andererseits denkt man sich wieder, warum sagt er das? Was muss man jetzt hier groß drüber reden? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir lassen ihn ich einfach so stehen. Ja, ja,
27: er, er möchte aus der Glatze doch noch eine Locke drehen, weil das ja. kann,
16: kann. Apropos Sterben, wieso kommt er so aufs Sterben? Anfangs hat er anfängt, ich bin ein guter Schläfer und so, aber noch nicht Sterben. Da kommt wieder die Angst durch. Er erklärt jetzt mal, Politik ist Gift.
30: Also, ich finde, dass Politik insgesamt, aber insbesondere Oppositionspolitik ein Stück weit auch eine kleine Dosis tägliche Selbstvergiftung ist. Und für mich ist ganz wichtig im Auge zu halten, wann wäre die Dosis so hoch, dass sie irreparabel ist. Und in diesen Wochen und Monaten schaue ich das sehr ganz genau drauf, weil ich merke, dass, dass ich nicht immun bin gegen Zynismus. Der Zynismus ist einer der größten Seuchen in der Politik. Es ist die Politik auch eine Droge, wie jeder Bühnenberuf. Es ist, der Bühnenberuf hat den besonderen Kick, dass er für, wenn es klappt, ne, das klappt ja nicht bei allen, für Anerkennung sorgt. Anerkennung ist eine, eine Form von Liebe, also eine, aber allerdings eine, eine, keine Primärliebe, sondern Sekundärliebe, also das ist gekaufte Liebe. Und das ist natürlich ein Hund, ne? weil bei gekaufter Liebe schlitterst du in die Abhängigkeit, da musst die Dosis erhöhen.
16: Gift, Droge, Abhängigkeit, Dosis erhöhen jetzt das kommt Hans wir, wieder und das, sagt, es ist das ganz haben. kontrolliert und so, aber es ist einfach geil. Ja, ich meine, es ist,
27: ja, es ist es ist es ist geil und und weil es so geil ist, der Subtext ist aber natürlich, Ach, indem er dem ja indem er seinem Publikum Hans, dieses du musst dieses auch, analytisch Hans,
16: ausreden, ausreden, Nein, nicht ausreden in, lassen. Ich habe vorhin, lassen, ich habe also, gestern Warte einen Moment. Ja, ich, wir gucken da halt
24: anders drauf als du, Stefan. Und du hast ja, deine ja. Beobachtung gemacht und wir unsere. Aber wir, wir hängen zu schon wieder eine Stelle, Stunde hier dran. Zeichst.
16: Wir hängen schon wieder eine Stunde hier dran. Ich habe Tilo schon gesagt, wenn Hans dabei ist, die Regeln nicht mehr unterbrechen, geht nicht mehr. Ich finde, Hans, nur kurz zum Nachdenken. Nicht nur der Strolz als derjenige, der hier mit dir spricht, muss seine Mauer runterlassen, verletzlich sein. Du musst es als Zuschauer auch sein. Und du kannst nicht jedes Mal so ein Analysemodell aufbauen, indem du dir und uns erklärst, was der Stolz da gerade macht und wie abgeklärt das ist. Auch du, Hans, musst mal Verletzlichkeit zeigen. Sicher Auch du nicht. gehörst zu einem Bühnenberufs, du gehörst zum Gewerk der Bühnenberufstätigen. Absolut. Ja. Der Unterschied ist nur, Stefan,
27: du lobst jetzt gerade sozusagen die Stolzsche Analyse und mir wirfst du die Analyse der Analyse vor. Das finde ich ein bisschen schräg. Ich sag's in, in einem Satz. Der Subtext und das ist bei öffentlichen Äußerungen von Polit Politikern immer eine Ebene, die mitspielt, weißt du auch. Der Sub Subtext ist doch, indem er sagt, ich weiß, dass das ein Gift ist, ich weiß, dass die Gefahr ist, ich gucke so genau drauf, suggeriert er oder macht er seinem Publikum klar, ihr könnt mir vertrauen, weil ich so analytisch damit umgehe, bin ich weitgehend der als andere vor diesem Risiko geschützt. Und das ist das ganz Clevere in seiner Selbstinszenierung. Das sage ich nicht vorwurfsvoll, sondern mit aller Hochachtung.
16: Ja, aber wir alle spielen doch immer Theater. Also das Argument haben wir doch jetzt verstanden. Wir alle versuchen immer uns gut darzustellen und es gelingt ja auch meistens gerade Politikern. Nur er, er sagt es, also er, Kontingenz, er könnte doch alles sagen in diesem Gespräch, aber warum, warum zum Teufel? Zeichnet er seine eig seinen eigenen Beruf, seine eigene Profession, seinen Alltag? Ja, Warum hängt er da die Worte dran? Gift, Droge, ja, bis hin zu im Subtext, dann das ist alles Lüge und so weiter. Warum macht er das? Warum machen es andere Politiker nicht? Weil,
27: weil das, das ist sein USP, sein Unique Selling Point. Das lässt ihn, dadurch, dass er es macht und andere nicht, lässt es ihn im Vergleich zu den anderen bestens aussehen. Warum er, ist der er
24: der ist Einzige mit
16: dieser Taktik?
24: Er kritisiert damit ja eigentlich immer die etablierten Parteien. Ja. Weil er immer sagt, davor bin ich gefeit. Weil ich habe Coaches, die mich davor schützen. Ich reflektiere, die anderen nicht, sagt er. Und das ist halt, Da muss das muss man nochmal ansprechen. Da kann ja, man jetzt. Er, er, er nimmt quasi viele
0: Vorurteile, die normale Bürger über Politiker haben, auf und sagt, ja, ja, ihr habt recht aber ich bin anders. Ich habe ich hab, ich hab das schon eingepreist, ich bin anders. Und,
16: ja, und ich weiß, da würde ich, ich sagen, bin jetzt okay,
0: das ist so ein halbes Argument. Und ich bin kein Körpersprache-Experte, aber das war jetzt an, an der Stelle auch wieder da. Also wenn er so gesessen hat, ich weiß nicht, wie man das jetzt beschreibt. Verschlossen. Also, das war das war jetzt im Nachhinein, als ich den nochmal gesehen habe, immer sehr interessant. Da habe ich mich gefragt, warum er dann in die Position gegangen ist, im Vergleich zu sonst so... Hm, hm, hm.
24: So. Ja, Man muss ja Körpersprache nicht studiert haben, um irgendwie hier Strolz zu lesen. Ja, Das ist ja ganz klar zwischen <lacht> offen und zu. Ja, da gibt es ja nur die zwei Zustände. Und Hans sagt die ganze Zeit, er war sehr kontrolliert. Ähm, ich habe die ganze Zeit so einen Schattenboxen beobachtet, weil Thilo sagt die ganze Zeit, dass er eigentlich fast gar nichts gemacht hat in diesem Interview. Und ganz am Anfang haben wir gesagt, dass er ein Gastwirtkind ist, äh, was was quasi den den Kunden, den Gast zufriedenstellen will, ne. Dieses, er ist die ganze Zeit, er nimmt jeden Einwand, den er denkt, dass es geben könnte, den nimmt er schon vorweg im Gespräch. Dann guckt er kurz, wenn Tilo nicht lächelt, der weiß er, okay, hier ist noch irgendein Einwand, was könnte der größte Einwand sein? Den behandle ich gleich mal selbst, den muss Tilo nicht ansprechen. Also, hm. ja. das, das ah, ist ja. halt, das ist ein bisschen zu extrem. Ja, da muss er den anderen vielleicht ab und zu mal eine Pause machen und auch mal reagieren lassen. Tilo reagiert ja dann wenn er mal eine kurze Pause machen würde. Ja.
16: Also ich sag nochmal...
0: mal. Ja. Gefühlt war das eines der längsten Interviews mit dem geringsten Redeanteil von mir.
24: Ja, es, es, hat ja, es hat ja funktioniert, weil er ja. hat ja durch diese Schattenboxen, durch diese ganzen Einwandbehandlungen, Einwandvorwegnahmen, die er die ganze Zeit macht, hat er ja, hat er ja das Interview mit sich selber geführt. Ja. Und dadurch, dass er dann die Mimik, dass er dann eine verschlossene Mimik beim Interviewer auch als Nicht-Zuspruch äh, identifiziert für sich selbst und dann sofort denkt, okay, was könnte der jetzt denken? Nämlich behandle ich einfach mal den größten Einwand, der hier im Raum steht quasi. Ja, ja. Da braucht Tilo quasi gar nicht mehr recherchieren, was hier wirklich der größte Einwand ist, sondern er spricht den selber an.
27: Das meinte ich und, mit kontrolliert.
24: Und das ist ja das... Also er versucht es zu kontrollieren und er hat das Gespräch auch unter Kontrolle. Also er ist da geschult genug, um zu wissen, worüber er gerade redet. Deswegen bin ich ja auch bei Hand, bei Stefan. Ich finde es total interessant, was er da alles erzählt. Aber ich kann halt einfach nicht abschalten dabei und einfach nur zugucken, sondern da läuft halt so eine Analyse mit die ganze Zeit. Warum ist er so, wie er ist? Ne?
16: Ja, also ich wechsle mal kurz ins Fach der Pädagogik. Ich ich glaube, wir sind alle in einer Meinung. Wir, wir sind wirklich alle einer Meinung, Herr Strolz ist ein Politiker der in keiner Sekunde in diesem Gespräch die Vermutung oder die Gefahr aufkommen lässt, dass man denkt, oh nein, den müssen wir, müssen wir gerade ihn irgendwie retten, muss er eigentlich ins Irrenhaus oder so, ja? Er ist kontrolliert. Es ist nicht das erste Interview. Er bezeichnet selbst als Bühnenberuf, äh, was er da macht. Aber es gibt es gibt eine gewisse Restspontanität. Ja. Es bleibt ja. Intuition übrig. Bei ja. aller Kontrolliertheit, bei jeder ja, ja. Wort und so weiter. Genau. Ja. Mich interessieren diese letzten 5%. Ich will nicht jedes Mal wieder nach jedem Clip hören, dass er, dass die 95% absolut durchkontrolliert und so. Das weiß ich, das ist völlig klar. Das erwarten wir von so einem Politiker, sonst würden wir ihn niemals wählen. ja. Also es wäre absolut irre, wenn hier jemand droht, irgendwie in Tränen auszubrechen und Tilo wahrscheinlich noch eingreifen muss, um ihn zu schützen oder so. Aber mich interessiert dieser Rest, da wo Intuition vorschein, ja. da wo Spontanität <lacht> zur Geltung kommt und das ist häufiger der Fall, als ihr ihm, glaube ich, zugesteht. Nee,
24: das habe ich ja gerade ja, ja selber angesprochen. Indem er quasi eine ständige Einwandbehandlung äh, macht, quasi, obwohl überhaupt kein Einwand kam, ist das natürlich die Spontanität in dem Moment, welchen Einwand behandelt er jetzt? Ja? Das ist natürlich in dem Moment sehr sehenswert. Wenn ich allerdings, äh, sieb, keine Ahnung, 80 Minuten äh, Matthias Strolz ungefiltert auf den Zuschauer zulasse, äh, loslasse, dann... Da kann ich nicht einfach daneben stehen und sagen, lass dich begeistern, ja, sondern da, da muss ich irgendwas einordnen, Stefan. Ja, ich, und das, das Ste ist
16: ja, also wie ordnen wir jetzt seinen Hergang, seine Thematisierung von Angst, wie ordnen wir das ein? Wir wissen, das macht er aus Kalkül und so weiter, aber wie ordnen wir es trotzdem ein?
27: Also er hat da etwas völlig richtig erkannt und deswegen habe ich auch großen Respekt davor, dass er es erkannt hat, dass er es thematisiert und wie er es thematisiert. Und ich bin völlig bei dir, Stefan. Er zeigt mehr an Spontanität, an Intuition in der Reaktion. Das widerspricht, finde ich, gar nicht der Feststellung, ähm, er, er ist da kontrolliert. Kontrolliert heißt eben gar nicht Verzicht auf Spontanität und Intuition. Man guckt ihm zu oder ich gucke ihm zu. Und denkt, oh, kriegt er jetzt die Kurve? Und diese Kurve kriegt er aber eben immer. Und das ja. zeigt auch seine, sein, sein in, seine intuitive Kontrolle oder Kontrollfähigkeit von Spontanität. Das sind Begriffe, die für mich gar nicht im Widerspruch stehen, ähm, sondern zusammenpassen. Und die machen dieses Gespräch interessant.
17: Hm.
16: Na gut, jetzt waren wir inhaltlich gerade bei Gift, Zynismus, Droge, Bühnen, Bühnenberuf Ich wollte, wirft, ja? ich, wollte, ich
0: wollte nur erzählen, so als, äh, es war eine ungewohnte Situation für mich als Interviewer, weil ich irgendwann nach einer Viertelstunde festgestellt habe, ich gucke ja, guck ja meistens immer so. Also, so. so neutral wie möglich. Ich will mir nicht anmerken lassen, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde. Und solange ich das nicht, also solange ich mir das nicht anmerken lassen habe, also solange er nicht mich gelesen hat, hat er immer weitergeredet. Und ich habe irgendwann nach einer Viertelstunde gemerkt, wenn ich am Ende einer gefühlten, also am gefühlten Ende seiner Ausführung ein bisschen gelächelt habe, dann war er fertig. Also das ist das, was, was Tyler vorhin meinte, er brauchte so ein bisschen die äh, Satisfaction. Ja, okay, ja. äh, Tilo ist zufrieden jetzt mit der Antwort, jetzt äh, wird er mich was anderes fragen. Ansonsten hat er immer und immer und immer weitergemacht. Und das ist halt auch, wenn wir Kern nächste Woche vielleicht mal besprechen, großer Unterschied.
16: Ja, also da äh, würde ich eben auch sagen, da ist er noch nicht ganz Politiker, weil als Politiker ist völlig klar, der Satz ist zu Ende, wenn er zu Ende ist und wenn der Fragensteller keine Frage stellt, ist es halt seine Zeit, die er verschwendet, ja. Diese Form fängt der Strolz noch sehr mit Taktgefühl auf, mit Höflichkeit einfach, weil er sich auch wirklich fragt die ganze Zeit, würde ich jetzt sagen, was will der von mir? Was soll ich jetzt erzählen? Ja, also die Situation ist völlig unklar für ihn. Deswegen finde ich, steckt hier auch so viel von dieser Spontanität und Intuition drin in diesem Gespräch, ohne dass wir jetzt da immer hinkommen, weil wir immer wieder lernen. Ja, er ist halt äh, ja ein kontrollierter Coach und so. Und damit Aber hast ich, du, ich glaube, da damit, halt glaub halt glaub damit hast du glaube ich auch völlig
0: recht. Ich meine, ich habe mit Tyler, wir haben es immer äh, vor jedem großen Interviewtag letzte Woche gemacht, dass wir uns abends hin hingesetzt haben und haben uns verschiedene Situationen, ob nun in Talkshows, in äh, Reden oder in Duellen, es gibt's ja oft in Österreich, haben uns auch mit Strolz angeguckt und der ist Jeweils im Fernsehen anders drauf
16: als, ja. als hier.
0: Also, schon, das ist wenn ja, er steht. Ist, ja. ja. Du musst der ist, ihn nur der hinstellen, ist. da ist er
16: schon ganz anders, ja. ja. ja also, wir waren jetzt gerade bei, und das ist deswegen, ich knüpfe nochmal inhaltlich an. Also, der Bühnenberuf, Politik, Gift, Droge. Man muss es kaufen, die Dosis muss erhöht werden. Jetzt wirft er einen Blick über die Grenze nach Deutschland auf Merkel. Inhaltlich ist man gerade beim Reden über die schwarze Null. Aber Inhalte interessieren uns ja hier weniger, sondern er macht nochmal das Urteil zu Merkel
30: aber ich glaube schon, dass Deutschland im eigenen Land mehr investieren sollte. In der Bildung, in der Innovation, in der Forschung, im Bereich Digitalisierung und im Bereich Infrastruktur. Ich finde, hier hat Merkel was übersehen und ich finde, dass Merkel ihre Verdienste hat, aber den Zeitpunkt auch übersehen hat, ähm, an dem sie eigentlich die Staffette weiterreichen sollte. Es also ist eigentlich eine Altmännerkrankheit, ähm, von der Merkel hier infiziert ist.
16: So, ich will mal bei dem inhaltlichen Argument bleiben, weil das kennen wir alle, müssen wir nicht wiederholen, ja, also äh, sind zwölf Jahre genug oder nicht, pipapo, wo kommt jetzt seine Sicht auf dieses, ja, ja, das ist vielleicht, hat sie doch und so, ja, wo kommt das her und jetzt ist es ist einfach amüsant, würde ich sagen, wie, wie er das begründet, wo, wo er jetzt sein, seine Wertquelle für dieses äh, Argument äh, von eben gesehen, sieht.
30: Die Hypnotherapie sagt, es ist nie zu spät, das die richtige Biografie gehabt zu haben. Ich habe jetzt am Sonntag einen getroffen, der ist auf die Welt gekommen ohne Beine und ohne Hände. Ich war mit dem auch schon in einer Talkshow. Mann, das ist für mich immer wieder berührend, welchen kraftvollen Persönlichkeitsausdruck der hat. Wie der sein eigenes Leben in die Hand nimmt, obwohl er keine Hände hat. Das ist unglaublich.
16: Ja, also das ist ein sehr lustiger Satz. Ein sehr lust, der wäre ihm nicht rausgerutscht, wenn er das so kontrolliert hätte, wie Hans ihm das immer unterstellt. Einfach zu sagen, wie der sein Leben in der Hand hat, obwohl er keine Hände hat. Das ja, ist aber einfach das ist, spektakulär. Nee, genau,
27: also bei dem, bei dem Satz, da habe ich auch gezuckt, ähm, als als er sagt, wie der sein Leben in die Hand nimmt. Hab ich gedacht, oh Gott, das war genau. Wie kriegt er jetzt diese Kurve? Und er hat sie gekriegt, indem er gesagt hat, obwohl er keine Hände hat, da hat er seinen sozusagen seinen spontanen Fehler mit einer äh, äh, Selbstkontrollspontanität wieder eingefangen. So, das ist diese, diese Gleichzeitigkeit von Spontanität, Intuition und, äh, und, und so. Kontrolle. Gleichwohl ist das ein schräges Beispiel.
16: Genau, und da graben wir jetzt mal in tief, ja. Weil das Thema war ja schwarze Null. Er hat ja aufgezählt, welche hm. Investitionen Merkel alle nicht macht, die hätte sie machen sollen. Sagt hier er das, was wir das alle kennen, ihre Biografie? Da haben
24: Tilo und Matthias vorbeigeredet bei der schwarzen Null aneinander in dem Moment. Weil ja, äh, äh, deswegen
16: ist es ja so perfekt. Deswegen eröffnet sich ja für uns jetzt die Analysemöglichkeiten, weil hier ein Unverständnis vorliegt. Thilo, wenn Thilo nach schwarzer Null fragt, hat das Referenzgesellschaft. Ja, wer leidet unter der schwarzen Null? Naja, die ganze Gesellschaft und ihre Mitglieder halt, ja. Das ist dann zwei, also sozusagen zwei, drei. Es geht, es ist ein gesellschaftliches Argument. Sein Hypnotherapie-Ding zielt aber auf die Biografie Merkels ab. Ja, wenn er sagt, die Merkel hat hier einen Absprung verpasst, meint er nicht, schade für Deutschland, da hätten auch mehr Investitionen drin sein können, sondern für ihn ist dieses ganze schwarze Null und so weiter nur, ja, da hat Merkel ihre Biografie nicht im Griff gehabt. So wie er seit seiner Vision Quest nur noch darauf achtet, wer hier eigentlich seine Biografie in der Hand hat, bis hin zu, der hat zwar keine Hände, aber nimmt sein Leben trotzdem in die Hand. Ja, es geht für ihn nur noch um die individuelle Biografie die ganze Zeit.
17: Ja,
24: ja und da du bist, bist du ja bei der, da bist Gespräch du beim durch. amerikanischen Politiker, da bist du von der, genau. da bist du bei der Selbsterzählung, da bist du beim Phoenix aus der Asche, im, falls du mal irgendeinen großen Fehler gemacht hast. Äh
27: und da bist du bei Christian Lindner. Das ist die das ist
24: Ja, aber ja, da finde ich aber halt Matthias äh, Strolz halt authentischer als Lindner, sage ich Absolut. auch. 50, Absolut. Absolut. Ich halt auch noch 50 mal. Ja. Absolut.
27: Nee, ab, bin ich bin ich völlig ja. deiner Meinung, aber das ist eben die Schnittmenge, ähm, die die Fokussierung äh, auf die Individualität der Biografie und jeder seines Glückes schmied. das ist bei dieser Form von liberal ausgerichteten Menschen ist das das Mantra.
16: Ja, also Lindner diesen sozialen Liberalismus, den er sich zusammennimmt aus allen möglichen Büchern und großen Ideen und so weiter und historischen Erfahrungen. Der Stolz für ihn ist diese Vision Quest, diese fünf Tage im Wald. Ja, das scheint für ihn irgendwie. Das naja. hat er nicht ohne Grund so genannt. Das ist irgendwie so sein seine Wiedergeburt. Der hat so Erleuchtung irgendwie. Also für ihn ist so dieses die Biografie und vor allem meine ist für ihn so total ausschlaggebend. Das ist glaube ich so sein Epizentrum von allem. Während Deswegen verstehen ihn dann die Linken immer nicht. Die Linken immer kommen mit, aber die Gesellschaft, man muss doch mal für alle und so. ja. Und er so, nee, pf, die Biografie, guck dir den einen an. Keine Hände, aber das Leben in der Hand. Ich
0: weiß jetzt nicht, ob du es mitgebracht hast, aber ich meine, er hat ja auch im Prinzip deutlich gemacht, was er als Neoliberaler von, davon hält. Also es ist nie zu spät, zum Gewinner zu werden. Ja? Also
16: selbst der ja, genau. Regierung der Gesellschaft. Können immer mit der richtigen, also es ist nie zu spät, die richtige Biografie zu haben, hat er glaube ich ja, gesagt. in dem Clip gerade, genau. Die Hypnotherapie sagt, es ist nie zu spät, die richtige Nein, Biografie zu genau. haben. So. so, und jetzt hören wir mal, er zur Rente. Das ist natürlich jetzt mein Privatinteresse, Thema Rente, wie äußert sich er zur Rente? Wir wissen, wie das Rentenniveau ist, das ist wirklich witzig, ja. Du stehst mit dem Vizekanzler irgendwie rum und so, ja, ja, also hier in seinem Büro dann ja, 800 Euro mehr im Monat als der deutsche Durchschnittsrentner. Ja? Also die, was hier Oskar Lafontaine nicht zugestanden wird als Argument, allerhöchstens mal im äußeren Mainstream, das ist in Österreich so, ja, ja, also wir zahlen ja 800 mehr im Rente-Durchschnitt pro Nase als ihr. Strolz kommt jetzt auch auf die Rente zu sprechen und für ihn würde ich sagen, wir können ja mal darauf achten, auf die Zwischentöne, ist es für ihn so ein gesellschaftliches Ding oder ist es wirklich so Biograf biografische, Unfairness, die hier einfach zum Tragen kommt und ihn da so vehement argumentieren lässt.
30: Es gibt ja heute noch, vor allem zum Beispiel Nationalbankpensionisten, die teilweise über 30.000 Euro pro Monat haben. 15 Mal im Jahr, es gibt 15 Monate für diese Leute.
16: <lacht> da ticken die Uhren irgendwie anders in Österreich, da gibt es 15 Mal Gehalt im Jahr für den Kanzler ja auch und so.
2: Und anderthalb
16: Monate
30: Weihnachtsgeld, anderthalb Monate Urlaub. Ja, irgendwie so. 15 Monate? Ja, halt 15 Mal mit Sonderbeziehungen und so weiter. Das ist völlig absurd. Das ist krank. Das bekämpfen wir nie aufs, aufs Härteste, weil wir sagen, das ist natürlich in your face. Wenn du heute ein junger Mensch bist, wurde für die heute unter 45-Jährigen äh, wurden schon Pensionsreformen derart gestaltet, dass sie zwischen 20 und 35 Prozent weniger haben werden im Vergleich zu ihren Vätern. Vergleich zur Mutter geht nicht, weil andere Erwerbskurven, die Mütter und die Töchter. Das heißt, das ist ein eklatanter Einschnitt, weil wir natürlich, wir wollen keinem Pensionisten heute was wegnehmen, den sogenannten ASVG-Pensionisten, also den Regulärpensionisten, aber wir müssen weitere Reformen vorantreiben, damit die jungen Menschen eine Chance haben, irgendwie einen Auslagen zu finden, wenn sie dann in Pension sind. Natürlich denkt ein halb 35-Jähriger nicht über Pension nach, aber eines ist klar: er wird in, in einer Art von prekären Situation sein. Ähm, Altersarmut wird ein Riesenthema sein, ab 2050 aufwärts in Österreich. Ähm, das kann man mit der heutigen Situation also der Pensionisten nicht vergleichen. Mhm. Ähm, und darüber diskutiert kein Mensch.
17: Ja, es
16: geht ihm hier nur um Biografien der Jüngeren. Finde ich interessant, dass er, obwohl er so sehr auf sich selbst abstellt, noch so viel Empathie für irgendwen, mit dem man nun wirklich null Emo-Kontakt hat oder so aufbauen kann, aber scheint äh, fruchtbar machbar zu sein für ein gutes politisches Argument, ja. hinsichtlich Rentenpolitik.
24: Also mit Österreichern über die Pension zu sprechen, was ja in Deutschland das Rentensystem ist, das ist natürlich aus deutscher Sicht, denkt man erstmal Österreich ja alles in Ordnung, weil da gab es vor Zig Jahren irgendwann mal eine Reform, die wo dann einfach gesagt wurde, ja, zahlen halt einfach alle ein, dann funktioniert das Umlagesystem auch. Das heißt also, auf der einen Seite funktioniert das Umlagesystem in Österreich besser weswegen die dort äh, höhere R Durchschnittsrentenbezüge haben. Auf der anderen Seite, das spricht er jetzt an, haben sie na trotz, natürlich trotzdem das Problem, dass es eine demografische Kurve gibt, die nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren und dass das in zu also dass zukünftige Rentner in Österreich nicht so viel haben wie Rentner in der Vergangenheit in Österreich.
16: Ja, also, ja da sind wir, ähm, was die strukturellen Dimensionen angeht, äh, ist ja sehr nah an Deutschland. Was die materielle Ausstattung der Rentnergeneration angeht, ist er natürlich... Genau. Um Welten weg von dem, was in Deutschland jetzt, hören wir auch sehr gute Audiokommentare heute.
24: Ja, ich fand das nur in der Hinsicht mal interessant, darüber was zu hören oder auch mit österreichischen Politikern über ihr Pensionssystem zu reden, weil in, in Deutschland wird das, das österreichische ja immer so als Perfekt, da wollen wir hin. Und um das Umlagesystem zu reparieren, muss man auch zu einem großen Teil dahin. Das heißt aber noch lange nicht, dass man dann alle Probleme gelöst hat, siehe, Ö siehe Österreich.
16: Genau, also die Abschaffung der Politikerpension, das kann man sich dann im Langgespräch angucken, ist auch sehr interessant. Wie man sagt, ja, ja, also eine Diätenerhöhung, das Parlament gibt sich selbst eine Rente für später und so, Nee, also hier gibt es jetzt einen Topf für alle und da stecken die mit drin. Der nächste Clip, da kann man wieder drauf achten. Er redet jetzt über Sebastian Kurz. Ich finde das hochgradig instruktiv. Mhm. Wir bleiben mal in dem Beobachtungsmodus. Geht es hier um die Biografie oder macht er ein gesellschaftliches Argument? Er ist ja schließlich Politiker. Nee, ihn interessiert nur diese Vision Quests, biografie die er da hat. Und hier bezieht er sich mal auf Sebastian Kurz.
30: Der Gott des Sebastian Kurz ist die Optimierung. Professionalität, uh auch Optimierung seiner eigenen Berufsbiografie. Das ist legitim, aber nicht ausreichend. Also das, das ist schon, äh, schon zulässig, aber äh, für eine mittellangfristig gute Kanzlerschaft zu wenig, weil natürlich optimiert haben die Menschen auf diesem Planeten schon die abstrusesten und abscheulichsten Dinge. Das ist zu wenig.
0: Ich habe mich gerade gefragt, was will man denn als Kanzler noch mit seiner Karriere, also wo will man dann opt optimieren, wenn man sich zum Kaiser ernennen?
30: Will. Das ja. habt ihr ja abgeschafft. Naja, da gibt es ja schon irgendwie ähm, Inspiration von jenseits der Grenze. Ne? Also wenn ich auf den Orban schaue, äh, der hat sich jetzt gerade in die Zweidrittelmehrheit optimiert. Ne? Jetzt kann er alleine schalten und walten, äh, wird äh, weiter den Druck erhöhen auf Zeitungen, wird, äh, wird äh, sich weiter die Freiheit herausnehmen, Universitäten zu kritisieren, äh, versuchsweise zu schließen, wenn sie zu kritisch sind, äh, wird, befürchte ich, auch die Unabhängigkeit der Justiz jetzt angehen. Kämpft jetzt offensiv gegen alle Nichtregierungsorganisationen, also NGOs. Also da gibt es schon noch Luft nach oben. Ne? Und man muss schon sagen, dass Kurz und Strache, also die beiden Chefs von fpö -VP, sich im Wahlkampf ein Match geliefert haben im ORF damals. Wer ist Best Buddy von Viktor Orban?
17: Ja,
16: die Frage, die ich mich da gestellt habe. Was ist, wenn Strolls Recht hat? Also was ist, wenn es einfach wirklich, was ist, wenn wir jetzt eine Politikergeneration haben, für die das Abscheulichste, was so alles optimiert werden konnte, also Auschwitz und der ganze Kram, so weit weg ist, dass politische Inhalte gar keine Rolle mehr spielen, sondern die biografische Optimierung wieder die Hauptrolle spielt. Viktor Orban das Vorbild ist, man selbst 31 ist, in Österreich schon Kanzler und man sich fragt, was mache ich denn jetzt die nächsten 60 Jahre? Mhm, ein paar Ziele kann ich mir noch stellen. Und dann wird alles diesen Zielen untergeordnet. Und ich glaube, der Strolz hat ja Angst, dass der Sebastian Kurz seine Bücher gelesen hat und an Biografie genauso rangeht wie er selbst.
0: Ich glaube, ich glaube bei Strolz steckt in Sachen Kurz auch eine persönliche Kränkung drin. Ich meine, das ja, hat man auch. Das hatten wir im Gespräch jetzt nicht herausgearbeitet, aber das sollte man vielleicht wissen. Strolz wollte mit Kurz zusammenarbeiten über Jahre. Also er wollte Neos und OVP, glaube ich in eine Liste umwandeln. Das hat Kurz dann abgelehnt. Äh, offenbar aus inhaltlichen Gründen. Mhm. Darum fand ich es interessant, wie er ähm, dann Kurz... also du, du hast gesehen, er war wieder in seiner, seiner verschlossenen Haltung, würde Tyler jetzt sagen. Er hat sich so ein bisschen gewonnen, über Kurz zu reden, aber dann doch deutlich.
27: Ja, ähm, er hat ja an anderer Stelle auch deutlich gemacht, dass bevor er Neos gegründet hat, dass er ÖVP-Dauerwähler war. Das ja. heißt, politisch äh, stand er der ÖVP nicht äh, so fern. Ähm, ich weiß nicht, Stefan, ob du den Clip auch noch rausgezogen hast, wo er diesen schönen Satz hatte, Gabe und Aufgabe. Äh, nee. Sonst spreche ich das an. Ähm, also er hat durchaus bewundernd äh, über Kurz gesagt, dass Kurz unglaublich ein Mensch von unglaublichen Gaben sei, nämlich was Karriere angeht, was Erkennen von Themen angeht. Und da hat er gesagt, eine Gabe ist aber eben immer auch eine Aufgabe. Und diese Aufgabe, nämlich die persönliche Gabe als Politiker für Gesellschaften, da geht es über die individuelle Biografie hinaus, die Aufgabe, das für Gesellschaft fruchtbar zu machen, diese dieser Aufgabe verschließt kurz sich. Das ist seine Hauptkritik. Er sagt, ähm, der Mensch mit der Gabe ähm, nutzt sein Talent und seine Verpflichtung nicht für Gesellschaft, sondern nur für die ähm, Optimierung der eigenen Biografie. Das ist sein Kernvorwurf äh, an Kurz. Und damit, die beiden sind ja auch politische Konkurrenten, und damit versucht er natürlich wieder, Wählerklientel aus dem konservativ-liberalen Rahmen von Kurz weg zu sich hinzuziehen.
24: Naja, und was ich wichtig fand, diese Urbanisierung, die er am Ende angesprochen mhm. hatte, also da kann man jetzt am Anfang darüber reden, dass er Gott-Optimierung quasi für Sebastian Kurz ist die Optimierung der Gott, äh, für Herrn Strolz nur einer von den Göttern, äh, aber am Ende ist er dann dazu gekommen, äh, dass er diese Urbanisierung angesprochen hat und das, das ist das, wo ich dann die Neos, also als Österreicher, ich muss mich ja nicht entscheiden, ob ich die wähle, aber ich würde die im Parlament haben wollen, weil sie halt eine bürgerliche, demokratische Kraft darstellen und das mehr als die FDP in Deutschland. Ja. Stimmt. Ja. Also von den Werten, die sie dort vertreten, ja, von ihren Gesellschaftswirtschaft, Wirtschaft, vor allen Dingen wirtschaftlichen Modellen halte ich ja dann gar nichts, aber gerade dieses, also dass er die Gefahr der Zweidrittelmehrheit, also die, dass er die Verfassung in Gefahr sieht, ja, das ist ein mhm. sehr valides äh, Argument, was glaube ich allen Mitteleuropäischen, allen europäischen Ländern bevorsteht. Das ja. haben wir ja in Polen auch, ne?
16: Dann gucken wir das mal in zwei Clips. Nämlich, also das, was Tyler hat gesagt, einerseits quantitativ und dann nochmal qualitativ. Der quantitative Teil geht natürlich kurz. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Kinder noch an Demokratien leben? Also bezogen auf seine Kinder.
30: Ich glaube, dass es eben nicht gesichert ist, dass wenn meine Kinder oder unsere Kinder meiner Generation mein Alter erreicht haben werden, würde ich sagen, nur noch zu 60, 40 glaube ich, dass sie in einer Demokratie leben. Hm. Zu 40 Prozent Wahrscheinlichkeit glaube ich mittlerweile, dass sie in einer Mischform leben werden. Irgendwo zwischen Orban und Putin, so in einer gelenkten Demokratie.
16: Ja, 60, 40 würde ich sagen, sehr optimistisch dafür, dass China bald das alles übernimmt. Entweder als Vorbild tätig wird oder den eigenen Autokratismus selbst auf die ganze Welt ausbreitet. Jetzt kommt sein inhaltliches Argument, qualitativ, ein bisschen länger. Äh, er redet über Europa. Und ehrlich gesagt, warum nicht mal so über Europa reden? Ja? Kann man natürlich jetzt, äh, also man könnte es runter mit um, auf, ja, so reden die Österreicher halt als kleines Land über ja, große Systeme. Aber ich würde sagen, so könnte man auch in Deutschland mal über Europa reden.
30: Also, Europa ist wie ein Fahrrad. Das musst du liebevoll treten, sonst fällt es um. Europa ist unsere Basis für Frieden, für Lebensqualität, für Wohlstand, für Sicherheit. Wenn wir das Miteinander nicht kultivieren, wenn wir das Miteinander verlieren in Europa, dann prophezei ich, dann wird es diese Sicherheit nicht mehr geben. Dann wird es diesen Wohlstand nicht mehr geben, diese Lebensqualität nicht mehr geben für die Generation unserer Kinder, und das kann auch unsere Generation noch erwischen, natürlich.
0: Die Motivation ist klar, wir haben nicht mehr also, viel Zeit. Also das ist,
30: ich will eine Republik Europa, das ist meine Vision. Ich glaube, dass aus Krisen, und die werden kommen, mittelfristig eine Republik Europa erstellt. Also
0: der österreichische Nationalstaat stirbt.
30: Langfristig ja, dass wir den Schritten gehen. Wir haben eine lange Tradition auf diesem Kontinent, seit über 2500 Jahren. Nehmen Bürgerinnen und Bürger, wenn Ihnen es zu blöd wird, wenn Sie das Fass voll ist, sagen Sie, "Und ich rufe eine Republik aus. Und das wird geschehen, nicht mit 27 Staaten, aber es werden einige Staaten vorangehen. So wie die Schengen-Gruppe sich irgendwie gefunden hat und nicht genau die EU-Gruppe ist, so wie sich die Euro-Gruppe gefunden hat und nicht genau die Gruppe der EU-Mitglieder ist, so wird sich eine Gruppe finden, die vorausgeht und sagt, wir schaffen eine europäische Staatsbürgerschaft, wenn man so will. Wir integrieren die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik komplett. Wir koordinieren gemeinsam die Währungspolitik, die Wirtschaftspolitik. Wir wollen aber auch ganz starke Regionen. Es gibt zum Beispiel in Infrastrukturfragen, in Fragen auch des, des, der Umsetzung der Pflege, Sozialsystem, vor Ort Kompetenzen, die wir hochhalten. Das wird kommen. Um, aber nicht morgen.
16: Nee, nicht morgen, weil bevor die Lösung kommt, muss erst noch eine Krise kommen und die Flüchtlingskrise hat noch nicht ganz ausgereicht, so schlimm sie war. Die Eurokrise äh, auch nicht. Die euro -Krise auch nicht. Also mal gucken, ob wir erst eine richtige Krise brauchen.
24: Also es war ja leider gegen Ende des Interviews, deswegen war da nicht mehr viel Zeit für Tilo, dort irgendwie noch Nachfragen zu stellen. Aber das ist ja hier die Theorie vom Kerneuropa. Ne? Also in Deutschland würde man mhm. das so bezeichnen. Mich äh, mich hat da dann noch interessiert, ob Österreich dazugehört und mit welchen Ländern er das gerne gemacht hätte. Ja, also welche Karte ist nicht Aber Wie gesagt, da war leider Amt. also kein Dissantino, da war einfach nicht genug Zeit, um sowas nachzufragen.
32: Ja.
16: Also bei Österreich würde ich nicht auf Kerneuropa setzen, sondern das kann auch Polen, Ungarn, Österreich. Die Frage die
24: habe ich mir nämlich gestellt, weil also. Quasi machen, machen, machen die anderen Kerneuropa oder machst, machst du ein Kerneuropa und machst du das dann mit Frankreich oder, oder mach das kurz mit Orban? Wollen wir ein
0: Kerneuropa oder ein Kurzeuropa? Ja.
16: Naja, das war jedenfalls der Herr Kannst Lass mal diese, diese lachende Ziege einspielen für mich jetzt. Die schreit. Was?
26: Klar.
24: Danke. Ja. Die Schreiziege.
16: Naja, das war Strolz jedenfalls.
27: Auf jeden Fall ein guter Typ und ähm, ja, ich man, auch. ja und man man wünscht sich auch für die deutsche für die deutsche Politik mehr solche Typen. Also äh, wie gesagt, auch wenn ich sage, dass es äh, überwiegend kontrolliert äh, und Inszenierung, allein durch die Tatsachen, dass er diese Themen benennt, äh, unterscheidet er sich in vielfacher Weise von dem, was normalerweise bei deutschen Spitzenpolitikern so die Diskursbandbreite äh, angeht. Das ist, ich habe mir das wirklich mit, mit Interesse und teilweise auch ähm, großem Respekt vor seinem Zettelkasten, vor dem, vor dem Background, den er hat, im Kopf äh, angeguckt und gesagt, ja, solche Leute braucht's eben einfach
0: ich Meinen meine, das, wer, war jetzt, das ne? waren jetzt 15-Minuten-Clips, liebe Hörer. Das Ding geht, geht 90 Minuten und da ja. stecken
16: noch äh, viele andere Sachen drin. Angucken, auf jeden Fall. In kompletter oder, Länge. Oder anhören. Ja. Welchen deutschen Politiker würden wir denn jetzt auf eine Vision-Quest schicken wollen?
24: Martin Schulz. <lacht>
16: das ist zu spät. <lacht> Jens Spahn. Nie zu spät.
24: Es ist nie zu spät die richtige Biografie gehabt. Ja,
16: das stimmt. Jens Spahn ist auf jeden Fall ein Ja, und
24: zwar,
27: ich glaube, Jens Spahn zusammen mit Seehofer. Gibt es das auch als... Nee, Doppel nicht zusammen.
16: Das gibt es leider nur einzeln. Eine ah, ja. Woche ja, Fasten. Gut. Ja, okay. Ja,
27: dann, dann auch eher Spahn als Seehofer. Ja.
0: Ich, ich würde mir jetzt wünschen, Hans hat ja nicht ewig Zeit, Heiler auch nicht, dass wir noch ein bisschen über Syrien reden, Stefan. Magst du mal... Ja, ich habe sehr viel
16: Syrien. Bitte, dann, dann fang an und ich, ich komme damit dem Wochenende nach. Ingo moderiert uns hier mal warm. Ähm, wenn, wenn Ingo nicht Ingo Bingo spielt, wissen wir, es geht hoch her. Es ist ernst. Die Lage Oma ist ernst.
3: Guten Abend. Es begann als Bürgerkrieg, aber in Wirklichkeit finden in Syrien längst auch mehrere Stellvertreterkriege statt. Und dabei wird es zunehmend unübersichtlich, an welchen Fronten welche Mächte in Syrien kämpfen.
16: Wenn er von Stellvertreterkriegen spricht, ist das schon ein Hinweis auf, es ist nicht mehr, ja, sonst immer so diese Moderation, es fühlt sich an wie kalter Krieg. Wenn der Stellvertreter Kriege sagt, ist es kalter Krieg, dann muss das nicht mehr einmoderieren, ne? sondern dann ist es so... Nee, Bürgerkrieg, ja, ja, ist vorbei, es ist jetzt Weltkrieg. Mhm, Aber es ist auch so eine kann.
24: Moderation, so it's complicated. Ich werde <lacht> das mal für dich versuchen, einfach zu formulieren. Ja. Das und jetzt Zuschauer.
27: Das ja, vor allem, vor allem das Schöne ist, dass man sagen kann, äh, willkommen im Jetzt, lieber Ingo Zamperoni, weil dass es sich um <lacht> Stellvertreterkrieg in Syrien äh, handelt, wobei nicht unbedingt gemeint ist, in erster Linie zwischen USA und USA, und Russland, also nicht der große alte kalte Krieg, sondern Stellvertreterkrieg der Regionalmächte, das ist eigentlich eine Erkenntnis, die man seit mindestens äh, fünf, sechs, sieben Jahren haben kann.
0: Ich finde auch, das ist der perfekte Clip, der das Syrien-Thema einleitet von Stefan, weil wenn Ingo sagt, es ist alles sehr unübersichtlich, wenn die ARD dann mal versucht, Übersicht reinzubringen,
16: ja, also bewerten, ich mich bewerten, immer,
0: bewerten wir dann mal, ob die ARD das erfolgreich gestanden hat.
16: Ja, wenn er sagt, es ist wirklich unübersichtlich, frage ich mich immer, stimmt das denn? Wird in den Geschichts, also werden die Geschichtsbücher später mehr als fünf Seiten brauchen, um das zu beschreiben? Ich glaube ne, nicht. So, ne, so kompliziert und unübersichtlich ist das nicht. Ne?
17: Genau, es ist also, nämlich so dieses
16: typische, es ist kompliziert, weil wir verlieren gerade wir wissen nicht, wie wir ihnen das erklären. Deswegen erklären wir mal das ganz komplizierte. so. Das, <lacht> das ist genau der Punkt. Ist ist mit Afghanistan genauso. No. Jeder, jeder
0: Nicht-Transatlantiker sagt dir, wir haben den Krieg in Afghanistan verloren und es ist genauso mit Syrien. No. Wir, in Anführungsstrichen der Westen, hat sein Ziel nicht erreicht, Assad zu stürzen
16: und äh, einen anderen Machthaber zu installieren. Solange noch ein deutscher Soldat in Afghanistan ist, haben wir da nicht verloren und solange noch ein Tornado über Syrien fliegt, haben wir da nicht verloren. Ingo macht ein bisschen weiter, es wird ja jetzt, also er ja, hat jetzt allgemein, es ist super kompliziert, Stellvertreter GGB jetzt kommt da, bricht das runter auf das Aktuelle. Ich bin, ja, ich bin ja dafür, dass Ingo als drittes Buch nächstes Jahr ein,
0: ein Syrien-Buch rausbringt. Ich meine, wer, wer, wer ein zweites ja. Buch über Amerika rausbringen kann, über die Trump-Zeit, während er Tagesthemen-Moderator in Hamburg ist, der kann auch über Syrien werden, Insider berichten.
16: Ja, und diesmal Ingo nicht nur als Agentur Sammelband, sondern wir wollen originale Texte haben. Ich werde mich übrigens bemühen, Ingo Zamperoni in den Podcast zu holen, weil ja, viel er hat ja ein Buch zu promoten. Ne? Viel Glück. Ich glaube, er hat Brater die ihm abbraten und lieber mit ihm braten gehen. Also, das Thema des Wochenendes ist natürlich Giftgas. Am Wochenende kam es zu einem mutmaßlichen... Und wir sind wie immer beim Montag.
3: Letzte Woche. Ein Giftgasangriff auf die Rebellenbastion Duma, von dem auch die Bundesregierung mittlerweile ausgeht, dass wie in vorherigen Fällen das Regime von Machthaber Assad dahinter steckt.
16: Auch? Also ja. er und die Bundesregierung, oder was? Ja, das ist wieder so. Also es gibt mutmaßlichen Giftgasangriff. Aber auch die Bundesregierung. Und <lacht> fragen Sie, da, hast du jetzt eine eigene Meinung oder ich Ingo? Ja, eigentlich, jetzt, eigentlich, ist, hat er,
24: eigentlich hat er, im Subtext hat er gesagt, dass die Bundesregierung mutmaßt. Während im, Im Hintergrund Grunde, ja. die irgendwie so ein Bild, was an der Hölle erinnert, eingeblendet ja. wird. mit Also rot,
16: dunkel. Hans guckt schon wieder skeptisch, weil er uns nicht ab... Ich also höre
27: Nein, ich höre interessiert zu.
16: Ja, also ich meine Übersetzung von dem, was Ingo hier sagt, ist, wir wissen zwar nichts, aber die Bundesregierung sagt. Und ich finde,
0: es reicht ich hab nicht. Verstanden, ich habe verstanden, die Bundesregierung ist der gleichen Meinung wie ich. Das war's. Ja. Also. Nee, genau. nee, du
24: musst ja, also, ihr seid immer... Es ist ja immer einfach, da immer drauf zu hauen. was man, so also zwischen den Zeilen lesen. Das ist doch, das kann man ja, wenn man will, auch als Kritik an der Bundesregierung sehen, oder? Dass gemutmaßt wird, aber die Bundesregierung... Nein, ich
27: glaube, ich, ich glaube, es ist was ganz anderes. Ähm, er versucht, Fakten und Einschätzungen zusammenzubringen. Und nicht seine, zum Moment. Ja, ja, ich rede jetzt über das, was er da gesagt hat. Ja. Er gesagt, es hat einen ein Giftgasangriff offenbar gegeben, von dem inzwischen auch die Bundesregierung meint, es war Assad. So dieses inzwischen auch die Bundesregierung, damit meint er nicht, die Bundesregierung meint das Gleiche wie ich, sondern es waren ja andere, vor allem die Amerikaner, die von Anfang an gesagt haben, oh, das war Assad. Und dann sagt er hier, und in gewisser Weise korrekt, jetzt erklärt auch die Bundesregierung, wir schließen uns dieser Meinung an. Ich glaube, so simpel ist es gemeint.
16: Ich glaube, es ist gar noch simpler. Weil ich will zum einen darstellen und klar machen, also ich glaube jetzt, also ich vermute auch, dass es da einen Giftgasangriff gab. Die Bilder waren ja irgendwie eindrücklich und mhm. so weiter. Nur... Hm. Das Problem, was Ingo Zamparuni hat, ist, hm, wir können das nur als Top-Thema machen. Also das als Nebenthema irgendwie, das geht nicht. Zum Top-Thema gehört aber eine Anmoderation, die gleichzeitig die Leute in der Sendung begrüßen soll. Und das sind die Zwänge, indem man dann sowas, und dann muss man halt die Anker, die einem hingeworfen werden, nehmen. Und dann die Bundesregierung sagt, ist dann halt ein Anker, der Oma Erna auf jeden Fall überzeugt. Ich denke mir dann wieder, na gut, okay, ja, ich ja. weiß, dass die Bundesregierung das gesagt hat. Aber ja, kann man nicht einfach ordentliche Nachrichten dazu machen. Naja, die Bundesregierung. Okay. Äh, was ist denn jetzt mit Amerika, Frankreich, Israel und überhaupt? Nun ja, Frankreich und die
3: USA Vergeltungsschläge. US-Präsident Trump kündigte eine bedeutende Reaktion an, möglicherweise noch heute. Gleichzeitig erfolgte bereits ein Raketenangriff auf eine syrische
16: Militärbasis, vermutlich von Israel ausgeführt. Also Amerika kündigt etwas an, wir wissen aber nichts Genaues. Frankreich, mal gucken... Israel hat eventuell gehandelt, das wissen wir aber auch nicht. <lacht> man fragt sich so ein bisschen, armer Nachrichtenmann, ja? Also man leidet fast mit dir. Was, also, wie soll man daraus eine Top-Nachricht stricken? Wenn man erstens nicht weiß, was passiert ist, dann kommt Reaktionen, aber bei dem weiß man auch nicht, was genau passiert. <lacht> also, wie geht das, ja? Man könnte auch, vielleicht sollte man sportlich damit umgehen und sagen, liebe Leute, wir wissen so wenig, wir können das leider nur als Kurznachricht machen, aber es wird gleich die erste von Judith Rakers sein. Seid da zufrieden und dann macht man irgendein anderes Thema oder so. Und man, man entschuldigt sich auf morgen, wir warten jetzt mal ab. Wir wissen, morgen ist das auch noch Thema. Irgendwie so, ja. Also man kann es noch sportlich nehmen, glaube ich. Das ist hier arg hingebogen, so insgesamt. Es ist jedenfalls ein großes Durcheinander, wie wir jetzt lernen werden. Äh, eins der Informationsprobleme ist ja immer auch darin begründet, dass natürlich die Propagandamaschine auf Hochtouren läuft.
3: Die Seiten beschuldigen sich gegenseitig, aber eindeutige Beweise gibt es, wie so oft, keine. Und die Propagandamaschinerie läuft auf Hochtouren, berichtet Stefan Meyer.
16: Aber nur auf der einen Seite. Ja, wessen Ingos, äh, wessen Ingo, wessen Propagandamaschine? Die,
24: die, die eine Propagandamaschine <lacht> haben, die Bösen. Nee, ja, nee, nee, ja, das,
27: ja. da war er, Leute, da war er ja? clever in der Wortwahl, weil er hat nicht gesagt Propagandamaschine, sondern Maschinerie. Und das beinhaltet begrifflich, dass es mehr als eine Maschine geben kann. Da hat war er, er Maschinerie
16: gesagt? Hör nochmal rein. ich, ich gehe nochmal ein Stück zurück.
3: Wie so oft keine und die Propagandamaschinerie läuft auf Hochtouren, ha. berichtet Stefan Meyer.
16: Man muss so genau hinhören, um nicht wütend ja. auf die Straße zu rennen und Lügenpresse <lacht> zu rufen. Ja, sehr gut. Gute Beobachtung. Die Maschinerie. Ändert das was an der Maschine? Nur weil man Maschinerie sagt? An den Maschinen. Es lässt
27: offen, dass es mehr als eine geben kann.
16: Ah, Hans, da hast du uns gerettet, vor ja, bevor wir wieder mit falschen Vorwürfen und so. Also die Maschinerie läuft, er legt sich nicht fest, okay? Allerdings kommt am Anfang des Berichts Steffen Seibert vor. Na ja gut, da letzte Woche ja Junge Naiv in der BBK ausgefallen ist, gucken wir mal kurz, wie er reportiert wurde.
4: Helfer hasten durch ein Treppenhaus, auf den Stufen liegen Frauen und Kinder offenbar an Giftgas erstickt. Die Bilder sind grauenhaft, aber sind sie wahr? Die syrische Armee führt einen Kampf gegen Rebellen, aber setzt sie Chlorgas oder Sarin gegen die eigene Bevölkerung ein? Rebellen bekämpfen die Regierung mit allen Mitteln, aber inszenieren sie einen Giftgasanschlag? Das Einzige, was niemand bestreitet, Menschen sind gestorben, Menschen wurden verletzt. Alles andere ist Interpretation, ein Kampf um Bilder, um öffentliche Wahrnehmung. Die Bundesregierung legt sich fest. Ein Giftgasangriff durch die syrische Armee.
30: Verantwortlichen für den Einsatz von Giftgas, für die gezielte Bombardierung ziviler medizinischer Infrastruktur, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und auch bei diesem Giftgaseinsatz deuten die Umstände auf die Verantwortlichkeit des Assad-Regimes hin.
16: Ja, Seibert hat manchmal schon so ein Bad Hair Day, ne? Sagt ihm dann auch keiner was, weil er immer... <lacht> Nun gut, äh, Hans, Frage. Yeah. Man lernt doch nun wirklich immer und sehr häufig, dass mit dieser Propagandamaschinerie zuerst, wer stirbt zuerst im Krieg? Die Wahrheit natürlich. Mm. Warum sehen wir trotzdem so viele Bilder? Also warum zeigt man uns trotzdem so viele Bilder? Verpackt das dann zwar mit mutmaßlich, offenbar, womöglich und so weiter, aber was machen die ganzen Bilder in den Nachrichten? Und weil, da, weil Fernsehen
27: na ein Bildmedium in erster Linie ist. Mm.
16: Aber man kann ja auch andere Bilder zeigen. Nee.
24: Nee, wir, haben, wir haben, keine Bilder, können wir nichts machen. Das ist ja Fernsehen, ne? Naja, aber mir wir ist, haben,
0: ja. mir ist aufgefallen, dass das letzte Mal, als ich, ich nenne das das mal, weiße syrische Kinder gesehen habe, genau vor einem Jahr war, als der letzte Angriff von Trump gewesen ist, dann habe ich das Gefühl, dass in den letzten Monaten nicht mehr so oft gesehen und dann, letzte Woche, war wieder Bilder, Bilder, Bilder von hellhäutigen Kindern.
16: Mmh, also, also aus den der, der, Bunkern haben wir schon recht viele Kinder währenddessen auch gesehen.
0: Gut, dann, dann ist das aber bei mir bei mir nicht hängen geblieben. Aber wenn es halt darum geht, der Westen muss wieder was machen und ich dann wieder sehe, wie hellhäutige weiße Kinder immer wieder, immer wieder dieselben Bilder auch gezeigt werden, ja. dann denke ich sofort immer an Propaganda. Ja. Ohne, ohne, ohne zu sagen, dass das nicht passiert ist.
27: Das ist das Problem, dass wir einfach keine Kontrolle haben äh, über das Zustandekommen dieser Bilder. Deswegen ist es immer richtig, äh, sich die Frage zu stellen, von wem stammen diese Bilder? Gibt es eine Absicht, eine möglicherweise propagandistische Absicht dahinter? Diese Frage zu stellen ist richtig, aber daraus den Umkehrschluss abzuleiten, da wir es nicht wissen, muss es sich um Propaganda handeln, ist genauso falsch wie bei einer unbewiesenen mhm. Lage zu sagen. Deswegen wissen wir, es waren die und die. Ja, aber die schwierige, warum? Die schwierige Lage ist einfach, dass wir es nicht wissen. Und ich fand zum Beispiel ähm, in diesem zusammen in dem in dem Clip in dem Beitrag hat ähm, der Journalist im Text es sehr deutlich gemacht, was wir alles nicht wissen. Das hat das Stück für mich erträglich gemacht.
16: Aber jetzt, also ich breche es jetzt mal runter auf wirklich Erlebnis vom Fernsehen und was man geboten bekommt. Das, was wir gesehen haben an Bildern, kann man in einer Turnhalle drehen. Also, in einem Gebäude wurden Menschen versorgt mit Wasser und sonst irgendwas. Mhm. Müsste man da nicht als Tagesthemenredaktion oder wäre es nicht, weil es mein Wunsch ist, äh, schon deswegen gerechtfertigt, das zu machen, dass man sagt, der Entscheidungsfindungsprozess zu sagen, wir nutzen diese Bilder in den Nachrichten, selbst als die Nachrichtensendung machen oder als Podcast mhm. veröffentlichen? Ich will doch hören, wie die darüber diskutieren. Ja. Also, ich will, das ist doch eine legitime Frage zu sagen, es ist doch eine Turnhalle, in der das gibt's, könnte hier in der Nachbarschaft sein. In Deutschland gibt es 10 Millionen Turnhallen, das kann man überall drehen, sowas, ja? Ist ja. das nicht ein berechtigtes Anliegen, das dann einfach geklärt Absolut. zu haben?
27: Absolut. Ähm, es wird auch, äh, also man hätte es hier auch nochmal äh, sozusagen extra erwähnen können. Es ist an anderer Stelle immer mal wieder, ähm, zumindest in, in den Nachrichtensendungen, die ich gesehen habe, gelegentlich erwähnt worden, dass man sagt, wir wissen nicht, äh, wir, können, wir, wir haben keine Kontrolle darüber, wie diese äh, Bilder zustande gekommen sind. So ähm, Diese Relativierung ist richtig. Sie wäre auch hier, ich hätte es gut gefunden, wenn sie dabei gewesen wäre. Allerdings ist für mich eben durch den Text auch deutlich geworden, der hohe Grad von nicht definitiv wissen, was da eigentlich los geworden ist. Und nochmal für mich macht es das dann erträglich.
16: Ja, also ich finde Schnittbilderproduktion eh immer schwierig. Ja, wir kennen das aus Büros, so durch die Blume nochmal. Können Sie mal diesen Stift halten? Können Sie mal den Gang in Gang gehen? Und ich finde, bei manchen Schnittbildern ist es dann auch in Deutschland an der Zeit, nachdem das BBC das ja komplett abgeschafft hat, die zu fabrizieren, wäre es auch in Deutschland an der Zeit, bei diesen Formen von Schnittbildern zu sagen, nee, wir zeigen die entweder als richtige Bilder Das waren oder keine eben
27: Schnittbilder. Nicht. Nee, das waren ja keine Schnittbilder. Naja, aber es wurde, das erklärt. Waren keine
16: es wurde nicht erklärt, was auf den Bildern zu sehen ist. Es wurde erklärt, es gab einen Giftgaseangriff und so weiter. Aber wir, wir, wir hören nicht, was ist das für eine Halle, wo ist das und so. Ja. Für mich ist da zu wenig Bezug zueinander. Jetzt äh, wird es journalistisch interessant, weil wir haben zwischen den Zeilen. Thilo sich. Aber wenigstens zeigen sie die Bilder, anders als äh, vor zwei Wochen in Sachen Gaza. Ja, zu brutal, können wir euch nicht zeigen. Ja. Genau, da hätte man sie mit Verweis auf, das sind die Toten, über die wir sprechen, ruhig mal zeigen können. Statt das einfach nur dann nicht zu zeigen, wenn man die Bilder schon da hat. So, jetzt journalistisch interessant. Ich werde jetzt den Tagesthemen wieder unterstellen. Es gibt ja eine Zuordnung, nämlich zuerst die Stimmen der Guten und dann irgendwie die Stimmen der Bösen. Aber ich weiß, die, der Widerspruch ist, also nur weil die es halt so aufteilen. Niemand sagt es explizit, aber wir hören halt zuerst Theresa
4: May und Donald Trump. Die britische Premierministerin fordert eine schnelle Aufklärung des Giftgasangriffs. Wenn er sich bestätigen sollte, ist das wieder ein Beispiel für die Brutalität und die dreiste Missachtung des eigenen Volkes durch das Assad-Regime. Wenn sich zeigen sollte, dass sie verantwortlich sind, dann müssen das Regime und seine Unterstützer zur Rechenschaft gezogen werden. US-Präsident Trump droht mit Konsequenzen. Wir werden eine Entscheidung treffen, speziell zu Syrien. Wir werden diese Entscheidung sehr schnell treffen, wahrscheinlich noch heute. Wir können Gräueltaten wie diese nicht erlauben. Und auf die Frage eines Journalisten? Keine Option ist vom Tisch.
24: Ja. lustig, dass Theresa May noch when und if einbaut in ihren Text und Trump dann gar nicht mehr, sondern nur noch von abscheulichen Gräueltaten spricht. Ne? Ja. Das ist dann die Eskalationsstufe.
0: Das müssen wir aufklären, Das müssen wir aufklären, aber erst nachdem wir bombardiert haben.
24: Nee, Theresa May ist ja eigentlich, aber sie ist halt nicht Donald Trump, ja? deswegen hat sie noch, dann noch einen Berater, der halt sagt, ja, da musst du aber einen when oder einen if einbauen, bevor du anfängst, hier die, über die Barbaren zu sprechen. Ja? Und Trump macht das halt nicht mehr, weil es ihm halt scheißegal ist, ob das nächste Woche noch gestimmt hat, was er da festgestellt hat.
17: Ja,
16: zu Trump würde ich mir auch wünschen, dass die Journalisten demnächst nicht mehr fragen, sind irgendwelche Optionen auf, nicht auf dem Tisch oder ja, ziehen sie irgendwas nicht in Erwägung? Einfach konkret fragen, werden sie Atombomben einsetzen? Weil dann sagt er nicht nein. Und dann ist es auf jeden Fall eine super coole, spektakuläre Überschrift, ja, die dann kommt. Trump hat Atombomben nicht ausgeschlossen. Uh, Trump, Atombomben und so. Dann <lacht> rennt wieder die Maschine los. Das fände ich lustig. Weil da kann man mittlerweile, da weiß man, wie Trump antwortet, das kann man auch Nutzen für ein kleines Medienspektakel. Und dann, finde ich, hat Ingo Zamparoni auch recht, wenn er es zum Thema Nummer 1 macht. Trump hat Atombomben nicht ausgeschlossen. Ja? Das wäre doch mal ein schöner Einstieg in den Tagesthemen. Naja, das waren die Stimmen des Guten. Jetzt kommt die Stimme des Bösen.
4: Aber die syrische Armee bestreitet vehement, Giftgas eingesetzt zu haben. Angesichts der militärischen Erfolge gegen die Rebellen habe man das gar nicht nötig. Russlands Außenminister Sergei Lavrov spricht sogar von einer gezielten Provokation russische Militärexperten hätten vor Ort keine Hinweise auf Giftgas entdeckt.
16: Ja, das finde ich auch, also das ist doch absurd, oder? Die, mach, die verpacken das in so eine normale Nachrichtensendung. Ja, da gab es offenbar einen Giftgasankrieg, aber die einen sagen, nee, es gab den gar nicht. Hm, naja, machen wir einfach mal, bauen wir halt einen in so einem Satz irgendwie. Ich finde, das ist, äh, also...
24: Das Lustige ist, dass mittlerweile die Position der Russen es ja auch in die Bundespressekonferenz schafft. Und ja. äh, das sind jetzt die Nachrichten von letzter Woche, aber... Mit dem RT-Typen, äh, ja. Äh, ja die, also die und genau Sputnik die, und Sputnik. Und Ach, Sputnik, Sputnik ist jetzt war auch da noch da. da. Ja, ja, ja. Sputnik ist selten da, also äh, RT <lacht> ist ja regelmäßig da mittlerweile, äh, Sputnik mhm. äh, selten. Gestern waren sie beide da. Und RT so, false flag, false flag, also... <lacht>
16: Ja, das ist wirklich, ich finde, da kann man nicht mehr normal journalistisch rangehen, da braucht man mal eine neue Idee, da kann man nicht einfach Moderation Bericht oder in so einem Halbsatz, ja, ja und so, die sagen halt, nee, gab's nicht, hm, aha. Es ist jetzt ein Stellvertreterkrieg, also meint er einen echten Krieg und die einen sagen, das gab's einfach nicht, ja, und das vermitteln die so im Sinne von, ja, das wissen wir auch nicht, was das jetzt, also finde ich schon grenzwertig, aber Krieg ist eben eh Krieg, ja, da geht's drunter und drüber, wird man hier ein bisschen rausgeworfen aus dem äh, Bericht.
4: Die OPCW, die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen, will den Vorfall untersuchen. Ein Mandat, den Angreifer zu benennen, hat sie nicht. So wird es wohl enden wie meistens, wenn es um Syrien geht. Der Weltsicherheitsrat wird heute Nacht über den Giftgasangriff streiten. Gegenseitige Vorwürfe statt einer Lösung, Desinformation statt Wahrheitssuche. Und die Menschen werden weiter sterben. Vielleicht auch an Giftgas.
16: Ja, sie hatten so wenig Bilder von dem Angriff, dass sie nochmal die gleichen Bilder von vorhin schon jetzt nochmal gezeigt haben, ein Treppenhaus von innen, na gut.
0: Aber ich fand es gut, dass, dass er mal sagt, im Sicherheitsrat wird gestritten, anstatt die
16: Russen werden wieder alles blockieren. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir so. Das war,
0: das war nämlich die Losung der, der nächsten Tage danach.
16: Ja, aber Giftgas ist jetzt wieder so on vogue irgendwie. Kann man wieder, ja, ja, war halt mit Giftgas obwohl wir die größte Ächtung aller Zeiten hinsichtlich Giftgas, da waren wirklich alle Leute erschrocken, Giftgas und so, ja. Und jetzt ist das wieder so ein ganz normales Nachrichtenthema. In London gab es halt einen Giftgas, ja, pff, gut, okay. Streit, gibt halt viel Streit. Ich finde ja irgendwie, weiß auch nicht. Vielleicht würde ich mich sogar zu dem Urteil hinreißen lassen, hier geht mal wieder Russland auf den Leim, ja. Russland will hier ja irgendwie die Spaltung und die Normalisierung von jedem Scheiß. Und was erleben wir? Na, Ingo Zambaroni moderiert uns das weg, als wäre das halt irgendwie... Ja, als wäre Butter umgefallen oder so. Nee, da gab es halt Giftgasangriff eventuell. Und das ist schon irgendwie komisch. Mehr, bessere Aufklärung gibt es jedenfalls auch nicht aus Washington. Man schaltet jetzt zu Stefan Niemann. Der erklärt uns jetzt, was Trump, von dem wir jetzt, weil es Krieg ist, wieder sagen, der ist auf der guten Seite. Ja, was sind so die Möglichkeiten von Trump?
3: Stefan Niemann in Washington. Wie könnte US-Präsident Trump denn nun vorgehen?
16: Und damit meint er immer wir. Wir sind Trump gerade, ja, in diesem Gemetzel, was da stattfindet. Aber gut, es ist halt der Trump. <lacht>
33: Er könnte tun, was er vor ziemlich genau einem Jahr schon einmal getan hat. Er könnte Worten, Taten folgen lassen und Drohungen, Raketen. Denn Trump hatte ja im April 2017 nach einem anderen mutmaßlichen Chemie- und Giftgasangriff gegen die Zivilbevölkerung in Syrien eine Luftwaffenbasis beschießen lassen mit 59 Tomahawk-Marschflugkörpern. Eine militärische Reaktion. Allerdings nach Vorankündigungen bei den Syrern und auch nach Vorwarnung in Moskau. Also das könnte er wiederholen, das wäre sozusagen ein chirurgischer Gegenschlag, um zu zeigen, so kann es nicht weitergehen.
24: 49 Hans. Tomahawks, chirurgischer Schlag.
16: Ja. ja, Hans, geht das 2018 noch? Dass ein Nachrichtmann sagt, das ist halt eine chirurgische Kriegsführung.
27: ja. ja. also wenn man Anführungszeichen sprechen könnte, <lacht> ja. dann, dann würde es gehen. Man ja. kann auch sagen, ein sogenannter chirurgischer Gegenschlag, Weil das, was damit gemeint ist, ist natürlich schon eine sinnvolle äh, Unterscheidung. Es ist ein Unterschied, ob ich beim Einsatz von ähm, Tomahawks oder sonst was, ob ich, ob ich sage, ich schieße da jetzt mal wild rein, scheißegal, wo die runterkommen, oder ob ich mich tatsächlich bemühe zu sagen, ich will gezielt das und das treffen, und versuche wenigstens äh, andere Dinge als Ziel äh, ja.
16: nicht zu... Ja, ja, das
27: sind Unterschiede.
24: Es ist ein Unterschied, ob man den Flugplatz beschießt oder ob man pauschal die Hauptstadt bombardiert. Ja, deswegen ist, haben wir ja, ja.
16: Flächenbombardements genauso geächtet wie Giftgasangriffe. Und wenn ja. wir jetzt als, als Nachricht verkaufen, zu sagen, auf das, diesen geächteten Kriegseinsatz wurde nicht mit geächteten Kriegseinsatzmethoden reagiert, ist natürlich mhm. für den Westen jetzt auch nicht so die tolle Nachricht.
24: Naja, dadurch, da das ja mittlerweile eigentlich alles chirurgische Eingriffe sind, die die USA ja. vornimmt, äh, würde würd ich sagen, müssen wir jetzt demnächst mal einen Chirurgen ein, also am besten einen Chirurgieprofessor einordnen, weil es gibt ja auch verschiedene Chirurgien, ne? Also mache ich jetzt im Darm rum, mache ich im Hirn rum, tausche ich ein Herz aus, ne? Da gibt es ja auch noch verschiedene Spezialisierungsschulen. Denk an denk an Generalstahl.
27: Ja. Also ja. ich glaube, was wir was wir erlebt Denken haben nicht, in der Folge, war minimalinvasiv.
0: Ich meine, ich meine, und es bedient natürlich wieder das westliche Nar Narrativ. Wenn der Westen bombardiert, dann machen wir das chirurgisch. Die Israelis, also die Israelis bombardieren chirurgisch, die Amis äh, bombardieren ja, von chirurgisch. Von den Israelis wissen wir gar nichts.
24: Viel schlimmer oh. finde ich, dass das alles ambulant durchgeführt wird. Ja, das, ja,
16: ja, also wie viele medizinische Worte gäbe es noch, ja, um das zu machen? Die Flüchtlingskrise ist alles nautisch, Wellen, Flut, bla bla. Und jetzt haben wir hier so chirurgisch Transfer-Transfusions- mhm. Äh, Bombardement Hallo, General Stahl hat doch gesagt, wir sind die Ärzte. Ah, genau, stimmt. Und stimmt, die Ärzte Länder gesagt. sind unsere
24: Patienten. Genau. Wir haben nur noch nicht die richtige Therapie gefunden.
16: Hört ihr den Hubschrauber? Ich lasse mein Fenster offen. Okay, hört ihr hört ihn nicht, das ist gut. So, es geht. Ja, wir ist das, sind hier auch. Aber hoffentlich schmeißt er keine Fassbomben ab. Ja, also neben Rammstein. Rammstein ist ja der hellste Fleck Deutschlands in der Nacht, wegen der ganzen Beleuchtung dieser Airbase. Der Zweithälste soll ja irgendwie Frankfurter Flughafen, weil es da auch so viel Militär mal, die, gibt. Die Bundesregierung weiß nicht, wovon du redest. Äh, stimmt, ja, die weiß nicht, wovon ich
24: rede. Und der Zweithälste-Fleck ist ein
16: Rammstein-Konzert. Wegen <lacht> dem ganzen Feuer in Till Lindemann, ja.
24: Weder dulden wir das, noch unterstützen wir das, dass Leute
34: durch Drohnen getötet werden.
16: Ja, Sigmar, das ist auch gar kein Problem. Ich weiß auch gar nicht, keine Ahnung. Russische Botschaft in, also es ist ja auch je, 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 das sagen wir mal so, den nächsten Clip finde ich ziemlich gut, weil es findet mal wieder was in der UN statt.
3: Und läuft zur Stunde auch eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York wegen dieses mutmaßlichen Giftgaseinsatzes in Duma? Erwarten Sie da irgendeine
33: Entscheidung? Nein, die Chancen stehen bei Null. Wir haben eben gerade erlebt, wie der russische UN-Botschafter die Giftgasangriffe, die mutmaßlichen, als Inszenierung der syrischen Weißhelme bezeichnet hat. Er stellt also in Zweifel, dass da überhaupt ein Giftgas- oder Chemiewaffenangriff stattgefunden hat. Das sei eine Inszenierung.
16: So, ja, wie alt ist die UN jetzt? Irgendwie 70 Jahre, was, seit dem Krieg? 46 gegründet oder so, keine ja, Ahnung. 46. Und seit... 45, äh, glaube ja, 45 und seit 46 ist das so, wie er es gerade beschrieben hat. Ja, die streiten, die blockieren sich, da nimmt einer die Resolution des anderen nicht. Haben wir eigentlich mitbekommen, das war ganz witzig, ich habe natürlich auch außerhalb des Mainstreams mich umgehört, da hieß es immer, der Westen lässt die russischen Resolutionen auch nicht durch. Uh, <lacht> hallo! <lacht> Die Russen blockieren, blockieren Stimmt. hier, ja? so ist der Mechanismus. Die Russen also, blockieren, was der Westen
24: schreibt. Also ich fordere eine GroKo auf un sicherheitsratebene damit ich endlich auch. mal Stabilität und Handlungsfähigkeit einkehrt.
16: Mit Strolz, der sich um die Biografien aller kümmert.
27: Das schöne Spiel äh, oder das hässliche Spiel im Sicherheitsrat ist, dass sie sich gegenseitig blockieren können und das tun sie auch. Ja.
16: Aber sie sind Warum leckt der Hund Tüler? sich an den Eiern, ne? Aber sie senden schon eine schöne Otin aus. Der hier von Haley wurde ja, der wurde ja sehr schön interpretiert. Wir hören ihn gleich. Alle Nachklaps dazu gibt's dann bei Jeremy Scale im Intercepted Podcast.
33: Nikki Haley, die UN-Botschafterin der Amerikaner, die spricht von einem schandhaften Déjà-vu. Sie hat ja vor einem Jahr Bilder von Opfern hochgehalten an selber Stelle. Sie macht Assad für den Angriff verantwortlich, spricht davon, nur ein gewissenloses Monster könne so eine Tat verüben.
16: Ja. Nur gewissenlose Monster setzen Bio- und Chemiekampfstoffe auf Kampfplätzen ein. Naja, wir können uns alle denken, Agent Orange mäßig und so, was Scale dazu sagt und was wir natürlich auch ernst nehmen. Die Humanisten
24: benutzen 59 Tomahawk-Marschflugkörper.
16: Stimmt. Be beziehungsweise 60, einer davon geht noch ab und trifft nicht mal. <lacht> Wahrscheinlich, man weiß es ja nicht genau. Es gibt hier einen Übergang, äh, nächster Bericht, wir gucken mal kurz rein. Irgendwas ist mit, ähm, vielleicht an europäischen Grenzen, mit NATO, vielleicht funktioniert es alles nicht mehr so.
4: Die Manbij-Einheiten, unter
16: ihnen ja. viele Kurden, kommen nicht... Da kann man auch mal hören, wie kompliziert das gerade ist, da so, ne, Syrien. Die Manbij-Einheiten, wovon redet der? Und jetzt geht es halt so also weiter. Alles zur
4: Ruhe. Okay. Erst haben sie den sogenannten Islamischen Staat mhm. aus der Kurdenregion vertrieben, dann marschierten türkische Truppen im Norden Syriens ein und jetzt sind sie mit einer anderen extremistischen Gruppe konfrontiert, mit Ceesh al-Islam.
16: Ich habe schon wieder vergessen, wie die erste Gruppe heißt. Jetzt heißt es heißt plötzlich Ceesh al-Islam und ich werde die auch schon wieder vergessen in drei Sekunden.
4: Es ist kompliziert in Die militanten Syrien. Islamisten haben in der Vergangenheit schon mehrfach die Kurden angegriffen. Ceesh al-Islam von Ostguta kommend soll sich keine 50 Kilometer nördlich von Manbij niederlassen. Das könnte die dort stationierten US-Kräfte in den nächsten Konflikt hineinziehen, da sie ein wichtiger Alliierter der Kurden sind. Hinzu kommt, dass der türkische Präsident Erdogan gesagt hat, er werde auch gegen Kurdenmilizen in Manbij vorgehen. Dann stünden sich möglicherweise zwei NATO-Partner feindlich
16: gegenüber. Ist die, ja, ist die NATO jetzt so groß, dass sich schon Krieg gegen sich selber führt? Ja? Ging die Strategie der NATO-Ausbreitung vielleicht nicht ganz so aus, wobei die Türkei ja auch schon ewig in der NATO ist.
24: Ist ja auch langweilig, immer nur gegen Russland.
16: Ja, also es ist wirklich komplizierter, ja, und man fragt sich so ein bisschen, hm, wann kommt die nächste Sendung mit offenen Karten bei Arte? Ach so, der Typ ist ja gestorben, also gar nicht, hm, alles klar. Wir erfahren hier gar nichts mehr. Der ist gestorben? Äh, ja, ja, der ist schon von einem Jahr oder so, der Typ, der das immer gemacht hat. Dienstag, wir springen also einen Tag nach vorn. Es gibt O-Töne, die uns vielleicht interessieren, wir werden wir mal ein bisschen überprüfen. Wir sind auf der Seite des Guten, wir gucken. Also, mal warte, uns hören
24: wir nochmal, war, warum war Montag das? Also, es war Hauptthema, weil die rote Linie überschritten
16: wurde. Ne, weil, die, nee, weil der, Wochenende, der Angriff am Wochenende halt nur einen Tag zurück lag oder zwei. Okay. Es, es, es wehte der Geschichtsthemen äh, durch die Nacht. Außerdem ist mir aufgefallen, Hans, erklär mir das mal kurz. Wenn ich so Nachrichten gucke, ne? Die aus der Montagssendung bleibt immer am meisten übrig. Kann natürlich sein, dass ich da noch Lust habe, Nachrichten zu gucken und dann so nach einer Stunde denke, oh scheiße, Donnerstag können wir das nicht weglassen. Aber ich finde, die Montagsnachrichten sind immer besser als die anderen Nachrichten. Wahrscheinlich, mhm. weil man da mal in der Nacht drüber schlafen konnte oder sowas, was am Wochenende passiert ist und man nicht so ad hoc alles, was Montag war, aufsammeln musste.
27: Psst, also. Das stimmt. Also am Montag wird, wird in den Nachrichten auch relativ viel noch nachverhandelt von Dingen, die am Wochenende passiert sind. Natürlich ähm, gibt es auch am Wochenende Nachrichten selbst, aber.
16: Kurz, mit der, viel Fußball,
27: ja. Ja, aber der, der, ich sag mal, der Politikbetrieb, auch der reagierende Politikbetrieb, der versammelt sich dann eben wieder am Montag. Deswegen stimmt schon, Montag ist sozusagen ein relativ nachrichtenstarker Tag
16: häufig. Ja, also sind wir jetzt bei Dienstag, deswegen bleibt bei Dienstag nur eine kurze Meldung übrig. Macron und Merkel sagen irgendwas, irgendwas, keine Ahnung.
33: Wir tauschen gerade technische und strategische Informationen mit unseren Partnern aus, den Briten und Amerikanern. In den nächsten Tagen werden wir unsere Entscheidung mitteilen. Laut Macron seien Angriffe auf die chemische Kapazität Syriens möglich. Auch die Kanzlerin äußert sich.
15: Ich glaube erstmal, dass die Evidenz, dass dort Chemiewaffen eingesetzt wurden, sehr, sehr klar und sehr deutlich ist. Das kann auch meinetwegen nochmal nachgeprüft werden, aber. Das
16: also ich meine, ich kritisiere, dass die Tagesthemen ihre Redaktionskonferenz zum Thema nicht öffentlich machen. Sie sagen, wir hatten dazu gar keine Konferenz. Das ist einfach, das fand halt statt. Das
15: hilft uns bei der Verurteilung des Falles jetzt nicht
16: weiter. Das,
24: das hilft, hilft uns bei der weiter. Verurteilung nicht weiter. Ja.
16: Ja, Merkel, wie immer, spitzenmäßig, ja.
27: Ja, das war ein hübscher, freudscher Versprecher. Sie wollte vermutlich eigentlich sagen, das hilft uns bei der Beurteilung des Falles nicht weiter. Aus ihrem Munde kam ein, das hilft uns bei der Verurteilung des Falles nicht weiter. Und das
16: ist, ah, äh,
24: Herr Seibert hat gestern in der BP, mh. in der <lacht> auch von Luftanschlägen und nicht von Luftschlägen
16: geredet. Uh, echt ja. Luftanschläge?
24: Er war ein äh, Versprecher. Er hat sofort ich glaube, weil er kurz danach oder davor Anschläge gegen ja. die eigene Bevölkerung sagen mhm. wollte. Also, ich, also nicht, dass ein, ich glaube nicht, dass es ein Freudscher Versprecher
16: war, sondern dass er mhm. einfach Retou. Luftanschläge ja. finde ich sehr gut. Das müssen wir uns mal raussuchen. Mittwoch, endlich ist die Champions League zurück. James Mattis. Warum gucken wir hier den ganzen Dort Scheiß? Fußball? Ja, Fußball.
17: <lacht> wir sind noch
28: dabei, die Geheimdienstinformationen auszuwerten. Wir und unsere Verbündeten arbeiten noch daran. Ist das US-Militär bereit zu einer militärischen Reaktion? Wir sind bereit, militärische Optionen zur Verfügung zu stellen, wenn sie angebracht sind, wie vom Präsidenten festgelegt.
16: Ja, jetzt wo Thilo, Tyler so fragt, warum gucken wir das vielleicht aus einem Grund? Es geht ja um Le Krieg, also Krieg ist ja Leben und Tod und so, ne? also wichtig. Nur, da wir das ja in so einer Woche zusammengerafft gucken, haben wir natürlich jetzt auch so ein schönes, wie sagt man, als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet, ja. Das, das, also in dieser Woche gab es einen richtig schönen Klimax. Angefangen ich von weiß Merkel. Weiß schon,
24: warum wir das gucken. Das
16: war Merkel so, ja ja, und dann Mette so, ja, wir stehen bereit, sitzt aber noch am Tisch. Da könnt ihr auch demnächst aufstehen und einen Befehl geben. Madeleine Albright ist plötzlich auch wieder ausgegraben worden. Oh, ähm, die Pazifisten. Sie erklärt auch noch mal kurz, sie war ja Bill Clintons, Bill Clintons Außenministerin und wir wissen, unter Bill Clinton ging das ja alles los im Irak. Da kann man nochmal mal bombardieren, oder? Haben wir schon Drohnen? Ne, dann nein, schick mal Piloten.
28: Am Montag hat sich Trump stolz mit seinen Generälen fotografieren lassen.
16: <lacht> Trump hat mir wieder Signale geschickt über Twitter. Ein Bild mit all seinen Generälen im Oval Office. Welche okay, an Peinlichkeit nicht zu überbieten, nee. Putin wird beeindruckt gewesen. Aus
28: dem Weißen Haus heißt das, man habe sich mit Paris und London abgestimmt. Die ehemalige Außenministerin Albright hofft nun auf eine Strategie im Syrienkonflikt.
10: Es ist das eine, wegen dieses unerhörten Chemieangriffs einzuschreiten.
28: Aber wir brauchen auch irgendeine Strategie und ich hoffe sehr, dass daran gearbeitet wird. Denn ich denke, uns steht eine äußerst ernste Situation bevor. Immerhin hat der Präsident erkannt, Putin ist kein Freund.
16: Ich glaube, diesmal brauchen wir mal eine Strategie. Ich glaube, sie wurde gebucht und der Maßnahme. Wir brauchen mal jemanden, der uns sagt, es ist ernst. Wen hetzen da? Und dann sagen die, pff, Madeleine? Ja, nimm die mal und so. Lebt sie noch, haben sie jetzt erst gefragt. Die
0: könnte, die könnte ja auch erzählen, ja, das ist so ganz normal. Ich war selber Außenministerin, als ein <lacht> als ein Präsident äh, innenpolitisch unter Druck war. Hat ja. er dann auch mal ein anderes Land wieder, mal wieder bombardiert? Bill Clinton, Sudan, an dem Tag, an dem er über Lewinsky aussagen musste. Nein, 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 nein. Psch, psch. Tilo schon wieder also, mit seinen Verschwörungstheorien. Was ist da überhaupt
24: für eine Brosche, Brosche um? Bist du eine Tapferkeitsmedaille ja, eine Gefahr, ja. oder? Ein, ja, Krokodil. ein Krokodil. Vielleicht kriegt man das, das zum Krokodil 90. So? Nee, vom ich glaube, das ist so eine beflügelte Frau, die so das ist egal.
16: Schmuck halt. Im Fernsehen trägt man nee, auch gerne mal was die Requisiten nicht, da haben.
24: Das ist nicht
16: zufällig. Oh, und die Kette vor allem.
24: Das ist Standard. Ja. Auch nicht Zufall, aber Standard. Aber die ja. Brosche, die wird individuell ausgewählt. Hm. Dem ist entsprechend. Wir kommen zurück
16: auch? auf Mode, wenn Mode interessiert. Ich habe das Gefühl, es wird gleich Mode nochmal interessant. Vorher fragen wir uns, Hans vor allem, was machen Journalisten, Hauptstadtjournalisten, die eh schon keinen Zugriff auf irgendwen, ja? Also wenn der Präsident gerade einen Krieg plant, dann hat ja keiner einen Zugriff auf irgendwen. Da gibt es keine Interviews und nichts. Was macht man so? Man steht in der Ecke rum und, naja, keine Ahnung.
28: Vieles deutet auf intensive Beratungen hin. Der Chef des Generalstabs, der höchste US-Militär, kommt ins Weiße Haus. Dann mhm. der Verteidigungsminister. Ein spontanes Treffen mit dem Präsidenten. Jede Bewegung wird genau registriert, in Von Washington uns. und in der Welt.
16: Ja, es tut mir wirklich leid, wie viel Langeweile der. haben.
24: Jetzt stehen sie am Zaun und der Kameramann muss die Kamera mal <lacht> <lacht> über den Zaun drüber
16: halten. Ja, es ist wirklich... Ähm, Tyler, film das
0: mal. Tyler, halt da mal rauf. Halt da ja, mal auf. Schreib mal auf. Ja, sie im
16: Kindergarten. Kindergarten. Wann wird das Kind gebracht? Wann macht es in die Windel? Wann geht es schlafen? Wie viel hat es gegessen? Und Wann wird es abgeholt? Das ist alles zeitlich. Über das, Ja, damit man als bei der Übergabe dann, wenn, wenn der nächste schon optimiert im Dienst werden. kommt. Durchoptimiert Genau, kann man auch wann, wann hat er in die Windel gemacht? Ah, 11.30 Uhr, okay, alles klar. Ja, man steht so auf dem Parkplatz rum und guckt halt ein bisschen. Und die Perspektive ist auch scheiße. Also durch drei Bäume durchgefilmt, eine Hausmauer, gerade so nicht im Blick und so.
24: Es war ein Money-Shot. Er hat gesehen, wie der Generalstabsoberführer aus dem Auto ausgestiegen
16: ist. Mm -hmm. Jetzt gucken wir mal die andere Seite. Wie äußert die sich? Also die andere Seite, die bösen Putin und so. Ein Selts... Oh, wir müssen erstmal das Bild bewundern. Eben noch Parkplatz. Man konnte es gar nicht so genau erkennen. Jetzt erklärt mal, was sehen wir hier?
24: Ein goldenen Prunksaal.
16: Boah, aber was für ein Kronleuchter, ja. <lacht> zweistöckig, Gemälde überall, alles Gold.
24: Ja. Und vor allen Dingen, da filmt auch keiner über den Zaun. Ne. Da
16: kommt
24: das ist der Präsident auf, können, die ja. auf, die, auf die Journalisten zu und wird gleich was erzählt. Da er wird zwar auch gelogen, aber...
16: Genau, wir analysieren jetzt mal allein anhand dessen, was wir sehen, was die Journalisten ja eben auch gemacht haben. Es könnte sein, dass Putin jetzt
5: was sagt, von dem er will, dass es die Welt erfährt. Es könnte durchaus so sein. Mal gucken. Kontrast. Während die Welt einen Krieg fürchtet, heute im Kreml diplomatisches Protokoll. Wladimir Putin, von dessen Reaktionen auf einen möglichen US-Militärschlag so vieles abhängt, gab sich heute moderat. Wir hoffen, dass der gesunde Menschenverstand siegen wird und die internationalen Beziehungen wieder konstruktiv werden, mhm. stabiler und vorhersehbarer.
12: Ja,
16: aber ehrlich gesagt, wie geil ist das denn? Als Trump gewählt wurde, hieß es doch wochenlang nur, oh, bald kommt ein Krieg, dann haben wir diesen Irren im Krieg und so weiter. Jetzt haben wir sogar noch die Überdrehung, dass nicht nur wir eigentlich sagen müssen, der Trump ist dieser Irre, der immer nur Krieg will, sondern Putin steht jetzt da und wünscht sich gern gesunden Menschenverstand und konstruktive Beziehung. Und jetzt unter dieser Maßgabe ja,
5: hören wir mal die Einschätzungen, die jetzt als nächstes kommen. Inzwischen haben die Rebellen die Stadt Duma verlassen. Russische Militärpolizei ist eingerückt. Moskau erklärte sich bereit, den Schutz der UN-Chemiewaffenexperten zu gewährleisten, die den Giftgasvorwurf prüfen sollen. Während russische Reporter keine Spuren eines Gasangriffs gefunden haben wollen, sprach die Weltgesundheitsorganisation heute von deutlichen Anzeichen dafür. Vor Tagen erst Trumps schmerzhafte Wirtschaftssanktionen, jetzt der per Twitter angedrohte Militärschlag. Wladimir Putin ist gleich doppelt unter Druck. Wie er in dieser Situation reagiert, ist eine Frage, die viele in der Welt nervös macht.
16: Ja, also wir sollen jetzt plötzlich Angst vor Putin haben, weil Krieg droht. Nicht Angst vor Trump. Wir wurden einfach Narrative ausgetauscht oder Personen in den gleichen Narrativen. Ja, vielleicht
27: Stop. kann man, vielleicht wäre es richtig, ähm, skeptisch Beide als gegenüber beiden. Ja. Skeptisch gegenüber beiden
16: zu sein, ja. Ja, aber ich finde das schon ja. beeindruckend, ja. Da. Trump ist plötzlich so, also hoffentlich greift er bald an und Putin, oh, wir haben echt Angst vor Putin, der ist ja voll irre, der Typ und so. Naja. Also. Na ja. es ist
27: Trump, hoffentlich gleich, äh, greift er bald an. Die Botschaft habe ich da ehrlich gesagt nicht gehört.
16: Ähm, hast du vor einem Jahr Ursula von der Leyen bei Anne Will und so weiter gesehen? Wie sie hier, also wenn es hart auf hart kommt, stehen wir an der Seite von Amerika ja. und so, weil jetzt ist er endlich präsidial.
27: Ja, ich rede doch aber nicht von vor einem Jahr, sondern über das, die Stimmung was wir haben. Genau gleiche haben.
16: Oh, also, dazu kommen wir gleich, dazu kommen wir gleich, Hans. Dazu kommen wir gleich. Ansonsten, wenn ich, ich stelle mir in meinem geistigen Auge vor, jetzt ein junger Naiv mit Norbert Röttgen. Ja? Hm. Was das für eine Stimmung wäre. Naja, wir haben jedenfalls, wir sind ja hier bei Mittwoch, wir haben noch einen Kommentar offen von Stefan Stuchlik, der uns, würde ich mal sagen, eine ganz gute Berichterstattung, also ich sag mal Berichterstattung, weil es ist mal wieder so, na, eigentlich ist ja das ganze Kommentarteilzeug wieder in den Bericht gerutscht mit, der, mit Putin und so, deswegen wird das jetzt im Kommentar wieder aufgefangen.
23: Regeln und Mechanismen verlieren gerade ihre Gültigkeit. Und fast scheint es, als hätten nun alle Seiten vergessen, wofür diese internationalen Spielregeln nach den Kriegen des 20. Jahrhunderts geschaffen wurden. Um mhm. zu verhindern, dass Konflikte so befeuert werden, dass sie niemand mehr stoppen kann. Wer mich jetzt für naiv hält, weil ich inmitten des Schlachtens in Syrien finde, das erst einmal untersucht werden sollte. Und weil ich die Regeln der Vereinten
16: ich glaube, er redet jetzt direkt mit Steffen Seibert.
23: Nationen für eine letzte globale Überlebensversicherung halte, der sei daran erinnert, wer sonst noch im Syrienkrieg mitmischt. Unter anderem der syrische Präsident Assad, der iranische Führer Khamenei und der türkische Präsident Erdogan. Da einfach hineinbau bombardieren. World Get Ready.
16: World Get Ready. Good night
0: and good luck.
16: <lacht> so, Donnerstag.
0: Ich meine, ich muss lobend erwähnen, dass wir ein Journalist von ARD oder ZDF. Ja mal auf Völkerrecht anspielt. Ja. Weil wenn ich das mitbringe, ihr, könnt, ihr werdet ihr ja dann herausfinden mhm. müssen, wann das Wort Völkerrecht oder
16: Regeln, Weltregeln. Du bist doch so naiv.
24: Hat ja. er ja gerade gesagt, nennen Sie mich die Logen, aber ab, ich äh, spreche <lacht> das Völkerrecht an.
16: Genau. Nennen Sie mich ruhig hinterhältigen Kinderreporter, aber mir ist das was wert, das Völkerrecht. Gut, Donnerstag. Europa erwacht. Und ehrlich gesagt, wir haben eben den Prunksaal von Putin gesehen. Der französische Präsident hat einen eigenen Prunksaal. <lacht> hat in sein Prunksaal geladen. Wir hören mal kurz rein.
9: Der französische Präsident präsentiert sich entschlossen. Er hat Frankreich zurückgeführt auf die internationale Bühne. Jetzt will er zeigen, dass er Wort hält und auch vor militärischen Schritten nicht zurückschreckt.
17: Am ah, Morgen.
9: Der Präsident in der Provinz. Macron gibt eines seiner seltenen Interviews. Harte Politik in ungewöhnlicher Kulisse, im Klassenzimmer einer Grundschule. Gleich zu Beginn fragt ihn der Moderator nach Syrien und der Präsident reagiert mit einer überraschenden und unmissverständlichen
24: Aussage.
35: Wir
9: haben den Beweis, dass Chemiewaffen benutzt wurden, zumindest Chlor, und dass sie vom Regime von Bashar al-Assad eingesetzt wurden. Damit erhöht Macron den Druck für einen Militärschlag gegen Syrien. Bereits im Februar hatte er von einer roten Linie gesprochen und sich damit selbst erheblich unter Zugzwang gesetzt. Jetzt spricht er von Beweisen, jetzt muss er eigentlich auch handeln.
33: Ach so, der also,
0: also. So. Ja, für Sabine Rau, ne? also ja, er, hat, er sagt, handeln. dass er Beweise hat, dann muss er auch handeln. Also nicht ja. journalistisch korrekt, lieber Sabine Rau. Ja, wir müssen ja. mal...
24: Wer hat er als eine rote Linie gezogen? Obama hat eine rote Linie gezogen, von der dann behauptet, dass es keine war und hat nicht gehandelt. Und Macron nee. hat gesagt, das meine ich. nicht. Wenn äh, ich eine äh,
16: rote Linie ziehe, dann... Obama hat gesagt, der Kongress muss entscheiden. Und der Kongress, also seine Parteien im Kongress haben gesagt, ah, nee, lieber doch nicht.
24: Obamas statements <lacht> wurden als rote Linie wahrgenommen. Ja. Und das ging so weit, dass er sogar irgendwann mal in dem Interview aktiv gesagt hat, I never draw a red line. Also, red line.
16: Genau. Und das ja, ist ja... Obama hat nie angekündigt, wenn das passiert, dann handle ich, sondern dann gibt es eine neue Einschätzung. Und die hat aber den Kongress überlassen. Exakt. So hat er sich daraus gewunden. Genau.
24: Ja, aber, aber ähm, ich bin ja in, ja. Der, in der Medienwahrnehmung so, ja, und ja. Obama hatte für mich ganz klar eine rote Linie
16: gezogen. Er ja, hat auch. nicht
24: gehandelt danach und Macron, das ist ein Machertyp.
16: Genau, ja? für Oma Wenn Anna der ist eine das rote klar, Linie ja.
24: zieht und die wird überschritten, dann. Wenn der Beweise hat, er muss um die er handeln. Ja. Das andere. Aber also wusste er vorher nicht, zu welchem Thema er angesprochen wird? Warum Also warum ja, trifft man sich da im Kindergarten?
16: Das kann uns nur Hans erklären, dass ich verstehe das auch nicht. Nee, das ich wurde mein, ja
24: von Macrons Seite festgelegt dann. Die Journalisten durften antanzen zu einem der seltenen Interviews, die er gerne... Ja, kann.
16: aber wir Poli also wir Journalisten sind ja nah dran in den Politikern. Wir sind ja quasi, wir spielen ja das der gleiche Spiel, nur auf gibt jeden Tag
24: ja 500 Euro für Schminken aus und äh, hat sich keine Gedanken darüber gemacht, was für was von einem
16: Hintergrund er dieses Interview tja. Was ist da los, Hans? Wie konnte das passieren?
27: Weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wann dieses äh, Interview zum Beispiel verabredet worden war. Ähm, manche Interviews sind wirklich relativ lange Zeit vorher verabredet worden, möglicherweise zu einem äh, anderen Thema. Und ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, wie, wie lang dieses Interview insgesamt äh, gedauert hat. Hier wurde ja gesagt, er wurde am Anfang zu Syrien gefragt. Wenn nachher drei Viertel oder vier Fünftel des Interviews zu einer Thematik war, die etwas mit Bildungspolitik oder sonstig zu tun hatte, war die Location für den Gesamtzusammenhang richtig gewählt. Das weiß ich alles nicht, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Ja, aber das so haben Bericht es gehört. natürlich
16: schräg. Er hatte mehrere Termine an dem Tag, der ich erste finde, ist in seiner perfekt. Schule, war der, der zweite Termin war schon irgendwo auf einem Flugzeugträger oder so, ja? also, man, also in Soldaten, nee, haben wir ja auch Schnittbilder gerade gesehen, er hätte nur einfach da auch ein paar Fragen beantworten können, wenn er gewollt hätte, dass seine Botschaft in diesem Setting, das ist absolut albern in so einer Gemengelage, in der wir immer hoffen, dass der Putin unsere Signale erkennt und sowas, ja, sowas hier veranstalten. Also da ist, da, da steht Sigmar Gabriel zu Recht auf der Bühne und fordert, dass wir jetzt mal aufstehen und Europa wehrhaft einen. Ja, <lacht> Weil das ist einfach...
24: Manchmal, man, ich glaube ja, dass es in diesen ganzen Presseteams von den wirklich wichtigen Politikern auch immer so ein paar subversive Künstlertypen gibt. Ja, das kann sein. Die sich immer, ja, die sich dann immer denken, es so, kriegt hier eh keiner mit, ja, aber das wird der Oberknaller in zehn Jahren, wenn dann im Nachhinein rauskommt, wie alles war. Ja.
0: Ey, Emanuel, ich habe eine Idee, wenn du über Krieg sprichst und völkerrechtswidrige Raketen Für die Kinder, Angriffe, pour les enfants. Wir machen das im Kindergarten.
24: Geil!
16: Ja. so wird's nicht gewesen sein Denkt aber... doch mal
24: einer an die Kinder
16: jetzt hören wir uns mal an, wie man es richtig macht ja? also Macron möchte halt auch gerne mitspielen Trump, von dem erwarten ja alle, dass er mitspielt wie gibt er eigentlich so einen O-Ton ab in so heiklen Phasen, vier Tage nachdem er gesagt hat, ja wir könnten dann bald mal vielleicht noch heute ja, also vier Tage später klingt es dann so
9: auf das Wort seines Kollegen in Washington kann sich Macron ganz offensichtlich nicht verlassen. Aha. Erst feuerte Trump einen seiner gefürchteten Tweets ab und drohte mit Raketen. Nun rudert er wieder zurück.
30: Wir sehen uns die
9: Situation sehr genau an und wir werden sehen, was passiert.
16: <lacht> Macron auch so, hey, sag mal. Ich mache mich doppelt zum Depp. Ich sitze hier im Kindergarten und... Ja, pff, mal gucken, was passiert. Folks. Ja, aber, das, aber guck mal, das große, ja,
27: das große amerikanische Kind passt dann doch dazu.
16: Ja. Das stimmt, ihn hätte man in den Kindergarten. Mal gucken, was wir machen. Vielleicht spiele ich gleich an ja. der Tafel oder mach
27: gleich. Ja. Ja.
24: Aber dann ist immer die Gefahr zu groß, wenn du in Grundschulklassen oder Kindergärten amerikanische Präsidenten äh, interviewst, dass die irgendwo mhm. ihr Lieblingsbuch finden.
16: Und ja. falsch rumhalten. Mit, ja.
24: mit dem sie lesen gelernt haben und dann rauskommt, dass sie da schon 35 waren, als das Buch aufgelegt
16: wurde. Ja. Ja, ja. Oder dass. Äh, ja. hm? Wir haben Busch vor Augen, wie er das Buch falsch rumhielt in, am 11. September. Na. Ja. Na,
24: ich fand ja den Fakt noch lustiger, dass er meinte, das ist mit diesem Buch habe ich lesen gelernt und dann hat ja. irgendeiner mal geguckt, wann das rausgegeben wurde.
16: Ich glaube, mit dem habe ich lesen gelernt. Es war auch irgendwas mit einer Ente. Keine Ahnung. Wie macht man eigentlich eine richtige Botschaft, ist die Frage. Und. Ja, Siegen lernen heißt von Merkel lernen, auch wenn jetzt mit dem Siegen es nicht so weit her sein wird.
9: Und auf seine sonst so enge Verbündete Angela Merkel kann Macron in dieser Frage erst recht nicht bauen. Sie hat heute eine Kriegsbeteiligung Deutschlands kategorisch ausgeschlossen. Mhm. Deutschland
15: wird, wird sich an eventuellen, es gibt ja keine Entscheidung, ich will das nochmal ähm, deutlich machen, militärischen Aktionen nicht beteiligen, aber wir sehen und unterstützen, dass alles getan wird, um Zeichen zu setzen, dass dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist.
16: Ich übersetze kurz. Also wir werden uns an dem eventuellen Krieg wegen dem womöglichen Giftgaseinkrieg nicht beteiligen. Aber ist trotzdem eine gute Idee.
27: Ja. Wasch mir den Fels, aber mach mich nicht nass. Deswegen, Deswegen haben die
24: französischen Kollegen gestern in der Pressekonferenz, in der Regierungspressekonferenz, ja. Frage ans Verteidigungsministerium, Könnten Sie sowas überhaupt <lacht>
16: Es ist einfach verrückt. Macron wusste das irgendwie vorher. Die hauen mich alle in die Pfanne. Deswegen, er hat mitgedacht und von vornherein Ausschlüsse gemacht. Im Klassenzimmer
9: betont der französische Präsident heute allerdings auch... In keinem Fall wird Frankreich es zu einer Eskalation kommen lassen, die die Stabilität der Region gefährden könnte. Macron will offensichtlich keinen Militärkonflikt mit den Verbündeten Assads, Russland und Iran riskieren.
16: Ja, also äh, Macron möchte gern Krieg, keiner macht mit und er sagt dann noch, während er das sagt, dass er Krieg möchte, ja, aber wir machen jetzt keinen Krieg, der was verändert oder so. Keine Ahnung. Wir schießen Fotos. Wir wollen wissen, was passiert ist. Also es ist wirklich...
0: Ich brauche das, ich brauche das als Präsident
16: jetzt. Ja, also ich leide, ich leide wirklich mit so ein bisschen, so ein bisschen mit Brinkbäumer, Ischinger, wie also alle, hat er ja Sigmar Gabriel, die sitzen zusammen, planen und so, wie Europa und dann sehen die sowas in den Nachrichten. Ich denke mir so ein bisschen, okay, so wird halt Politik gemacht, offenbar, aber für diese Generation scheint es ja wirklich, die da werden schon wieder zehn Bücher geplant gerade, ja, da werden schon wieder Millionen Honorare gezahlt für irgendwelche Bücher, in denen drin steht, dass das nicht okay ist. <lacht> naja, die Faktenlage ist jedenfalls sehr kompliziert. Ingo Zambaroni erklärt uns noch mal kurz.
3: Während Russland weiterhin bestreitet, dass es in Duma am Wochenende überhaupt einen Giftgaseinsatz gab, lässt Syrien nun immerhin die Experten der Antichemiewaffenorganisation OPCW ins Na, Land, immerhin. um den Vorfall zu überprüfen. Doch welche Ergebnisse können die überhaupt zutage bringen? Ist eine uneingeschränkte Untersuchung überhaupt möglich? Die Suche nach der Wahrheit gestaltet sich schwierig. Es gibt Bilder von Verletzten, schockierende Aufnahmen, aber zeigen die wirklich das, was behauptet wird? Und wenn ja, ließe
16: sich ein Angriff zweifelsfrei zuordnen? Tja, danke Ingo Zambaroni, dass du nach vier Tagen auch mal auf diesen Trichter kommst. Ja? Es, es ist gut. hier nicht mehr Montag, es ist Donnerstag. Das ganze Theater, es hätte schon Krieg und alles ja sein können. Trump hätte nur wieder mal und so... Aber nee, Merkel hat Nein gesagt, also denkt doch, wenn die Merkel Nein sagt, dann stelle ich auch mal eine Frage. Wie geht das eigentlich? Was wissen wir eigentlich zu, über das, was wir die ganze Zeit erklärt haben? Naja, wir gucken nochmal kurz in den Bericht rein. Ein letzter Clip zum Thema von in der Woche, bevor dann der große Angriff äh, geschah. Bellingcat hat recherchiert. Na, immerhin sind die Tagesthemen so tapfer und sagen, wir sind leider zu inkompetent. Wir gucken mal, was die Kollegen machen.
4: Das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat hat Indizien zusammengetragen, die für einen Giftgasangriff und die syrische Armee als Verursacher sprechen. Vor allem diese Gasbehälter auf dem Dach eines Hauses, in dem es mehrere Tote gegeben haben soll. Augenzeugen hätten zuvor Militärhelikopter über ostgota gesichtet. Könnten die russischen Experten also Spuren von Giftgas gar nicht gesucht, sondern im Gegenteil verwischt haben? Das wäre nicht so einfach, sagt uns der Chemiewaffenexperte Ralf Trapp, der lange Jahre für die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen, OPCW, gearbeitet hat.
31: Es gibt kaputtgeschossene Gebäude, es gibt Boden, es gibt Pflanzenstrukturen, Sachen, die den Kampfstoff oder den Stoff festhalten können oder mit ihm reagieren können chemisch. Und dann findet man unter Umständen entsprechende Folgeprodukte dieser Reaktionen. Äh, und ein solches Gelände zu entgiften und so aufzuräumen, dass dort nichts mehr gefunden werden kann, das, das ist relativ kompliziert.
16: Aha. Also ich meine, diese Giftgas-Dinger oder was das auch immer ist, was da abgeworfen wurde, die hier auf den Fotos gerade zu sehen sind. Ich meine, dass wenn man das abwirft, äh, hat man nicht die Erwartung, dass man das irgendwie sauber kriegt oder sowas. Ja, das muss doch in der Lage, also man muss doch irgendwie in der Lage sein, irgendwas zu wissen darüber. Das ist doch so unfassbar irgendwie, wie das gestaltet wurde letzte Woche informationsvermittlungstechnisch. Während die ganze Zeit über nur alle gewartet haben, ob der Trump jetzt wirklich irre ist oder nicht und so. Es ist einfach total verrückt. Samstag.
24: Ja, aber da bist du immer bei diesem Problem der Geheimdienste eigentlich, ne? Also der, Fran der französische Präsident sagt, wir wissen das, ja? Ja. also mit einer totalen Sicherheit, die ihm wahrscheinlich ja. sein Nachrichtendienst oder ein Befreundeter gegeben hat, aber er kann uns das leider nicht geben, ja, weil das, das ist das der Geheimdienst. Nicht, ja. Und da sage ich dann immer wieder, ja, das funktioniert halt dann nicht, ja, mit euren <lacht> <Geheimdiensten>, <lacht> nee,
16: Genau. Ja?
24: Dann liegt die auf dem Tisch, die Sache.
0: Man ja. muss immer sagen, wenn
16: ihr uns das nicht zeigen könnt, dann können wir euch nicht glauben. Genau. Ja, und das mhm. muss man wirklich immer wieder betonen, gerade jetzt, ja. wenn, wenn die Woche schon losgeht mit, muss man sich vorstellen, ja, am Montag erklärt uns Ingo Zambaroni, die Propagandamaschinerie läuft. Vier Tage später kriegen wir überhaupt die allerersten Informationen hier zum Thema. Ja, weil Bilder. die
24: Bund das ist ja da alles um die Ecke, ja. Da gibt's einen Haufen. Und die Bundesregierung kann irgendwie nicht einschätzen, was mm.
27: äh, in der naja, einen um Ecke die, funktioniert,
24: aber nee, in der anderen nee. Ecke weiß man ganz genau.
27: Also mit mit um die Ecke, ähm, als diese Berichte gesendet wurden, hatte, gab es noch keinerlei Untersuchungsmöglichkeit äh, in Duma.
17: Ja,
24: ist ja das runter. ist das
27: ist ja das. das ist ja, ich glaube, äh, heute oder morgen. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Morgen. Also gestern, wurden,
24: gestern ja. wurden sie nicht, also die Russen ja, ja. haben diesen Zugang morgen, noch nicht ja, sicher. Ja, morgen, sie morgen haben, dürfen sie rein. War ja. zu unsicher. Ja, ja haben sie also, vorgestern vor auch gesagt. Also, ja, ja. Halt.
27: also um, jetzt ist die Meldung von heute, ist, glaube ich, dass sie am Mittwoch ah, okay. äh, rein sein. Aber das heißt, ähm, zum Zeitpunkt, da das äh, gesendet wurde, gab es schlicht und einfach außerhalb von syrischen und oder russischen Kräften keinerlei Zugang ähm, zu dieser Location. Dass, wenn das so ist, kann man auch nichts genaueres sagen, nur das, finde ich, gehört dann in die Berichterstattung mit rein, dass man genau diese Erkenntniseinschränkungen und zwar von Anfang an mitbenennt. Und es, man hätte es vom am Montag schon sagen können, jetzt kann man sagen, Gott sei Dank, dass es dann wenigstens am Mittwoch oder Donnerstag gesagt wurde, aber es hätte eigentlich in den ersten Tag als Einschränkung des eigenen Wissens ähm, oder eben Offenlegung des Nichtwissens hätte es mit reingehört.
24: Macron weiß anscheinend mehr als wir. Der hat ja. der hat da etwas eindeutiger ja. gesprochen.
27: Ja, aber äh, Journalisten, äh, also Journalismus hat nichts mit Glaubensveranstaltung zu tun. Ja. Äh, man kommt sich manchmal ja auch doof vor, wenn man dann Pressekonferenzen oder so ein ums andere Mal fragt, wo sind die Beweise, welche sind es, worauf stützt sich das? Hm. Man weiß ja schon, welche Antwort man kriegt, nämlich können wir Ihnen aus Gründen äh, nicht sagen. Hm. Und trotzdem dienen solche Fragen natürlich dazu, wenigstens öffentlich zu machen, was wir nicht wissen. Ja,
0: ja. Darf, ich, darf, darf ich übernehmen, Stefan, weil ich habe äh, Samstag auch Tagesthemen, mhm. du kannst ja ergänzen, wenn ich was vergessen habe, weil ich habe mich so. mit den Tagesthemen, dem Heute-Journal vom Samstag, Sonntag äh, auseinandergesetzt, ich habe mir den Brennpunkt angeguckt von der ARD am Samstag, ich habe mir die Regierungsberichte dazu angeguckt und ich habe das alles mal zusammengefasst und wir fangen mal mit dem Brennpunkt an und ich fand den
16: ziemlich gut. Äh, Ist und ja auch eine schöne die, Woche, also eine sehr peinliche Woche ins Land gegangen bis dahin.
0: Ja, das sind, das sind erstaunliche Fragen, die da gestellt wurden im Brennpunkt. An Warum niemanden.
15: kamen die Militärschläge jetzt, obwohl die Chemiewaffeninspektoren der OPCW noch nicht einmal vor Ort Beweise für den Giftgaseinsatz sammeln konnten? Sie waren ja gerade erst auf dem Weg dorthin.
33: Dazu haben uns hochrangige Trump-Mitarbeiter aus dem Weißen Haus in einer Telefonschalt, in einem Briefing für Journalisten vor einer guten halben Stunde erzählt, ja, die Chemiewaffeninspektoren hätten ja keinen Zugang gehabt zu Duma. Da ist also im Weißen Haus sozusagen die Geduld ausgegangen, zumal Donald Trump felsenfest davon überzeugt ist, dass er genug Beweise für diesen Chemieangriff hat.
15: Aber wie sehen diese Beweise denn aus? Was hat die US-Regierung auf den Tisch gelegt?
33: Nichts hat sie auf den Tisch gelegt, das tut sie auch in der Regel nicht, weil sie Geheimdienstmethoden also. nicht offenbaren und Quellen am Boden nicht gefährden will, so heißt die Entschuldigung des Pentagons dann immer. Aber man beruft sich auf hochauflösende Videos der Opfer, auf Augenzeugenberichte, auch von NGO-Mitarbeitern in Syrien und es gäbe Augenzeuge, die Militärhubschrauber gesehen hätten, die Fassbomben abwerfen, genauso wie bei früheren Chemiewaffeneinsätzen in Syrien. Das alles zusammen hat Donald Trump offenbar gereicht. Na dann,
16: wenn Trump das reicht. Wir haben ihn zwar jetzt seit zwei Jahren, lernen wir ihn als den Irren kennen und so, aber dann ist das halt so. So, dann gab es ein kurzes
0: Erklärvideo. Wie ist, denn die, wie ist denn die Lage in Syrien so in den letzten Jahren und wie ist das aktuell? Und äh, ihr drei habt jetzt mal die Aufgabe, weil mir fehlt da etwas. Weil wir hatten ja vorhin Ingo Zapperoni gehört, die Lage ist unübersichtlich und sie versuchen jetzt eine Übersicht zu liefern. Also,
24: Gibt es eigentlich schon einen Jingle für Tilos Quizze, die er hier ständig macht? Nee. Weil wir müssen jetzt rausfinden, was Tilo fehlt. Ja? Ja. Also könnt ihr jetzt schon mal vorher mutmaßen, aber...
27: Wir müssen rausfinden, was Tilo fehlt. Ja. Das ist ja eine hübsche Formulierung.
0: Was fehlt Tilo Was fehlt an dieser Erklärung? Ist, na ja.
18: Die Machtverhältnisse in Syrien haben sich seit dem Eingreifen Russlands stark verschoben. Bis 2016 brachte die syrische Regierung neben der Hauptstadt Damaskus wieder alle größeren Städte unter ihre Kontrolle. Die Terrormiliz Islamischer Staat hielt damals...
16: Also da saß bestimmt jemand ganz lange an dieser Karte, ne? Wir wissen weder, wo auf der Welt das ist. Kein Maßstab, nichts. Mh. Es ist nichts angezeigt, aber nur ein gelber Fleck und da sind halt braune Flecken und drin. Vor okay. allen, lass,
24: uns, lass uns mal verschiedene ockertöne nehmen, um <lacht> das schön zu erklären, das ist eindeutig.
16: Es, ja. Keine gute Arbeit, Oh, oh gut. Halt ich habe einen guten
24: Bildschirm, ich kann das jetzt erkennen, aber ich weiß ja nicht, ob der Brennpunkt auf allen deutschen Geräten so schön die Farben
16: darstellt. Ja, noch besser ist, dass die einzige Info, die drinsteht, ist Stand 2016. Na, egal. Teils ja,
18: ein zusammenhängendes Gebiet im Euphrattal bis zur Grenze zum Irak. Die Kurden kontrollierten den Norden und ein loser Verbund, teils islamistischer Oppositioneller, verschiedene Gebiete, vor allem im Nordwesten.
24: Oppositionelle.
18: Inzwischen hat sich die Macht weiter verlagert. Die Terrormiliz IS wurde militärisch zurückgedrängt auf kleine Wüstengebiete, vor allem im Osten Syriens. Durch dieses Vorgehen konnten die syrischen Kurden ihr Einflussgebiet zunächst vergrößern. Ebenso die Regierung, die mit Hilfe der russischen Luftwaffe bewaffnete Oppositionelle zurückdrängte.
16: Ich weiß, was mir fehlt: Irgendwas, was mich wachelt.
18: Anfang dieses Jahres bombardierte die Türkei den Norden Syriens und vertrieb die dort ansässigen Kurden, etwa aus Afrin. Syriens Präsident Assad konnte bislang den Norden nicht zurückerobern. Er kontrolliert aber nahezu die gesamte Region um Damaskus, seit die bewaffnete Opposition auch aus Duma abgezogen ist.
24: Also mir, mir fehlen die ausländischen, die nicht syrischen Kräfte, die Assad unterstützen. Die fehlen mir eindeutig auf der Karte.
0: Mhm. Ja, das kann man. Das ist schon mal gut Ich weiß nicht, ob
24: das das ist, was dir fehlt, Tino.
0: Nein. Aber guck mal, wir, wir sehen auf der Karte oder wir haben gesehen, Kurden, ne, mhm. die Oppositionellen und ihre Gebiete, der IS, Regierung. Die Türkei hat äh, Grenzen überschritten. Hans, ist dir aufgefallen, welcher Player da fehlt? Naja, es
27: fehlt Israel, ja äh, es, Moment, es fehlt der Iran ähm, ja. und es fehlen natürlich auch sozusagen äh, die großen Distanz aus der Entfernung, USA und Russland, nur wenn man die jetzt mit eingebaut hätte, dass diese Grafik war ja schon wirklich kompliziert genug, es war offensichtlich der Versuch etwas zu reduzieren, ähm, damit überhaupt noch ein Kern von Verständlichkeit bleibt. so ich finde auch, äh, man hätte die anderen mit reinbringen können, aber es wäre dann das Risiko gewesen, dass irgendwann es dann in den Köpfen sowieso wieder Tilt gemacht hätte. Also das ja, ist aber ist echt eine Schwierigkeit ist
0: wirklich. Nee, aber das, aber das finde ich dann aber nicht nachvollziehbar, weil sie den Angriff der Türkei und die Invasion der ja. Türkei ansprechen. Aber die Israelis machen ja jetzt nicht selbiges, aber die hm. Israelis verschieben auch die Grenzen.
27: Ja, das ist richtig. Nur die Türkei-Thematik da Türkei war bei uns eine in den letzten Wochen und Monaten also sozusagen als Thema ja etabliert.
0: Und, und weil, ein, Israel, weil die israelischen äh, Aktionen in Syrien kein Thema sind, weil man da nur Vermutungen ständig anstellt, ja, wird das einfach gar nicht genannt.
27: Da es ist immer die Frage, welche Information kann ich in welcher Dichte und Intensität äh, mit reinbringen, ohne dass das ganze Ding Tilt macht und überhaupt nicht mehr verständlich wird. Ähm, oh, da haben die Leute die sich früher
24: ja, aber wir, es, ja. Ist, es wurde in der Woche auch über Propaganda ja. geredet und in ja. dem Moment ist eine Vereinfachung dort ja. Propaganda. Also ja,
27: deswegen, ich wäre in, in einem solchen Fall dafür gewesen, ähm, zum Beispiel aus dieser einen Grafik möglicherweise zwei zu machen und zu sagen, wir zeigen hier in der einen und das haben die ganz gut gemacht. Äh, wie sich sozusagen auf dem Territorium äh, die Kräfteverhältnisse verschoben haben. Das wurde grafisch dargestellt. Die, die Farbunterschiede hätten in der Tat ein bisschen <lacht> deutlicher sein können, nicht nur Ocker in Ocker. Ähm, und dann eine zweite Frage: äh, dann, dann eine zweite Grafik zu machen. Welche Player haben für diese Veränderungen tatsächlich mitgesagt?
0: Gut, wir wollen uns nicht so lange aufhalten. Du ja. hast nicht viel Zeit mehr, Hans. Ja, und ich will, dass wir am Ende genau, noch. Ein 20 Minuten noch. Du musst, wir müssen mit denen noch Stempfele durchgehen. Ja, dann aber erstmal, erst Erstmal, vergleichen wir jetzt die ja. Anmoderation von äh, Christian Sievers am Samstag im Heute Journal mit der von Ingo Zabaroni. In, äh, Herr Sievers, bitteschön.
2: Guten Abend Ihnen allen. Mission accomplished, Auftrag erfüllt, das ist das Fazit von Donald Trump nach der vergangenen Nacht. Exakt diesen Satz bereut ein anderer US-Präsident bis heute. 2003 verkündete George W. Bush unter dem Banner Mission accomplished, das Ende der Kämpfe im Irak. Nur zog sich der Krieg danach noch Jahre hin und forderte unzählige Opfer. Der Satz wurde zum Symbol für die Fehleinschätzung einer Supermacht. Und auch heute, nach dem Einsatz von amerikanischen, britischen und französischen Marschflugkörpern gegen Ziele in Syrien, ist völlig offen, was damit letztlich erreicht ist. Die Amerikaner beteuern, das Herz des syrischen Chemiewaffenprogramms sei nun zerstört. Die Russen sagen, die Syrer hätten mit ihrer Hilfe einen Großteil der Geschosse abfangen können. Mhm. Jetzt, haben wir Jetzt haben wir Ingo, gleicher Tag. Seit
3: heute sollen die Experten der Antichemiewaffenorganisation OPCW vor Ort untersuchen, was am vergangenen Wochenende im syrischen Duma passiert ist. Gab es einen Chemiewaffenangriff oder nicht? Eine Frage, die Frankreich, Großbritannien und die USA bereits für sich entschieden haben. Gemeinsam bombardierten sie in den frühen Morgenstunden mehrere Ziele in Syrien. Offenbar haben sie keinen Zweifel an einem Giftgaseinsatz durch das Assad-Regime.
0: Ja beides annehmbare
27: Anmoderationen. Nein, also die von Nein. Siebert waren natürlich überhaupt keine, weil ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand ähm, verstanden hat, was er sagte, weil er es geschafft hat, eine Klaviertastatur weich zu machen und sich als Krawatte um den Hals ja, zu halten.
16: Das stimmt, das war, ähm, ja, stimmt, ja, das stimmt. Ja, stimmt. das stimmt.
27: Es war ähm, die... Äh, es, es, das, das war ein absolutes No-Go. Also, was der Typ gesagt hat, ist, glaube ich, in den allerwenigsten Zuschauerköpfen irgendwie angekommen, weil da dauernd dieses um den Hals gebundene Klavier
16: äh, sich störend reingeschoben hat. Dafür bleibt das ist, im Kopf, dass es Christian Sievers war. <lacht> <lacht> ja. Was will man mehr? Also, was will Christian ja. Sievers
27: mehr? Das ja, ist gut, gut fürs Branding. Ja, mhm. Aber auch nur dafür. Oder auch nicht. Das reicht ja. doch.
0: Ja. Ingo, Ingo hat uns nach dem Beitrag, der dann folgt, auch nochmal informiert.
3: Die Bundesregierung hat sich heute hinter den US-geführten Militärschlag gestellt. Kanzlerin Merkel sagte, er sei erforderlich und angemessen gewesen.
16: Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Sie macht mich mit, aber findet es dann gut. Das ja, sieht doch ja. jeder, dass das so ein Balancieren von irgendwas ist und alle sich nur aufregen. Ist. Aber ihr ist das irgendwie nicht so quatschig, sowas zu machen. Ja. Sie kennen mich. <lacht> das ist erstaunlich. Wir schaffen das.
0: Wir <lacht> überspringen mal äh, und im Heute-Journal wurde uns dann erklärt, was denn so getroffen wurde.
24: Gesichert sind
3: zwei Treffer in Schienen nahe Homs und einer in Damaskus. Auch der Militärflughafen Dumaier bei Damaskus wird wohl attackiert, doch all diese Geschosse habe die syrische Luftabwehr abgefangen, so das russische Verteidigungsministerium.
24: Ja, ja. So, da, so viel zur chirurgischen Präzision. Mhm.
0: Ja, auf beiden Seiten gibt es Chirurgen. Hallo. Ja. So, dann war lustigerweise, Stefan hatte mich schon darauf hingewiesen, in den Tagesthemen war Markus Keim von der äh, vom Kanzleramt finanzierten Stiftung.
16: Politik und Wissenschaft. Das ja, wird aber das immer war noch... letzte Woche schon so. Also ich meine, er ist von denen finanziert, aber genau darin finde ich steckt der äh, ja, 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 große Geld. Genau. Ich habe, ich hab, ja, ich habe okay. da jetzt nicht
0: dran zu meckern. Ich finde immer nur schade, dass das nie erwähnt wird. Hm. Okay. Gut. Markus Keim war nicht nur in den Tagesthemen, sondern am selben Tag, am selben Abend auch noch im Heute-Journal. Uh. Und da hat er mal, er hat er mal die Motivation
2: erklärt von Mark Karl In Tagesthemen
16: und Heute-Journal.
22: Ja.
2: Nicht schlecht. Also auch keine Auswirkung auf das Kräfteverhältnis in Syrien?
7: Das sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, die, bei diesem Angriff ging es eher um die Reputation der USA, um die Reputation Frankreichs in der internationalen Politik, beziehungsweise ihrer führenden Figuren für das Kriegsgeschehen, für das Mächtegleichgewicht im Krieg, äh, beziehungsweise in den politischen Auseinandersetzungen und alle, vor allem für die humanitäre Lage, unter der die Zivilbevölkerung leidet, hat es meines Erachtens überhaupt keine Folgen.
24: Bäm!
0: Ja, ich fand, mal es, es ging auch Bäm-mäßig weiter. Keim dann so, ja, hier, weil sie das so, ja, ist doch gut. Mars hat doch jetzt auch noch eine diplomatische Offensive angekündigt. Ne, wir müssen da jetzt endlich mal was regeln, politische ja. Lösungen und so. Und Markus Keim so.
7: Wenn man sich vergegenwärtigt, wer am Verhandlungstisch sitzt, das ist es vor allen Dingen unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen die Türkei, Iran und äh, Russland, was die Nachkriegsordnung Syriens dominiert. Und von der Europäischen Union sehen wir nichts, von den USA sehen wir nichts. Und ob es jetzt, ob man das jetzt äh, kompensieren kann mit der Herstellung einer Freundesgruppe oder einer internationalen Kontaktgruppe, da scheint mir doch fraglich, das ist einfach zu spät. Zu, ja.
16: spät, zu spät. Wobei der, sein Kollege Gregor Steingart oder wie heißt, schon vor Jahren meinte, ach, Diplomatie in Syrien, von Deutschland ja. aus, pff. Ja. egal.
0: Dann... Thema Völkerrecht, die äh, Angriffe der Briten, Franzosen und Amerikaner sind völkerrechtswidrig. War das Thema für die Journalisten, zumindest wenn wir uns die BBK von gestern anhören, dann war außer der Hans-Jessen-Show und mir das Thema überhaupt nicht wichtig. Wenn ich, mir, wenn ich mir die Berichterstattung am Wochenende von Tagesthemen und heute Journal, HD und ZDF anhöre, dann ebenfalls nicht. Aber das Thema kommt dann doch irgendwie auf, obwohl Ingo danach gar nicht wirklich gefragt hatte.
3: Militärschläge, noch bevor die OPCW-Experten überprüfen konnten, ob in Duma wirklich Giftgas eingesetzt wurde. Wie gerechtfertigt war das aus Ihrer Sicht?
7: Also aus völkerrechtlicher Perspektive ist es zumindest fragwürdig, weil es gibt nur eine Institution, die Militärschläge oder militärisches Vorgehen autorisieren kann. Das ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der ist aber zerrissen und blockiert aufgrund der Gegensätze zwischen den USA und Russland. Und dementsprechend ist es rechtlich zumindest sehr, sehr problematisch und der politisch korrekte Weg, äh, jetzt erst einmal äh, Untersuchungen abzuwarten, ist ja gar nicht beschritten worden.
0: Hm. Also hat irgendwo nochmal Glück gehabt.
17: Ja, Aber warum? Völkerrecht,
24: Völkerrecht kam zu Wort.
17: Ja. Also warum
24: wird es da weggesendet? Das war, ist es so gut, dass Merkel da nicht mitmacht? Merkel Tja. ist nicht so äh, wie Macron und Trump, die das einfach nur für ihre Zustimmungswerte machen?
16: Nee. Ja, die braucht Merkel. die Zustimmungswerte nicht, die, hat, die ist gut genug. Ja, also Merkel und Kain sind ja hier sehr nah beieinander. Nur muss die eine diplomatisch das regeln und er kann halt einfach so.
0: Ja, aber das ist, das ist genau das Ding. Die sind beieinander, das glaube ich voll und ganz. Und wer macht hier noch Reputationsmanagement? Heiko Maas. Und Sigmar Gabriel. Wieder. Das kann
16: sein. Jetzt das fand ich, interessant.
0: Dann, dann fand ich interessant im Heute-Journal. Am Samstag war dann auch äh, unser Liebling Roller aus Washington zugeschaltet und ja und der hat dann mal mit der hat dann mit Sie was mal eine interessante ähm, Fragestellungen besprochen, was ich gar nicht erwartet hätte
2: und dann müssen wir noch über was anderes reden. Wag the dog, das Schlagwort kann man heute auch zwischendurch hören. Das bezieht sich auf einen Kinofilm, in dem es um einen fiktiven US-Präsidenten geht, der die Aufmerksamkeit der Medien mit einem Krieg bindet, um von einer Sexaffäre abzulenken. Gibt es denn Anzeichen, dass Präsident Trump anderes im Sinn haben könnte oder zusätzlich noch anderes im Sinn haben könnte als ah. die Lage in Syrien?
26: Also darüber wird natürlich viel in Washington spekuliert und gerätselt, weil natürlich Trumps Präsidentschaft gerade in dieser Woche wieder eine wirklich große Reality-Show war. Was war da nicht alles los? Es gibt den Pornostar Stormy Daniels, dem Schweigegeld gezahlt worden sein soll und den Anwalt von Trump, den persönlichen Anwalt von Trump, der dessen Büros durchsucht worden sind vom FBI, weil er kriminelle Machenschaften gemacht haben soll. Und dann noch dieser legendäre Schlagabtausch zwischen Comey, dem Ex-FBI-Chef, den Trump gefeuert hat, und Trump selber. Comey hat Trump unter er habe Mafia-Methoden. Also alleine schon diese Themen haben den Präsidenten sehr gefüllt. Da ist die Syrien-Frage fast schon eine leichte. Und es wäre nicht der erste Präsident Trump, der diese Frage benutzt, um von den innenpolitischen Problemen abzulenken. Wir müssen wissen, dass Trump gerade bei dieser Syrien-Frage Stärke zeigen kann, Führungsstärke. Oh, oh. Und diese Entscheidung, wie sie jetzt getroffen ist und auch der Militärschlag, wird hier sehr gelobt in Amerika.
16: Völlig absurd. Völliges Missverständnis, worum es hier eigentlich geht. Als Trump die letzten 59 Tomahawks abgeschossen hat, hat Breitbart das kritisiert. Es gab 15.000 Kommentare in der ersten Stunde. Ann Kulter ist zu Fox News gegangen und sagt: gesagt, das ist der größte Schlag in die Fresse seiner Wähler, die Trump je hätte machen können. Trumps Wähler, ja in Amerika, okay, aber die wählen eh nicht Trump. Trump geht es nur um seine Wähler. Und die überzeugt er überhaupt nicht mit irgendeinem Kriegseinsatz. Die wollen genau das Gegenteil. Und das, was Ulf Röller hier so sagt, das ist mir bei Lage der Nation auch aufgefallen. Als hier Philipp Banzer einfach so, ja, dann kann er seiner seine, seine, seine Wählerbasis sagen, dass er die halt bombardiert hat. Nee, die wollen genau das wollen die nicht hören. Das ist das größte Missverständnis überhaupt in Europa. Dass Trump irgendwas gewinnt mit einem Krieg. Deswegen gibt's im Übrigen keinen, nur weil die Wählerbasis Trump noch davon abhält. Sonst würde er wieder bombardieren, dann wäre Ursula von der Leyen wieder da und würde irgendwas von jetzt ist er endlich wieder unser Präsident, jetzt stehen wir an seiner Seite und so weiter labern. Das verstehe ich nicht, ja? wie es zu diesem Missverständnis die ganze Zeit kommen kann. Aber ich meine, bei Ulf Roller verstehe ich es.
0: So, jetzt kommt wieder das Wort Völkerrecht irgendwie im Heute-Journal äh,
2: zur Sprache. In welchem Kontext? Mm -hmm. Und gucken auf die Reaktionen in Deutschland, Kaiser. Die
1: unterschiedlich ausfallen, so nannte Bundeskanzlerin Merkel, den Militäreinsatz erforderlich und angemessen, um das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen. Dagegen äußerten sich Linke, Grüne und AfD kritisch. Die Linke nannte den Militärschlag völkerrechtswidrig, ah. die AfD voreilig und die Grünen falsch. Sie forderten stattdessen
9: diplomatische Schritte.
16: Hat jetzt jeder sein Adjektiv reingestreut? Können wir jetzt Krabbel spielen oder? So gut. Ich, ey. Also, also, das Völkerrecht kommt zu
0: Wort, aber halt äh, dadurch, dass man die linke Position mal kurz äh, besprechen muss. Wir sparen uns einen weiteren Beitrag. Oder Hans, wie lange hast du noch? Fünf Minuten?
27: Ja, zehn Minuten. Gut, noch.
0: Dann, machen wir, dann machen wir jetzt den Stempfle-Beitrag. Regierungsbericht vom Sonntag in der ARD. Und wir hören uns mal ganz kurz die Anmoderation von Tina Hassel an.
6: Dabei ist der neue Ost-West-Konflikt viel komplizierter. Michael Stempfle über hybride Kriegsführung und die Frage... Was ist Wahrheit und was ist Propaganda?
0: So, das, das merken wir uns jetzt. Es soll in den Beitrag gehen, was ist Wahrheit, was ist Propaganda. Und ihr habt jetzt die Aufgabe, ist das ein... <lacht> Quiz. <lacht> was, was ist so ein Beitrag von Michael Stempfle? Ist das Propaganda oder,
16: oder
12: Wahrheit? Propaganda? London im Jahr 2018. Plötzlich klingt alles ein bisschen wie damals, als die Welt noch klar geteilt war in Ost und West. Gestern in den frühen Morgenstunden. Die britische Premierministerin May an der Seite der USA und Frankreichs. Die Angriffe auf Damaskus, eine Warnung an die syrische Führung, aber auch an Russland, den Verbündeten Syriens. Wir können nicht erlauben, dass der Einsatz von chemischen Waffen normal wird, weder in Syrien noch auf unseren Straßen. Gemeint die Straßen von Salisbury in Südengland. Vor sechs Wochen ein mysteriöser Mordversuch. Szenen wie in einem Spionage-Thriller. Die Opfer Sergei Skripal, der für den russischen und den britischen Geheimdienst arbeitete. Und seine Tochter Julia, die Täter, unbekannt. Nur so viel. Die Skripals sollten mit dem Nervengift Novichok getötet werden. Früher hergestellt in der Sowjetunion. Großbritannien und der Westen machen Russland verantwortlich.
31: Eigentlich ist dieser Skripal-Fall für Putin selber eine Riesenkatastrophe. Und man muss sich ja schon fragen, warum man auf diese Art und Weise wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig teuer versucht, jemanden umzubringen, das dann auch noch nicht mal schafft. Also offenbar geht es wesentlich mehr um, um die Show, um den Akt als um die Aktion selber. Und da muss man sich schon fragen, wer in Russland dahinter steckt. Dass es aus Russland kommt, ist nicht mehr so furchtbar umstritten.
12: Moskau sieht Fehler bei der Aufarbeitung des Falls. Um zu verwirren? Rückblick 2015. Der russische Verteidigungsminister zeichnet Kämpfer aus. Die waren zuvor als grüne Männchen in der Ukraine aufgetaucht. Im Namen Putins Verwirrung.
31: Womit wir ein Problem haben in der NATO, in der EU, ist, dass die Mittel, die er anwendet, äh, eben hybrid sind. Dass eben wie in der Ostukraine auf einmal die besagten grünen Männchen auftauchen. Also Leute im Kampfanzug ohne Hoheitszeichen mit Waffen wo Russland erstmal mal bestreitet, sie überhaupt zu kennen, dann heißt es nachher, das waren Soldaten, die waren auf Urlaub, haben, haben eben ihre Waffen mitgehabt mit und ganz zum Schluss werden sie ausgezeichnet für ihre Tapferkeit.
12: Attacken auch in der digitalen Welt. Cyber, cyber. Berlin 2015. Also dazu möchte ich aber nur kurz anmerken, selten
16: macht man so gefährliche Sachen wie im Urlaub. ja? Plötzlich machen Leute Falschumsprünge und so einen Scheiß. Also kann man schon mal eine Tapferkeitssymbol kriegen.
12: Im Bundestag wird eine Schadsoftware entdeckt. Viele Daten sollen abgeflossen sein. Oh, oh. Und dann 2018. Jetzt wird auch im Regierungsnetz ein Virus gefunden. Gute. Wieder soll Russland verantwortlich ja. sein, heißt es. Zu Recht. Der russische Präsident selbst näherte 2017 Spekulationen.
32: Wladimir Putin ist nicht dafür bekannt, mit großer Werf gegen inländische Hacker vorzugehen, die sich im Ausland betätigen. Er bezeichnet hier selber auch als Maler und Künstler, die, wenn sie gut drauf sind, eben einen guten Tag haben.
12: Wer Dokumente klaut, kann sie auch veröffentlichen. Besonders brisant in Wahlkämpfen, Beispiel USA. Die russischen Geheimdienste haben sich nicht sehr angestrengt, ihre Spuren zu verwischen. Beispiel, dass E-Mails, die von Hillary Clinton an Wikileaks gegeben und dort veröffentlicht wurden, war doch eine ziemlich offensichtliche russische Operation. Von hoher Plausibilität ist die Rede, doch klare Zuordnungen sind schwierig. Der Westen mag Russlands Strategie Hybride nennen, doch was ist das Ziel? Geht es um den Stolz vergangener Jahre?
31: Ist es Putins Ziel, dieses Russland wieder als Großmacht zu etablieren? Ja. Da er weiß, dass er es nicht mit den militärischen, normalen, sozusagen, Mitteln machen kann, verwendet er halt alle möglichen Dinge auf. Äh,
16: kurze Pause. Der Putin weiß nicht, dass er mit normalen kriegerischen Methoden, wie beispielsweise in Syrien, sich den Platz zurückerkämpfen kann, ne? Nein. Anders als der Westen, der einen Erfolg nach dem
12: anderen den einfährt. Dem Russland gut ist. Russland, ein schwieriger Partner. Der Westen sollte Putin wohl nicht zu sehr in die Enge treiben. Das könnte Russland alten Glanz verleihen. Und die Strategie des Westens könnte ins Auge gehen.
0: So, zum einen, äh. ich habe mal, ich hab mal äh, Linus. Du
24: hast mit, das war ein Quiz. Müssen wir okay. antworten. Propaganda, ja oder nein, war deine Frage. Propaganda oder Wahrheit? Also einen Beitrag, der komplett in dem Golden Eye James Bond Theme, sowohl optisch als auch musikalisch unterlegt ist, nicht als Propaganda zu bezeichnen, ist dumm.
0: Erstmal das, dann ist er komplett einseitig. Es wird quasi über die Propaganda und hybride Kriegsführung der Russen gesprochen und davor gewarnt und so weiter, ohne dass Michael Schäpfer auch nur einmal erwähnt, dass der Westen sowas auch kann, sowas macht. Nach ich würde sagen, es war hat. proper Wahrheit.
24: Ja, fand ich auch ein bisschen perfide, den Linus vom Chaos Computer Club genau mit der Stelle einzublenden, wo er dann sagt, dass wie Putin ja. zu seiner Trollarmee stellt, wo er wahrscheinlich im gleichen Interview auch noch erklärt hat, dass jeder hier im Chaos Computer Club dazu in der Lage ist, äh, jede Software so aussehen zu lassen, als wenn die von den Russen geschrieben wurde.
0: Also ich habe Li hab Linus genau deshalb angeschrieben und meinte gestern Abend so, sag mal, in welchem Rahmen hat dich dann Stempel angefragt? Und also das Gespräch habe ich vor ein paar Wochen schon geführt, als es um den Bundeshack ging. Ja. Und ich habe ihm da erzählt, dass das Attribu Attributionsproblem äh, immer äh, fortbesteht. Man kann nie sagen, von wem das kommt. Ja. Genau. Und, ja, Linus, Linus, ja. und Linus wusste gar nicht, dass er in diesem Beitrag dann quasi verwendet wird. Und Hans, also für mich ist das nachdem Tina Hassel sagt, ja, jetzt mal Michael Stemple über Wahrheit und Propaganda, macht er hier einen Propagandabericht.
27: Also ähm, ich finde ja, wenn Fragestellungen, die in der Moderation zur Einführung oh, äh, Das
16: warte. ist ja Seite 1 des Handbuchs.
27: Okay. Wenn Fragestellungen als Fokus, mit dem man sich ein Stück angucken soll äh, und auch als Versprechen, dass das Stück diese Frage beantwortet, angekündigt werden, dann muss das eingehalten werden. Und das ist hier Ach. überhaupt nicht, das ist hier überhaupt nicht ja. äh, der Fall gewesen. Ähm, Wenn es Schule wäre, würde man sagen, äh, Aufsatzthema verfehlt. Jo, <lacht> Sechs hier Sätze. Wurde, hier wurde uns versprochen eine aufgeworfene Fragestellung, die kompliziert ja, ja. ist, was ist äh, Propaganda? Die ich auch schon wieder was ist Wahrheit, vergessen habe. Ja. Ähm, zu beantworten. Das wurde das ist nicht beantwortet. Was ist
24: Wahrheit was ja, ah, ja. das,
27: das wurde nicht beantwortet. Ähm, dieses, dieses bescheuerte James Bond Motiv fand ich auch ähm, einen misslungenen Versuch, eine Struktur reinzubringen. Die, das Hauptproblem lag für mich in dieser Person Kamp der ein so eindeutiges Narrativ äh, hatte, dass man, wenn überhaupt, das Stück hätte übertiteln sollen, wir zeigen jetzt mal, wie, die, wie, wie das Narrativ äh, einer konservativen, regierungsnahen Bundesinstitution äh, aussieht. Ähm, da ist man äh, aber, aber nichts anderes. Also das Versprechen, wir schlüsseln jetzt mal auf, was Wahrheit, was Propaganda ist, ist überhaupt nicht ähm, erfüllt worden. Aber, aber, so,
0: aber so wird er das, ja. Tina Hassel, gepitcht haben. Komm, ich mache einen Beitrag dazu. Und da muss ja. da das, irgend, Hans, da muss da das ja. irgendjemand gucken. Der Beitrag muss da ja, abgenommen selbst, werden. Da muss da irgend, irgendjemand, Michael Stempfele, sagen: Michael, was ist das für eine Scheiße?
27: Ja, üblicherweise werden die Beiträge. Äh, da haben Bericht alle geklatscht. Üblicherweise werden die Beiträge, im Bericht, die im Bericht aus Berlin laufen, rechtzeitig vor der Sendung abgenommen und zwar sowohl vom Redakteur, also Chef vom Dienst, als auch vom jeweiligen Moderator oder der Moderatorin. Ich gehe also davon aus, dass Tina Hassel diesen Beitrag vorher gesehen hat.
8: Und, ihn und wollte...
27: Ähm, und äh, meint, wenn ich jetzt in der Redaktionskonferenz säße, am äh, Montag nach der Sendung, würde ich genau dieses fragen, würde ich sozusagen, würd wie konnte es dazu kommen, dass hier ein Beitrag, der mit einer bestimmten Fragestellung oder Versprechen eingeführt wurde, dieses aus den und den Gründen einfach nicht erfüllt hat. So, ähm, jetzt bin ich nicht in der Konferenz. Ich kann also nur dazu sagen, was mir vom Betrachten her ähm, daran missfällt, ich halte das nicht für einen äh, gelungenen Beitrag.
0: Das war ein schönes Schlusswort unserer Hans-Jessenschuh. Die muss nämlich los in ja. die weite
16: Welt. Ja, gutes Wetter und heute. Und beweisen, Messing. dass
0: sie die beste Reporterlegende ist. Jawohl. Tschüss. Danke, Hans. Mach's gut, ja, Hans. Gern. Ciao. Gut, wir springen zurück. Äh, Sonntag, heute Journal, äh, 15. April. Es gab einen Beitrag aus Damaskus. Die Menschen dort sagen sich so, pff, fickt euch doch, ihr könnt euch uns angreifen. Wir werden eh gewinnen. Assad ist der Beste und so weiter. Ich fand das Fazit aber am Ende äh, für Oma Erna mal ganz hilfreich. Ihn scheint das wenig zu
36: beeindrucken. Bashar al-Assads Armee verkündet erneut, ost die umkämpfte Provinz und Duma, seien längst unter voller Kontrolle des Regimes. Stimmen aus Damaskus. Die Aufständischen sind endlich besiegt. Mit Gottes Hilfe wird unser ganzes Land bald wieder sicher und frei sein. Es wird besser sein als vor dem Krieg. Alles wird wieder gut. Wir haben das ja schon in anderen Städten gesehen. Dort sind zum Beispiel die Bäckereien wieder geöffnet. Auch in Duma wird alles gut. Wir haben heute gehört, dass die syrische Flagge endlich wieder über Duma weht. Wie gestern Morgen auf den Straßen von Damaskus direkt nach den Attacken des Westens. Bei vielen ist die Unterstützung für Assad ungebrochen. Aber wen wundert das? vor seinen gegnern haben viele mehr angst
16: das ist ein guter punkt ja ich frage mich ehrlich gesagt die ganze zeit ob also wie so ein kriegsende jetzt aussehen könnte
0: da kurz kommen wir noch ah okay aber jetzt kommen wir erstmal zu den wirklichen experten in deutschland zu fdp außenpolitikern
17: mhm.
0: und Tyler, du musst jetzt mal beurteilen du kennst du warst ja auch schon mal in israel du musst ja auch nee Tyler war ja mit mir auch in Israel. Du kennst ja den Oslo-Prozess, wie erfolgreich der war. Äh, Herr Lambsdorff von der FDP hat da mal eine Idee.
3: Doch wie soll die neue Diplomatie aussehen, vor allem Russland, eingebunden werden, aus der Opposition kommt da eine Idee.
0: In Oslo haben die Palästinenser und die Israelis 1993 hinter verschlossenen Türen, vertraulich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, es geschafft, einige Interessenkonflikte beizulegen. Das hat sieben, acht Jahre geholfen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Stabilität zu bewahren. So was brauchen wir für Syrien auch,
24: einen vertraulichen Prozess, Frieden. denn der in den Vereinten Nationen ist quasi zum Erliegen gekommen. Also er wünscht sich für die Region ein bisschen Frieden und ein hm. bisschen Stabilität. Also es ist absurd, ja. Irgendwie Israel und Palästina, die irgendwie für, wie keine andere Region der Welt für Dauerkonflikte stehen. Ja, als, ja vor allem, wer als soll als denn Lösungs da miteinander Beispiel reden? Heranzunehmen, also.
16: Wer soll denn da miteinander reden? In seinem Szenario.
24: Ja, das ist ja das, das ist ja das, äh, der, der, der nächste Witz, Tilo hat ja irgendwann mal den Chef der Stiftung Wissenschaft und Politik Volker Pertes, der in Bern die mittlerweile nur noch Waffenstillstandsverhandlungen mit den mit den Kombattanten dort äh, moderiert. Den hat er ja irgendwann mal gefragt, wer sind denn eigentlich die gemäßigten Kräfte dort? Und er meint die Antwort war, naja, die, die zum Gespräch kommen. Also
16: ja. Und ich meine
24: absurd, absurd, da irgendwie ja, von
16: Oslo-Prozess also, zu quatschen. Es wirkt halt mittlerweile so wie Ah, militärisch kann wir echt nichts aufbieten. Wir haben im Grunde verloren. Können wir nochmal drüber reden vielleicht? Ja. Vor allen Damit allen wir nochmal Bescheid sagen können, es gibt hier einen Gesprächstermin und so. Vor
24: allen Dingen, es werden die ganze Zeit diplomatische Bemühungen gefordert, als wenn es keine geben würde. Ja. ja, Die laufen seit Jahren auf Hochtouren, diese diplomatischen. Aber
0: ohne Diener uns, schon. hallo, die Türken, die Russen, die Iraner machen Astana, das ohne uns. Oh. Otto, ohne
24: Otto, ah. ohne, ohne Otto. Ohne Otto wird das nichts. Ja. So, dann in einem Und? anderen Bericht,
0: der nicht im Heute-Journal lief, sondern im Regierungsbericht im ZDF am Sonntag, hat Lambsdorff dann noch eine andere Idee gehabt, die so ein bisschen konträr zu dem ist, was er vorher vorgeschlagen hat. Er will ja eine, eine politische Lösung, aber gleichzeitig sagt er sich es ja, ist schon schade, dass wir nicht dabei waren. Ich habe das sehr bedauert, dass schon
24: bevor klar war, was überhaupt passieren würde und was die Verbündeten tun würden, wir ihnen jede Hilfe sozusagen im Vorhinein versagt haben. Durch diese Aussage der Bundeskanzlerin
0: ist es ja sehr klar gemacht worden. Es war dann äh, im Endeffekt nicht erforderlich, aber wir haben bestimmte Fähigkeiten, Satellitenaufklärung, andere Aufklärungsmittel, Luftbetankung
24: beispielsweise. Ja, also alles, was wir, was wir gegen ISIS eingesetzt haben, könnte man doch auch gegen Assad einsetzen, hat er gerade gesagt.
16: Schade ja? auch für Deutschland.
0: Ja, Moment, ja, das ist schade, ja. Es ist schlimm, ist das,
24: schade. Das ist schade auch für Deutschland.
16: Mhm. Wir hätten uns so bin, gut
0: profitieren
24: ich, ich finde, dass du dein Soundboard sehr vernachlässigst heute, Tino.
16: Das stimmt. Ja, auch ja. zu spät jetzt. Es ist, es ist zu noch nicht spät. ganz warm. War ein. eine Mahnung fürs nächste Mal. Ja, das dauert jetzt gleich mhm. noch eine Stunde länger. Nee, nee,
0: jetzt, naja. jetzt nicht, an will anfangen. Ja, wir merken uns die Russen,
37: ne? Die
0: wollen uns auch umbringen. Uh, Udo Lischkis hat uns mal, weil jetzt kommen wir mal zum Ausblick, weil Stefan ja gesagt hat oder gefragt hat, ja, wie kann denn da überhaupt irgendwas aussehen? Yeah. Lischkis bringt mal eine russische Perspektive, die ich ganz interessant fand.
15: Wenn wir in die Zukunft schauen, wie sieht die Perspektive aus? Sie geht in Syrien alles weiter wie
26: gehabt?
5: Und also ich fand interessant, was heute Fyodor Lukyanov sagte, ein durchaus Kreml-loyaler, sehr angesehener Politologe. Der meinte nämlich, es wird Zeit, dass Moskau mal ehrlich Bilanz zieht. Was können wir da gewinnen, aber auch verlieren in Syrien? Äh, Lukyanov meint, die Risiken werden eher tendenziell zunehmen. Man habe heute gesehen an diesem Raketenschlag der USA, wie schnell diese ihre Dominanz in der Region demonstrieren könnten. Und Lukyanov empfiehlt einen allmählichen, Plan auszuarbeiten für einen gesichtswahrenden Rückzug. Aber was passiert, glaube ich, ist sehr schwer vorauszusagen. Noch klar ist die Motivlage bei Assad, der will seine Macht retten. Iran möchte die neu gewonnene Ausbauen konsolidieren. Aber wenn Sie auf die Persönlichkeiten Putin, Erdogan oder Trump schauen, dann haben Sie da Personen, bei denen sich äh, taktische, strategische, innenpolitische und persönliche Motive zu einer Gemengelage äh, verquirlen, äh, die nach meiner Ansicht äh, Prognosen, vernünftige Prognosen relativ fragwürdig macht. Hm. Also,
0: er bringt die Perspektive rein, dass die Russen da jetzt auch ein Interesse haben, da langsam mal Schluss zu machen.
16: Ja, aber die ja, wissen ja gut. auch, was Schluss für sie bedeutet. Nämlich, jetzt gerade ist ja ein guter Zustand, in dem sie Schluss machen könnten.
0: Genau, dann ist mir aufgefallen, heute Journal auch wieder am Sonntag, Klausi hatte Christian Hellberg zu Gast und in den letzten Jahren, also Christian Hellberg war schon bei Jung Naiv, aber in den letzten Jahren ist mir jeweils bei den deutschen Syrien-Experten immer aufgefallen, außer Michael Lüders, waren alle so, Assad muss weg und wir müssen das so lange machen, bis Assad weg ist, mhm. das geht gar nicht mehr. Mittlerweile hat sich das gewandelt. Markus Keim äh, ist da jetzt auch schon so, naja, Assad hat das Ding gewonnen, wir müssen da jetzt mit leben. Und auch Kristin Hellberg äh, stößt ins gleiche Horn und bringt uns jetzt nochmal äh, inhaltlich auch nochmal auf die russische Perspektive. Denn sie sagt auch, Putin braucht eine politische,
6: diplomatische Lösung. Und warum? Guter Punkt. Aber Russland braucht tatsächlich eine diplomatische Lösung. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Herr Putin braucht eine diplomatische Lösung unter Federführung der UN, denn er braucht den Westen um für den Wiederaufbau zu bezahlen. 200 bis 300 Milliarden US-Dollar soll das kosten. Und das können weder Iran noch Russland alleine finanzieren. Selbst mit China wird das nicht reichen. Und deswegen möchte Putin gerne diplomatisch besiegeln, was er da seit Jahren militärisch investiert hat. Dafür braucht er den Westen. Und diese Karte, diese einzige Karte, die auch die Europäer in der Hand haben, sollten Sie nicht leichtfertig aus der Hand geben, sondern das sehr wohl an Bedingungen knüpfen und dort erstmal zurückhalten zurückhaltend bleiben.
3: Und warum sollte sich Präsident Putin verantwortlich fühlen für die Finanzierung? Finanzierung des Wiederaufbaus von Syrien und deswegen dann mit dem Westen Zugeständnisse machen?
6: weil Präsident Putin davon auch wirtschaftlich profitieren wird. Die ersten Verträge sind unterschrieben an russische Firmen und iranische Firmen. Das heißt, beide Länder werden die Hauptprofiteure sein dieses Wiederaufbaus. Und das ist übrigens auch der Moment, wo es für Präsident Assad gefährlich werden könnte. Nämlich, wenn die Bomben nicht mehr fallen, muss er eine Nachkriegsordnung gestalten. Er steht vor den Trümmern seines Landes, die er in weiten Teilen selbst zu verantworten hat. Im Osten haben die Amerikaner das Land auch zerstört im Kampf gegen die IS. Das ist richtig. Aber Assad könnte dann... Zum Hindernis werden, auch aus Putins Sicht. Und er könnte geneigt sein, ihn auszutauschen, gesichtswahrender Abgang, ihn ersetzen mit einem General und das Regime erhalten, wie es ist. Und dann ist leider für die Syrer auch noch nicht wirklich was gewonnen.
24: Also Sie meinen jetzt, dass die paar Marschflugkörper, die darüber geschickt wurden, Putin quasi jetzt so dermaßen in die Ecke gedrängt haben, dass er jetzt gesichtswahrend eine Lösung braucht? Also nee, das ist das Ziel, das ist das Ziel. Ja, aber das ist, doch, das ist doch wishful thinking, das ist doch hier so eine Beratung, also dieser Beitrag war doch gerade so, der hat sich direkt an Wladimir gewendet, der, der Beitrag, Wladimir, wir wissen, ja, du stehst jetzt mit dem Rücken an der Wand, das ist doch totaler Nonsensbeitrag gewesen gerade, also ich meine. Wer, wer ich habe es auch nicht verstanden,
16: also, ich habe aber nicht verstanden, warum Putin jetzt den Westen braucht, um das aufzubauen irgendwie. Nee, das, das ist das ist ja, ja das aber, war, 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 Warum wegen der Kohle? Wegen wessen Kohle?
24: Ja, aber das ist doch die einfach die Weitererzählung des Motivs, warum dort gerade gebombt wurde. Quasi so nach dem Motto.
16: Ja, aber warum braucht man jetzt mission, Amerika mission, oder Frankreich mission, oder so?
24: Wir haben jetzt gebombt, Mission accomplished. Putin äh, ist, ist steht mit dem Rücken an der Wand und Putin ist jetzt unter Zugzwang und muss eine und muss eine gesichtswahrende Lösung finden. Also Entschuldigung, die Situation sehe ich gerade noch nicht. Nee, ich auch,
16: auch nicht. Aber ich habe vor allem diese wirtschaftliche Argumentation nicht verstanden. Warum braucht man jetzt ein französisches Unternehmen, um da irgendwas aufzubauen?
0: Nein, 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 du brauchst nicht die Unternehmen, du brauchst das Geld des Westens. Wieso? Nee,
16: das, ist, das ist dieses Argument,
24: Putin, Wladimir, wir wissen doch, du bist doch pleite, ja, also...
16: Nein, ein Krieg zerstörtes Land bringt man natürlich, da muss man nur den Kreislauf in Schwung bringen, da braucht man doch kein externes Geld.
24: Es ist wirklich Hanebüchen, Alter.
16: Ich finde es ein bisschen komisch und ich glaube, äh, einfach zu sagen, China wird da auch nicht reichen, also bitte, so ein Argument würde ich 2018 nicht mehr hören, ja? Dass China irgendwas nicht schafft. Ja. Und ich meine, Syrien ist von mir aus groß, aber es ist jetzt nicht, naja gut, wenn sie das so sagt.
0: Gut, äh, ich habe nochmal eingefangen, was unser Außenminister, der Diplomat und Friedens, Friedensminister und unsere äh, Friedensbeauftragte im Verteidigungsministerium ja. dazu gesagt haben.
8: Wir dürfen uns an diese schrecklichen Bilder von durch chemische Substanzen verwundeten Männer, Frauen und Kindern nicht gewöhnen. Okay,
9: Angesichts mach ich der Abscheulichkeit des Einsatzes von Chemiewaffen durch Assad Bilder? sind diese Maßnahmen verhältnismäßig und erforderlich.
24: Verhältnismäßig und erforderlich, das ist neu. Oder muss ich mal, das schreibe ich direkt neben wichtig und richtig. Verhältnismäßig mhm. und erforderlich.
16: Waren doch Merkels Worte auch, oder nicht? Ja, aber ist mir jetzt. Nee, angemessen so, und irgendwas. Bei mir jetzt gerade ja. so angekommen.
24: Ja. So, Achtung, Völker,
0: Völkerrecht kommt wieder zur Sprache. Durch wen? Durch äh, ZDF-Reporter oder so? Äh, nee. Die Bundeskanzlerin mogelt sich hier durch. Einerseits, und das
23: finde ich richtig, will sie, dass sich Deutschland aus den militärischen Aktionen raushält. Auf der anderen
0: Seite unterstützt sie es aber politisch. Und es handelt sich hier um einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Das kann man nicht
24: politisch unterstützen. Ich finde es auch immer gut, wie beim Thema Krieg. Hm dann immer hm. die Linken äh, gefragt werden. Ich glaube, die, die komplette Airtime, die die Linken überhaupt in den großen äh, Magazinen haben, ist nur beim Thema Krieg.
16: Ja, nur gewinnen sie da nichts, nicht mal bei mir. Weil ich meine, er findet ja, richtig, dass Merkel sich raushält. Ich finde, Merkel hat halt jetzt wieder mal ein Goldstückchen nee, Politik da, abgeliefert. Ich war da gar nicht
24: inhaltlich dabei, sondern ich war da bei dieser, bei dieser Kritik, warum warum höre ich denn die Linken nicht, wenn es um Reform der Sozialsysteme geht? Warum höre ich die immer nur Tja. als die eine Stimme, die gegen den Krieg ist.
16: Du guckst halt nicht äußeren Mainstream WDR 5 irgendwas oder so.
0: Es gab auch eine Stimme von Alexander Gauland, aber die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Oh. Der, der, ja. Dann fand ich lustig, Winnie Hescher hat einen Beitrag gemacht. Winnie Hescher war mal ein bisschen oh, kritisch. Ein mit der, was war? Nee, nee, kein Fehler. Aber Winnie war äh, kritisch mit der, mit der Kanzlerin. Mhm.
18: Und es bleibt noch ein Kommunikationsproblem. Angela Merkel hat bislang nicht erklärt, was sie so sicher macht, dass das Assad-Regime
6: Giftgas eingesetzt hat.
15: Also, ich glaube erstmal, dass die Evidenz, dass dort Chemiewaffen eingesetzt wurden, sehr, sehr klar und sehr deutlich ist. Das kann auch meinetwegen nochmal nachgeprüft werden, aber das hilft uns bei der Verurteilung des Falles jetzt nicht weiter.
24: Ich glaube, dass das sehr, sehr
16: was. Hm. Ja, das glaubt ich sie ich finde das goldig wie sie das macht das ist einfach manchmal finde ich es auch einfach okay so geht's man muss ja überlegen ging es irgendwie besser und man, nee, schon okay
15: ja so kann es gehen obwohl ich wusste und selber fühle dass das auch schmerzhaft ist
0: dann war heiko heiko war neben äh, Markus keim der mVp an diesem wochenende heiko. Außenminister Maas war nicht nur im Regierungsbericht in ARD, sondern auch im Regierungsbericht im ZDF, hat da im Grunde dasselbe erzählt und einen kurzen Clip, äh, ein Rauschmeister zum Thema, gucken wir uns mal an, denn Heiko Maas kennt die Beweise, hört mal zu jetzt, kennt die Beweise, die Macron für den Giftgasanschlag hat.
15: Die Angriffe waren erforderlich, sagen Sie, erfolgten aber ohne UN-Mandat. Ähm, oh, oh, jetzt sagen, nicht nur die AfD, sagen viele, erst bomben und danach untersuchen, äh, ist das denn die richtige Reihenfolge? Hatten Sie Beweise?
0: Finde ich gut, dass Bettina die äh, Stimme der Vernunft
8: der AfD zuschreibt. Mhm.
15: Genug. Kennen Sie die Beweise, die die Franzosen nennen? Ähm, hatten Sie ausreichend Beweise, um dem zuzustimmen?
8: Ja, Natürlich haben wir die, sonst hätten wir... Äh ja. dort nicht zugestimmt. Sowohl von den französischen Partnern gab es äh, Beweise, die uns natürlich auch mitgeteilt worden sind. Im Übrigen aber auch von anderen selbst die
0: Beweise, die uns mitgeteilt worden sind. Also was heißt
16: das? Also Stefan,
0: Stefan, Stefan, ich habe hier, ich habe hier Beweise. Das kannst du mir glauben.
24: Ja. Und jetzt habe ich dir mitgeteilt, dass
16: die ich Mitteilung Beweise habe. Ja.
24: Ich finde auch die Formulierung ausreichend Beweise irgendwie dämlich, ja. weil es, ja. also was sie haben ist ausreichend Indizien, ja. was sie eben nicht haben ist Beweise, also zumindest keine, die sie mir zeigen können.
16: Ich habe oh, ja letzte Woche mit Thomas so auch keinen ein in, genau, kein in einem Gespräch gehört, Tagsthemen und so, und dann hat er gesagt, ja, die Bundesregierung scheint da noch Wissen zu haben, das ich auch nicht habe, ja, dass ich richtig oh. davon... Aber die Bundesregierung scheint und wenn Heiko Maas sagt, ihm wurde was mitgeteilt, wissen wir doch jetzt, ah, okay, es gibt also nichts. Wir hören mal weiter.
8: Die, die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass dort Chemiewaffen zum gehen Einsatz gekommen sind. Alle und im Übrigen ist das nicht das erste Mal. Es ist zum wiederholten Mal der Fall und es ist nachgewiesenermaßen in den Fällen, die wir bisher hatten in Syrien so, dass Chemiewaffen vom dortigen System, vom Regime eingesetzt worden sind. So und die Anwendung von Chemiewaffen ist der größte Bruch des Völkerrechts überhaupt. überhaupt. Er verstößt gegen überhaupt. Resolutionen der Ver
0: Ja, also unser Bruch des Völkerrechts hm. ist halt nicht naja, der größte. Naja,
24: weil, weil die anderen haben ja den größten Bruch gemacht. Deswegen kaputt, können wir jetzt einen kleinen ist, Bruch ist. machen. Ja. Wenn du den kleinen Bruch und den großen Bruch des Völkerrechts vergleichst, welcher ist denn dann größer? Ist doch logisch. Also ich verstehe
8: das. ...Vereinten Nationen gegen das humanitäre Völkerrecht, gegen das Völkergewohnheitsrecht äh, und? und gegen das Chemiewaffenübereinkommen. Und da muss man sich die Frage stellen, äh, ob man weiter einfach zusehen will. Ob man irgendwann Nein. das einfach akzeptiert und es bagatellisiert. Das kann man nicht, das darf man nicht. Und deshalb war das erforderlich. War das und deshalb ein... war es auch
24: angemessen, dass in den Chemiewaffen lagerten mhm. oder produziert wurden. Ich frage mich immer... Also es passieren ja so viele schlimme Sachen auf der Welt. Und dann mm. gibt es aber immer irgendwelche Sachen, da können wir dann nicht mehr zusehen. Was unterscheidet diese Sachen von den anderen, wo wir einfach nur ja, zusehen? sie in den Thomas, Nachrichten bei, kommen.
0: Bei Thomas de Maizière war ja die Lösung, wir müssen das mit den Flüchtlingen aushalten, die Bilder. Und hier nicht. Ja.
16: Ja, so also das So, so, ist so das. Kann halt. es,
0: so kann es nicht weitergehen. Der Clip des Wochenendes, ich weiß nicht, ob, ob Teile und Staff hatte schon gesehen haben, war ja bei Sky News. I
11: think anything what we've heard from either Sergey Lavrov or indeed the Russian ambassador has made it more difficult for the UK to launch any.
0: Also wir hören jetzt einen Kommandeur der britischen äh, Luftwaffe, der jetzt nicht mehr im Amt kind ist. Kind of
11: attack without putting it to Parliament.
0: Ja, yeah, I, I think quite apart from all that, the, the, the debate that seems to be missing
11: from this is. Uh, and this was actually mentioned by the by the uh, the ambassador. Was what possible motive might have uh, triggered Syria to launch a chemical attack at this time in this place? Uh, you know, the Syrians are winning. Don't take my word for it. Take the American military's word for it. General Virgil, the head of uh, CENTCOM, you know, he said to Congress the other day, America, uh, Assad has won this war and we need to face that. So, and hen then you got last week the, the statement by Trump or a tweet by Trump that, that America had finished with ISIL and we we're going to pull out soon, very soon. Uh, and then suddenly
6: you go... Okay, I'm, 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 I'm very sorry. You've been uh, very patient waiting for us, but we do need to leave it there. I'm very sorry. Thank you very <laughs> much indeed. <laughs> uh, uh, more to say come you
24: on
16: Cut, cut. Ui, 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 ui. Das ist Keine Zeit mehr.
24: Ja.
16: Das war's
0: von mir zu heute. Ja, jetzt ja, haben wir leider
16: kein anderes Thema mehr. Außer eins. SPD lassen wir noch liegen. Ungarn hat ja gewählt. Ich Ein kleines...
24: Sind wir fertig mit Syrien?
16: Ja, wir, wir, wir gucken jetzt noch einen kleinen Clip und dann sagen wir alle Tschüss. Achso, noch einen Clip gucke ich noch. Eine Kurznachricht, wir hatten ja schon Fließgewässerqualität, jetzt haben wir Stehgewässerqualität oder wie auch immer man sehen zusammenfasst. Da Audiokommentare heute auf Bezug nehmen, hören wir uns diese kleine Nachricht noch an.
28: Fast drei Viertel aller Seen in Deutschland sind Nicht. in einem ökologisch mittelmäßigen oder schlechten Zustand. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Hauptgrund sei der Gülleeinsatz in der Landwirtschaft. Dieser lasse Seen veröden und raube Fischen und Pflanzen den Lebensraum, sagte die Grünen-Abgeordnete Lemke.
16: Ja, an alle, die sich jetzt wundern und in Sekunden mitgezählt haben: Ja, dieser Bericht, dass drei Viertel der stehenden Gewässer nicht in guter Qualität, waren auch kürzer als der 24-sekündige Bericht, dass 85% aller Fließgewässer in keinem guten Zustand sind. Danke, liebe Tagsthemen. Und vor allem danke, lieber Trump und liebe Ursula von der Leyen und lieber Assad, dass ihr äh, ich schon wieder Krieg machen müsst, die ganze Zeit. Und so, dass ihr, der Teil hat ja eben schon gefragt, was entscheidet die eine Nachricht von anderen? Ja, die einen kommen halt vor und die anderen kommen halt nicht vor. Das ist der einzige Unterschied, ja, und man könnte genauso gut mal über Wasserqualität aber gut. Es, es du betrifft hast, ja nur uns alle. Du hast bei der Danksagung natürlich vergessen. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela Merkel. Naja, sie hat sich wenigstens wieder rausgewunden. Dass nicht mal Merkel sowas aufhalten kann, okay. Ach ja. Gut. Naja. Also ähm, so. ähm, Ende der Woche kein Krieg. Stellt euch drauf ein, auf dem po Bleibt kriegfrei am Wochenende. Darum Facebook Darum kommt jetzt das als,
0: kommt jetzt als Outro, weil wir keine Zeit mehr dazu ah, haben. Mehr ich, ich habe mir. Jeremy Corbyn, der war am Wochenende bei der BBC und ich habe da mal seine Aussagen zu dem, A dem Angriff von Theresa May äh, rausgesucht Oder? und Skripal. Und das hört euch mal alle ganz genau an, weil Corbyn wählt seine Worte ganz bedacht, aber hat trotzdem meiner Meinung nach Recht. Also das wäre auch meine Position, die er da vertritt. Warte mal, du findest Corbyn hat Recht? <lacht>
24: Ja, in dem Fall schon
0: ja, dem ich Fall bin auch so. gespannt aber, aber aber wir gucken uns das auch unter der Prämisse an Hört zu, wie der Journalist Andrew Marr die Fragen stellt Und warum, also er will unbedingt wissen Ja, was muss denn passieren, damit du endlich Ja sagst und bombardieren Was, hast, was muss noch passieren, was ist los w Wann wann wirst du Krieg führen Warum willst du keinen Krieg führen Darum ist es hören,
16: so, beziehungsweise sehenswert Hat er dann gesagt, ich führe nur Krieg mit Atombomben Vorher ist mir das Nicht Krieg wert genug ich fühle Lass noch richtige mich Kriege.
0: Lass
16: mich okay, wir sind alle gespannt. Danach eine Stunde. Wir haben ja nun eine ausgefallene. Eine Stunde Audiokommentare. Alles sehr gut. Aber was soll man machen? Das Internet Zu ist Themen? groß. Zu alle Themen? möglichen Themen. Ich habe sie gestern werden. rausgesucht. Ich, ich habe jetzt keinen Zugriff auf die Liste leider, aber es ist nochmal sehr gut. Wir hören von Kerstin zur Rente zum Beispiel, habe ich noch in Erinnerung. Wasserqualität von einer Labormaus, wie sie sich selbst vorstellt. Da ich gerade nicht parat. aber es ist Spektakel. Und der Labormaus, ja Labormaus, die offizielle Bezeichnung, glaube ich. Das ist Französisch, ne? Labormaus. Ja, 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 Und wenn nicht, ist Portugiesisch. Ja. Gut. Ich
0: Bin wollte nur hinweisen. In der aktuellen Neon sind wir verewigt. Mhm. Was der Artikel <lacht> dazu da sagen müsste. Geil.
16: Springt ah, ja. da hinten rum wie so eine Labormaus, eine, eine Kameramaus.
24: Voll hipstermäßig, es war kalt, war Winter. Deswegen Boah, eine, eine Mütze, Mütze auf. im T-Shirt. Geil. Ja, ich hatte dann noch lange Haare und eine Mütze auf und wenn man eine lange, etwas längere Haare hat und die Mütze aufsetzt, dann muss man die auch auflassen.
16: So jung und so fesch.
24: Das ist mein Mann.
15: So jung und so gescheit. Also ich habe gesagt, das ist mein
6: Mann. <lacht> Gescheißen. <lacht> Sehr gut, gut
0: brauchen wir brauchen für Folge 288 Am Freitag noch äh, Unterstützung Produzenten und Präsentatoren ähm, Hinterlasst uns auch zu dieser Folge Audiokommentare, die könnten dann schon Am Freitag laufen Und ansonsten, ja wie gesagt Es gibt keinen Krieg am Freitag, wir werden uns ein bisschen Mit Facebook ja. beschäftigen
17: ja.
0: Und hast du noch irgendwelche
24: Schlussworte? Ja. Nein Gut, Tyler, danke fürs dabei sein Gerne, Vielleicht? beim nächsten Mal Möchte ich den Hip-Hop-Jingle hören. Den Hip-Hop-Jigget habe ich gar nicht.
0: Ja, mach ich, alles klar. Sim,
24: Sim Shady. Ja,
0: bist du, bist du bei der Kernfolge nochmal dabei? Wenn wir nochmal Kern besprechen.
16: Nächste Woche. Äh, warte ja. mal, Kernfolge besprechen, dann bringst so du aber Clips mit. Weil ich würde jetzt Kern... Ich hätte so eine Aussage zu Kern, aber das muss man ansonsten gucken. Würde das jetzt nicht...
0: Äh, wir quatschen mal
24: drüber. Ja. Sicher. Gut. Sicher. Dann...
12: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
33: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
15: Deutschland oder unser Land. Ich wähle trotzdem Merkel. Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen.
28: Also auch, dass
9: man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
27: Diese Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land. Das ist gut für unser Land. So
35: so ein blödsinn
31: so viel heute von uns ihnen noch einen schönen abend bei uns im ersten selbstverständlich werden sie die tagesschau und die tagesthemen auf dem laufenden halten
0: machen sie stay, stay classy lang.
31: wir kümmern uns wir sind die guten man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren. Ja, Tilo getriggert halt vorhin
24: ne, mit, dem, jetzt mit dem Soundboard. Aber da können wir ja schon auflegen, Stefan. Hm. Äh, Tilo drückt einfach jeden Knopf auf seinem Soundboard. Oh, jetzt, ist Tilo du
0: hast böse. jetzt du hast, Ja, jetzt bin ich böse. Jetzt hast du alles versaut. Jetzt müssen wir es nochmal machen. Naja, tschüss.
16: Viel Spaß dabei. Ciao. Tschüss zusammen.
31: Tschüss. Wiedersehen.
28: Ciao. Vielen Dank.
16: They are there
19: now, I think, and we've got reports in the papers of the smell of chlorine coming from the, Indeed, the clothes of children and so Indeed, forth. Sir. If they came back and said, yes, this was Assad's regime, there was one helicopter above it, and this was a chemical attack against international law, would you then be in favour of using missiles? To I would
11: then say, confront Assad with that, that evidence, mm. confront any other group that may be fingered because of that, Any other? maybe, I'm saying maybe, I don't know and then say they must now come in and remove and destroy those weapons, as they did in 2013 and 2015. But the wider context has to be promotion of a political solution and a ceasefire. We cannot go on. 400,000 people have died in Syria. Two million are external But refugees. Nobody died
19: as a result of these attacks, and it, they may have <coughs> degraded... Assad's chemical weapons facilities really substantially.
11: There may be other ones we don't know about. There may be a fallout from it. But the point is also of the legality of doing it. Because if we want to get the moral high ground around the world, as a member of the Security Council, as a, um, a country with a long tradition of international involvement, shall we yeah. say, then we have to abide by international law. And I say to the Foreign Secretary, I say to the Prime Minister, mm. where is the legal basis for this? The legal basis would have to be
19: humanitarian, they say.
11: Well, would have to be self-defense or the authority of the UN Security Council. The humanitarian intervention is a legally debatable concept mm -hmm. at the present time. And I would have thought, from the point of recalling Parliament or waiting two days Things could have been different. But it looked awfully to me as though the Prime Minister was more interested in following Donald Trump's lead than anything else. And we, this, is, okay. this is policy made up by Twitter. We're
19: well, not in favour of that. Are there any, no, not are there there any there. circumstances at all in which you would favour firing missiles at Syria? If the, Any circumstances? Uh, I
11: can only countenance involvement in Syria if there's a UN authority behind it. And that's why I want to say this. If we could get to the process in the U.N., where you get to a ceasefire, you get to a political solution, you then may well get to a situation where there could be a U.N. force established to enforce that ceasefire. That surely would save a lot of lives. At the moment, everybody's pouring arms into Syria. Mm. There are 12 countries involved in the war in Syria, mm. and there are... But the. As I said, 400,000 dead
19: already. But there was a UN international mechanism for looking at the responsibility of different groups for chemical weapons attacks, yeah. and that was that no longer exists because the Russians vetoed it last year. They've vetoed um, UN resolutions on this six times now. And either, there is no reason to think they will stop.
11: Both sides have either vetoed or threatened to veto. There hasn't, obviously, has not been agreement. But so listen, the, the UN on,
19: is kind a, of paralysed in
6: this.
11: Paralysed is too easy. A word and is really a council of despair. Antonio Guterres is alarmed by what's going on. And what he said on Friday, I think, was very pressing. He said, We're in danger of recreating the Cold War between Russia and the United States okay. in Syria. He asked for and appealed to all powers to do something and come together. Surely the killing has to stop, a ceasefire has to come into place. And it's in the hands, partly of us, but particularly of Russia and the United States at the UN to promote that.
19: Can I put it to you, there's something slightly strange going on here. Strange? You, you are against the use of missiles against Syria under all circumstances. And out there, public opinion is broadly speaking on your side. You have a reputation for being a plain speaker in these subjects. Can you not just say, I'm against using missiles against Syria under all Look, circumstances? It's always I've wrong.
11: I've made it very clear that the use of missiles anywhere has consequential effects. What is presented on um, media and is often fed in by defense departments all around the world is that it's all surgical, clean, it all over. Mm. Well, unfortunately, the world isn't quite like that. The longer-term effects are of other people that are killed, are of other people that are affected by it, and, of course... Look at the history of this world. Ever since the uh, 2001, we've had all these wars. We've had a growth of terrorism. We've had a growth of instability. Surely we've got to start looking at things in a different way.
19: Uh, Trump said he is locked and loaded to carry on this. Do you think we are still at a point where we could see a, a real, genuine hot war between Russia and the West?
11: Well, President Trump has a way with words, that's for sure. Um, I hope it's just exaggeration on his part. Well, quite clearly... Any country that's deeply involved in Syria could cause an awful lot more trouble now if they yeah. wanted to. I hope that President Trump will listen yes. to wise counsels, listen also to wise counsels outside the mm. USA and pick up the phone to Putin and talk.
19: Okay, um, you mentioned the UN just now. 2015, there was a motion uh, to send missiles elsewhere. It had UN backing and you still voted against it. Yes, I was... not. So, the, so it's was, not the UN It's it, the issue? Well,
11: the issue was what would the effect be of it? Would it, in fact, uh, spawn something worse? Would it kill civilians? And was there another way of mm. doing it, such as cutting off the uh, supply of finance and okay. the supply of arms to ISIS? Now, remember, our exports, our exports sure. that go to Saudi Arabia, for example, end up killing people in the Yemen, okay. but also end up somewhere in very bad hands in okay. Syria and other places. We've got to think through what we promote as policy.
19: Absolutely. 2014, another motion in the House of Commons about the use of air power, in this case against ISIS in Syria and uh, Iraq and again you vote against, Emily Thornbury votes the other way, but as a result of that, surely ISIS has been defeated. It was air power that defeated ISIS, you were against it, and you were therefore wrong.
11: Well, the point I was making was, and whose side were we getting involved? And at the end of the day, ISIS was going to be confronted by ground forces, and it was, from Kurdish mm -hmm. people and other forces. Who have won? Um, fortunately, ISIS is no longer the power it was, but um, some mm -hmm. of the other groups that are part of uh, various forms of opposition in Syria are not far away from ISIS in their approach to the world.
19: But given that so the, is, is the, these people were throwing gay men off buildings, were beheading Look, and all the rest of have been defeated, surely they, your vote against that was wrong? Of
11: course they... No, I'm not saying it was wrong at all. What I'm saying is a process that involves mm. cutting off arms and money that can be used to kill wholly innocent people yeah. has got to be there, because the arms and the money are still flowing into the mm. region, albeit now to probably slightly different groups.
19: But if you were Prime Minister, you would never, ever uh, authorise the use of force no, no, against I'm, countries? I'm not,
11: no no one would ever say never. What I would say Almost is... Almost never, though. Well, no, what I would say is there has to be a process where the objective is to bring about peace, to bring about a resolution to conflict, to bring about a political solution. Listen, there's going to be no military winner in Syria. Well, the war could go mean, on and get worse, and the, and the killing will get worse. Many people say that
19: Assad has effectively won that civil war. He's well, mopping up uh, opposition in different parts of the country, but he has basically won. But
11: the hatred and the desperation of many people in Syria who are not Supporters of Assad, maybe not even supporters of other groups, is going to be there for a long time. The Kurdish people. I Meanwhile, he's in charge. The Kurdish know? people need to have their identity. Other groups mm. in this diverse country yeah. need to have their identity. Surely,
19: okay. There has one, to be a role for the United Nations.
11: That's why the UN was founded.
19: One final historical question: because 2013, there was a similar kind of a suggestion that we would go to war with Assad, we'd remove some of his chemical weapons, and the Labour Party again stopped that happening. 2013, he was much weaker. He might have lost that war. He's now much, much stronger. Surely there should be some embarrassment or even shame on the part of the Labour Party that that attack didn't happen when it was still possible to stop, stop this terrible man doing what he's been doing to his people ever since.
11: Ed Miliband and others made the point then, as I do now, that there has to be a political process to bring about the end of the war. What we said was go for the political answer now rather than allow the war to get worse and so many more die as a result of it. Surely we are an experienced nation, we have great skills and abilities. Can't we use those abilities to save life?
19: Um, let me turn to a related subject. You have now seen the intelligence on the Scripple attack in Salisbury. Um, you've seen all the, the, the private stuff. And you've heard about um, uh, the Russians testing out this nerve agent on door handles and pursuing the scripples, um, cyber-tracking them for five years now. Do you accept now that this was a state-sponsored attempt to kill them?
11: I want to see incontrovertible evidence of it. And you still I, have I, I want to see incontrovertible evidence of it. I am appalled and alarmed at the idea that anyone would use this nerve agent, and clearly it was an attempt to murder the scripples on British soil. That is obviously absolutely wrong. The OPCW's job is to identify what the agent was, and they've done that. Mm -hmm. Sadly, it's not their job to identify who made it or necessarily where it was made. And I do think we need to strengthen the role of the OPCW in the future.
19: Do you seriously think there is any doubt about who is responsible for this? I think
11: it's very clear that the nerve agent itself is very similar to those that have been made in Russia. Novichok is what we call it. And uh, obviously there has to be some uh, challenge to Russia on this, and that, and that is what is going on. And I would obviously mm. want to challenge the Russians on the production of this, as indeed I would any other country that's producing what, something so which is wholly and totally illegal.
19: Do you agree or disagree with John McDonnell, then, who said that this was a state-sponsored assassination attempt?
11: Well, what I would say is, if we're going to make a very, very clear assertion like that, we've got to have the absolute evidence to do it. Because, listen, we believe in a rules-based diplomacy. We believe in a rules-based international relationship. Therefore, you've got to have absolutely incontrovertible evidence. Otherwise, you reduce your ability to criticise people.
19: I mean, the government would say we have got that evidence and we have shown it to Jeremy Corbyn and he's still not convinced. What more can we do?
11: Well, assertions and probabilities are not the same as certainty.
19: There's no certainty in anything in life, but given what we know, surely the Russians are almost certain to have done this and that therefore there has to be some kind of consequence from that. I'm
11: very clear of whether... The origins of this nerve agent came from a very clear that it was that has been this nerve agent produced in russia mm. what i'm saying is the opcw must have the chance and the opportunity to identify and also it should have the powers and i think we should mm. give them the powers to identify the source and the culpability of it at the moment they don't have that the opcw is a very important organization for the safety of all of us you and me included mm.
22: Wir sind zutiefst alarmiert, dass in einer Reihe von Hauptstädten, insbesondere in Washington, und denen, die washington blind folgen, nämlich London und Paris, bewusst versucht wird, internationale Spannungen anzufachen. Die politische Führung der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreiches und Frankreichs haben ohne Grund und ohne die Konsequenzen zu bedenken, eine Konfrontationspolitik gegenüber Russland und Syrien eingeschlagen und fordern andere Aufsicht anzuschließen. Aber alles, was sie Anfassen führt nur zu Chaos. Nur ein Monster zielt auf Zivilisten und verhindert, dass Krankenwagen ihnen helfen oder Krankenhäuser oder Ärzte. Ich könnte hier Bilder. Dieses Mordens und dieses Leidens zeigen. Aber was brächte das? Das Monster, das für diese Angriffe verantwortlich ist,
7: hat überhaupt kein Gewissen. Das russische
22: Regime, dessen Hände mit dem Blut syrischer Kinder besudelt ist, lässt sich nicht beschämen. Russland könnte das stoppen, wenn es das wollte. Aber der Anblick von toten Kindern bedeutet Regierung wie Russland überhaupt nichts. Russland unterstützt. Um, Assad und dieser Rat, der diese Aufnahmen im letzten Jahr schon gesehen hat, hat nicht gehandelt, weil Russland jedes Mal im Wege
7: stand. Batsheb is sinking. Batsheb is sinking. Batsheb is sinking. God's offering, God's offering, God's
11: offering a business, business. Für all of this, I express more... Sorrow, regret, and apology that you may ever know or can believe. <laughs>
38: schönen guten Tag an die Aufgeweckten und die Aufweckenden. Ich bin die Eileen und entschuldige mich jetzt hier schon im ersten Satz dafür, dass ich ein bisschen Überlänge machen werde, weil das Thema wichtig ist. Und zwar beziehe ich mich auf die Folge 286. Hier wurde ein Thema ganz kurz angeschnitten und noch viel, viel kürzer in den Nachrichten und zwar die Gewässerverschmutzung. Ähm... Das nimmt mich schon ein bisschen mit. Ich habe in dem Bereich nämlich mal gearbeitet als Labormaus und habe Gewässerproben untersucht. Deswegen kann ich jetzt mit bestem, bestem Gewissen behaupten, dass ich ähm, als Hauptursache für unser Gewässerproblem wirklich die Massentierhaltung sehe. Es war auch durch die Blume in dem Bericht zu hören, ähm, denn es wurden ja als Ursachen Spritzmittel von Landwirten genannt. Und was ist unser Lieblingsdünger? Natürlich die Gülle. Denn äh, wir wissen ja, in Deutschland ist die Tierproduktion ganz groß und da gibt es so ein Abfallprodukt und das muss ja irgendwo hin. So, dieses ist sehr schädlich für Gewässer. Mal jetzt fachlicher Hintergrund, wieso? Ganz einfach, wenn ich das auf die Felder kippe, damit die Pflanzen besser wachsen und dann da Regen drauf fällt... Dann wird das in Grundgewässer oder halt auch in Flüsse gespült und da wachsen die Pflanzen dann natürlich auch viel besser, was dazu führt, dass unser ökologisches Gleichgewicht äh, nicht mehr komplett gehalten ist. Ähm, das Ganze bezeichnet sich zu fachbiologisch als Eutrophysierungsprozess äh, für Leute, die das googeln möchten. Ähm, und der ist quantitativ auch messbar. So, jetzt wollte ich jetzt aber nicht so ganz schwarz malen. Äh, immerhin haben die Grünen diese Studie im Auftrag gegeben. Das ist ja schon mal was. Was macht denn die Regierung sonst so für unsere schöne Umwelt? Ähm, nichts. Zumindest nicht in dem Bereich äh, Gewässereinhaltung, was mich als Niedersachse natürlich ganz besonders aufregt. Ähm, und im Gegenteil sogar, ich hatte da jetzt einen Bericht äh, in der Taz gelesen ähm, und auch in anderen Zeitschriften, die auf Studien vom BUND äh, sich beruhen, wo nochmal nachgerechnet wurden, dass Beträge in Milliardenhöhe in Form von Subventionen an Massentierhaltung gehen, sind teilweise sogar ganz fies versteckte Subventionen, die von der Hektarfläche der Beackerung und äh, der Wasseraufbereitung von Kommunenklärwerken teilweise auch herkommt, dass da einfach Preiserlässe sind mit der Begründung, die machen ja Arbeitsplätze, also alles Hauptsache Arbeitsplätze, dass man dann rein zufällig die Natur dadurch kaputt macht, egal. Das heißt, im Grunde, der Verbraucher zahlt durch seine Steuern, ganz bösartig gesagt, die Zerstörung der wunderschönen Heimat, wie es einige jetzt sagen würden, mit ja, das macht mich sehr traurig. Ähm, was kann man denn dagegen tun? Ähm, das Einzige, was mir da eigentlich momentan überhaupt noch überbleibt, was man tun kann, ist eine Konsumverweigerung von Produkten, die mit dieser äh, Industrie zusammenhängen. Ähm, andere Leute schimpfen das auch, Veganismus äh, ist auf je wäre auf jeden Fall... Deutlich besser für unsere Umwelt und ich sehe auch wirklich nur so, dass man in der jetzigen Regierung da ähm, Kräfte mobilisiert kriegt, wenn man dafür sorgt, dass äh, da finanzielle Einbrüche bei den Herstellern sind und dadurch ein Signal gibt, dass man diese Produkte einfach nicht mehr kaufen möchte. Ähm, na gut, bei den Milchbauern hat es bisher aber auch nicht so wirklich funktioniert. <lacht> Na gut, ich wünsche euch trotzdem noch eine wunderschöne Woche und hoffe, dass ich mich jetzt nicht komplett zum Boomern der Audiokommentare
39: gemacht habe. Tschüss. Hallo Aufwachenhörer, hier ist Kerstin aus Thüringen und ich möchte mich äußern zu dem Kommentar von Silke, der mich sehr geärgert hat. Ich gehöre wahrscheinlich einer ähnlichen Generation an und ich möchte sagen, dass das nicht für mich nicht repräsentativ ist. Ich glaube, dass es auch ältere Menschen gibt, die den Dingen etwas kritischer gegenüberstehen. Das, was mich auch extrem gestört und geärgert hat, war diese etwas merkwürdige innere Haltung, die ich daraus gehört habe, dass man dann da sagt: "So ihr jungen Boschen". Das erkläre ich euch jetzt mal. Ihr könnt das ja vielleicht noch nicht wissen. Und versucht euch doch da vielleicht mal reinzuversetzen. Ich finde, das ist genau die innere Haltung, die die Generationen auseinandertreibt. Ich finde, wir sollten über die Generationen hinweg solidarisch miteinander sein. Und wie Silke ja richtig gesagt hat, es gibt Themen und Probleme, die betreffen uns alle in irgendeiner Art und Weise. Und beim Thema Rentner und seiner Abgaben, die er da nun überraschenderweise noch leisten musste, das ist natürlich schlimm und tragisch im Einzelfall, obwohl ich mich dann nebenbei gefragt habe, ob der Mann einfach nicht gut informiert war. Aber wenn man diesen Kommentar, diesen zugegebenermaßen lakonischen Kommentar von Stefan da verstehen will, dann muss man sie auch mal versuchen, sich in die Position von heute 30-Jährigen hineinzuversetzen. Und was ich hier, zumindest im Osten erlebe, da kann ich nur sagen, das ist eine Katastrophe. Wenn du hier heute 30 bist, im Handwerk arbeitest, hier gibt es flächendeckend keine Tarifverträge mehr, Mindestlohn ist angesagt, eigentlich für, für alle, in wenigen Ausnahmen in einer guten Firma gibt es dann noch 2-3 Euro mehr. Da kommt man dann netto bei 40 Stunden Arbeit auf, wenn man Glück hat, 1,4, 1,5 mit einer Steuerklasse 1. kann man sich überlegen, wovon man dann noch Dinge finanziert wie Zusatzversicherung, ähm, ja, Zeitarbeit, befristete Verträge und so weiter muss ich nicht ausführen. Und das sind die Menschen, die noch die nächsten 40 Jahre äh, die jetzigen Rentner finanzieren sollen, die aber selbst eine Rentenprognose von ca. 400 Euro haben. Also ich habe das gesehen, den so eine Rentenprognosenbescheid für einen heute 30-Jährigen, der jetzt schon vier Jahre voll verdient und Abgaben leistet. Und äh, bei einer Prognose von, dass er dies noch 40 Jahre tun wird, und da reden wir von Cash im Monat von ca. 300 Euro, hat der also eine Rentenprognose jetzt von ca. 415 Euro. Na, und wenn dann so jemand äh, vielleicht dann nur lapidar mit den Schultern zuckt, wenn ein heutiger Rentner äh, da 6.000 Euro Verlust eingefahren hat, weil er nicht bedacht hat, dass seine Ausschüttung ein ganz normales Einkommen ist und demzufolge allen Steuern und Abgaben unterlegt. Das kann ich total nachvollziehen. Ich finde, die heutige Rentnergeneration ist vermutlich die letzte, die noch auf so hohem Niveau ähm, sich in Rente befindet. Das ist das eine. Und dann eben das demografische Problem. Dass die Menschen, die heute unter 50 sind, die können wollen, was immer sie wollen, die können äh, politische Anschauungen haben, die können Dinge ändern wollen, die können mach es hat einfach keine, also keine Relevanz, weil sie rein demografisch nicht, nicht in der Lage sind, eine Mehrheit zu schaffen gegen das Herr von heute schon 50 Prozent aller Wähler sind über 50. Und wenn man davon ausgeht, dass die alle noch im Durchschnitt 30 bis 40 Jahre Arbeit äh, leben, das heißt einfach mal, dass diese Menschen die nächsten 30 bis 40 Jahre äh, hier die Politik in diesem Land bestimmen werden. Ja? Und dass da natürlich, dass es da natürlich um Bestandssicherung geht und um nichts anderes. Das ist ja einfach logisch. Ja? Und wir reden, wir reden hier von, von Menschen, die vielleicht eine ganz andere äh, Lebensvorstellung und Weltsicht haben, als die, heute, als die heutige Rentnergeneration. Und da sind wir Älteren einfach mal aufgefordert, uns da hineinzuversetzen, was das bedeutet und woher man da noch äh, positive Lebensenergie äh, schöpfen soll. Also manchmal äh, weiß, ich, weiß ich das nicht wie es mir gehen würde, wenn ich heute 30 oder 35 wäre. Okay, das dazu. Und dann nur noch kurz äh, diese, diese andere Geschichte, dieses sogenannte solidarische Grundeinkommen, dieser SPD-Vorschlag. Eigentlich äh, erledigt sich jegliche Diskussion darüber von selbst, wenn man noch mal sich die Zahl vor Augen hält. Also die reden da von 150.000 Stellen, die sie schaffen wollen. Also ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber wir reden ja hier von drei Millionen Arbeitslosen, zwei bis drei Millionen äh, Aufstockern oder Menschen, die sonst äh, von von sonstigen Sozialleistungen abhängig sind, drei Millionen Kinder in Armut. Also es ist einfach nur lächerlich. 150.000. Ansonsten glaube ich, gibt es da auch keine kein Grund zur Sorge, dass diese 150.000 Stellen in irgendeiner Weise auf den ähm, auf den ersten Arbeitsmarkt äh, sich negativ auswirken werden. Also es erinnert mich alles ganz stark an an ABM-Maßnahmen, die es ja schon in den 90er-Jahren gab. Man wird also an die Vergabe von diesen Stellen Bedingungen knüpfen, zum Beispiel, dass die Träger gemeinnützig sein müssen, dass es zusätzliche Leistungen sein müssen. Vielleicht sind da die Tafeln angedacht als als Arbeitgeber und solche solche Träger wird das betreffen. Das, das betrifft keine keine, keine kommerziellen Anbieter in irgendwelchen Bereichen, das ist ja Quatsch. Da, diese so also da muss man sich glaube ich nicht. Ähm Natürlich ist es indirekte Lohndrückerei, das, das ist schon mal klar. Und die Rechnung, die Silke da aufgemacht hat, ist auch völliger Blödsinn. Wäre ein bisschen, also oder, also es wurde ja auch gesagt, dass die Vergütung 1050 Euro umfassen soll und 1050 Euro, das ist genau die Summe, die du erarbeitest hier, wenn du 40 Stunden mit dem ähm, Mindestlohn, der Mindestlohn ist bei 8,84 Euro oder 86 im Moment und das kann man sich ausrechnen nach Abzug, nach Abzug von Steuern und Versicherungen mit Lohnsteuer Klasse 1 kommt man da genau netto auf 1050 Euro. Alles weitere kommt da nicht dazu, wegen Doppelförderung oder Verhinderung von möglichen Doppelförderungen kriegt man dann zum Beispiel nicht noch äh, Wohngeld. Da wird ziemlich viel Quatsch kolportiert überhaupt, äh, finde ich, dass jeder, der sich eine Meinung bildet, bilden möchte, sich zuerst mal über die tatsächlichen Zahlen korrekt informiert, damit wir wirklich wissen, worüber wir reden. Und da wird immer ein, das ist derartig aufgeblasen. Das Einzige, was dann zu diesen 1050 Euro noch dazukäme, wäre tatsächlich Kindergeld. Das Kindergeld wird, der Kindergeldleistungsempfänger ist das Kind. Das wird ja durch die Eltern nur verwaltet. Und diese 150 Euro oder wollen wir jetzt darüber diskutieren, was das für einen alleinerziehenden er, Menschen mit einem Kind äh, bedeutet? 1050 plus Kindergeld. Ich weiß nicht, wie eure Kosten da in Kiel sind. Aber selbst hier im Osten ist es eine Katastrophe. Das Einzige, was ich mich noch gefragt habe, warum verwenden die eigentlich den Begriff des Grundeinkommens? Kann das sein, dass man den ein bisschen diskreditieren möchte? Okay, jetzt war ich schon überlang. Also ich hat mich einfach geärgert. Es musste raus. Danke. Grüße an Tilo und Stefan. Macht weiter. Ich finde euch so wunderbar. Ihr seid die Sonne meiner Woche.
1: Alles Gute.
39: Ciao, ciao, ciao.
1: Hallo Tilo, hallo Stefan und lieber Hans, ich höre gerade die Folge 284 und äh, eure Diskussion zum Thema Mobbing an Schulen und wollte gerne meine Erfahrung mit euch teilen. Ähm, vorweg erstmal, ähm, ach ja, ich bin Anne aus Berlin übrigens und ich bin äh, Lehrerin in Berlin-Kreuzberg. Keine Grundschullehrerin, aber ich bin an einer sogenannten integrierten Sekundarschule. Das ist in anderen Bundesländern eine Mischung aus Haupt- und Realschule. Ähm, und ähm, die Konflikte unter den Schülern, was äh, meine Beobachtung ist, sind... Ähm, nur sehr, sehr, sehr selten und wenig, also seit ich an der Schule bin, gab es einen antisemitischen Vorfall. Und ansonsten sind eigentlich eher die Hauptkonflikte tatsächlich, dass Schülerinnen, die ähm, muslimischer, also muslimischer Herkunft sind, die ähm, kein Kopftuch tragen, eher, ähm, sage ich mal, von von Schülern beleidigt werden, beschimpft werden als ungläubig und so weiter. Und das das ist eher, das, ähm, sag ich mal, die, dieser Konflikt, dass eben die als ungläubig, unrein und so weiter beschimpft werden, genau. Ja, und ähm, ähm, das war der eine Punkt. Also ähm, wir hatten einen Fall von ähm, Antisemitismus und es war halt ein Schüler, der selbst, ähm, sage ich mal, kognitiv eingeschränkt sind, ist. Also wir haben ja Inklusion und somit eben auch Schüler, die vielleicht nicht... Ähm, ja, die eben, ähm, wie gesagt, kognitiv eben ähm, nicht alles so gut begreifen können. Und die haben halt ein Projekt im Jüdischen Museum gehabt. Und in diesem Rahmen hat er diesen einen Schüler als Juden bezeichnet, obwohl, ähm, ja, also ich sag mal, ich glaube nicht, dass ihm klar war oder bewusst, was, wie genau, warum, was das bedeuten könnte. Ja, und... Ähm, ich würde gerne noch die Frage von Stefan beantworten, was ähm, eigentlich Elternarbeit ist an Schulen. Also ich, erstmal grundsätzlich kann ich sagen, ich hab, bin gleichzeitig auch Mutter eines Grundschülers. Und ähm, diese beiden Schulen kann man überhaupt nicht vergleichen miteinander. Also die Erfahrung, die du als Vater geschildert hast, die habe ich als Mutter hier als eben auch. Wir an unserer Schule arbeiten aber ganz anders mit den Eltern. Das ähm, bedeutet... Ähm, wir drehen das so um, also wir gehen nicht erst an die Eltern, wir treten nicht erst an die Eltern heran, wenn die Konflikte schon da sind, sondern wir arbeiten präventiv. Das heißt, wir führen ähm, dreimal im Jahr sogenannte ähm, Eltern, Lehrer, Schüler, Feedback Gespräche, was ähm, also das ist, da geht dann immer um zwölf los, laden wir uns alle, also als Klassenlehrer, alle ähm, Eltern ein, alle. Und das ist auch immer ein sehr, sehr langer Tag und das ist auch sehr zeitintensiv. Und ähm, nach diesem Tag sind alle Lehrer auch immer wahnsinnig müde und kaputt, ist aber wahnsinnig fruchtbar im Nachgang. Also das bedeutet, wir führen ähm, mit jedem ähm, Schüler plus Eltern eben ähm, so ein 15-minütiges Gespräch, um, um eine Beziehung aufzubauen. Übrigens, wir sind laut Schulgesetz, also laut Berliner Schulgesetz, ist in jedem äh, Bundesland gibt es ja ein anderes Schulgesetz, aber laut Berliner Schulgesetz zur Elternarbeit übrigens auch verpflichtet. Also wir, sind, wir haben eine Informationspflicht, eine dauernde gegenüber den Eltern. Das heißt, wir können die Elternarbeit gar nicht ausklammern. Ja, und ähm, das Ergebnis ist, wenn man eben ähm, diese Beziehung ähm, aufgebaut hat von, von Anfang an, also von der siebten Klasse an und es dann zum Beispiel in der neunten Klasse zum Konflikt mit dem Schüler kommt, ähm, ist, ist in der Regel so, dass man ähm, schnell handeln kann. Das heißt, ähm, man kann einfach den, die Eltern anrufen, ähm, ja, das und das ist passiert, dann kommt man sofort ins Gespräch. Und ähm, das klappt so erstmal mit dem Großteil der Eltern ziemlich gut. Natürlich gibt es auch. Ähm, Eltern, die sich verweigern, aber ich sag mal, das ist, es gibt immer Leute, die sich gegenüber bestimmten Sachen verweigern. und ähm, das ähm, ist, Ich kann aber jetzt von meiner Klasse zum Beispiel sagen, dass es nicht einen gibt, der sich verweigert. Also ich hatte noch nie niemanden da sitzen, sondern die haben diesen Termin immer wahrgenommen. Ja, und ähm, außerdem ist diese Elternarbeit so wichtig, weil wenn ein Kind oder ein Schüler oder eine Schülerin ähm, tatsächlich, also wenn Probleme zum Beispiel psychischer Natur und so weiter aufbrechen, was ja oft auch in der pubertären Phase passiert, ähm, können wir durch diesen äh, direkten Kontakt zu den Eltern, die man dann auch braucht, äh, eben weitere Schritte einleiten. Also je nachdem über eine Schulhilfekonferenz oder den schulpsychologischen Dienst einschalten und dazu braucht man einfach die Eltern, weil die mitarbeiten müssen und auch eben ähm, teilweise ähm, ihre Unterschriften geben müssen, weil die ja das auch erlauben müssen. Und das geht oft eben auch von der Schule aus, dass solche Prozesse dann angestoßen werden, die dann zum Beispiel eine ähm, Therapie für das Kind, für deren Kinder ähm, ja münden sozusagen, dass die ähm, eine Therapie äh, an, also, dass die angeschlossen wird. Denn das, da hast du recht, können wir nicht leisten als Lehrer, also therapeutisch tätig werden. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel ähm, Elternteile äh, die deutsche Sprache nicht sprechen, dann haben wir unsere Sozialarbeiterin, die eben ähm, türkisch und deutsch sprechen kann und dann wird da ähm, Sprachgemittelt. Ja, also von daher muss ich jetzt schon, ähm, da dem Hans... Recht geben, dass es gerade an Schulen wie unserer, wo eben ähm, schon ein hoher Teil an nicht deutscher Herkunftssprachenschüler ähm, ist, die Elternarbeit schon sehr, sehr wichtig ist, also wichtiger als an, sage ich mal, ich, ich nehme jetzt immer mal den Vergleich, die Grundschule meines Sohnes, wo es eben äh, die Zusammensetzung der Schülerschaft ganz anders ist, da, ähm, da ist es einfach anders und ähm, ich bin als Mutter nicht so oft in der Schule zum Gespräch, wie ich die Eltern meiner Schüler einlade, ja. Genau, das wollte ich dazu sagen. Ja, und ähm, abschließend noch, ähm, wichtiger als die Elternarbeit ist natürlich aber die Schülerarbeit. Und, ähm, ach ja, eine Sache noch, wir machen übrigens im Jahr eigentlich nur einen Elternabend zu Beginn des Schuljahres und der ist relativ kurz. Also unsere Hauptarbeit besteht in diesen intensiven Gesprächen mit Eltern, Lehrern und Schülern zusammen. Genau, so und abschließend noch die Schülerarbeit präventiv. Also es geht nur präventiv und es geht auch nur, indem man in einen Dialog mit den Schülern kommt. Also das, was in dem Kommentar kam, dass man eben da, also so wie Stefan das verstanden hat, dass man mit Bestrafung kommt, funktioniert überhaupt nicht. Sondern also wir haben auch in unserem Schulprogramm eben den sogenannten Klassenrat etabliert. Den gibt es, ist ein gängiges Konzept auch an allen Berliner Grundschulen wo eben ähm, einmal die Woche die gesamte Klasse in einer Art Stuhlkreis zusammensitzt und dann werden, wird eine Tagesordnung erstellt und da werden zum Beispiel auch Probleme der Klasse angesprochen und offen diskutiert und ähm, jetzt mal ein Beispiel. Also es gab durchaus, das ist glaube ich jetzt zwei Jahre her, auch in meiner Klasse, eben als ich mitbekommen habe, wie ein Schüler den anderen als Juden beschimpft hat, woraufhin ich das weder zur Schulleitung noch ähm, zu irgendeinem Schulamt getragen habe, sondern dass ähm, im Klassenrat in der Klasse thematisiert habe und erstmal gefragt habe, naja, was bedeutet eigentlich Jude für dich? Was ist das? Ähm, also ich bin eben über diese kognitive Schiene oder diese Schiene erstmal reingegangen. Ja, was ist das eigentlich für dich? Was hat das? Also was? Warum benutzt du dieses Wort? Woher kennst du das? Was assoziierst du damit? Und ähm, warum benutzt du das eigentlich in dem als Schimpfwort, als Negativ. Und, und ähm, nur so kommt man in das Gespräch und dann merkt man eben ganz schnell, ja natürlich ist es nur übernommen, von irgend also nachgesprochen. Und der Schüler hat sich natürlich vor vorher noch nie Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich bedeutet. Ja und nur so kann man das aufbrechen. Und ähm, seitdem wir das auch in, ähm, in dem Klassenrat dann diskutiert haben und, ähm, sag ich mal, durchdiskutiert und auch was das eben für bedeutet für den anderen, der eben beschimpft wird, also seitdem jedenfalls, wenn ich anwesend war, es ist nicht passiert, also es, ist, es hat sich das nicht wiederholt, dass einer den anderen als Juden beschimpft hat. Ja und ähm, ja nochmal mein Fazit also also Elternarbeit finde ich wahnsinnig wichtig, aber kommt eben auch an seine Grenzen. Also noch wichtiger ist natürlich der direkte Dialog mit den Schülern und den die Konflikte vor Ort mit den Schülern in Gesprächen ähm, ja klären und Eins muss ich auch noch sagen, ja Stefan, du hast recht, es ist super anstrengend für uns Lehrer, also an so einer Schule zu arbeiten, es ähm, erfordert immer ein bisschen mehr ähm, Enthusiasmus und auch Empathie gegenüber den Schülern, also so ist mein Eindruck, also nur noch noch mal jetzt abschließend, also einfach ist es sicherlich nicht, aber ich kann, glaube ich, für meine ganzen Kollegen sprechen, dass wir ähm, gerne an der Schule arbeiten und dass wir die Herausforderungen auch jeden Tag neu gerne an, annehmen. Und dass, wenn wir mit den, jedem Schüler individuell reden, auch immer ähm, ein positiver Charakter dahinter steht. Also egal, wie daneben er sich eigentlich davor noch benommen hat. Ja, und ähm, wir sollten auf jeden Fall nicht das Positive Ver also verlieren in der ganzen Betrachtung der Konflikte und so, sondern in dem Dialog mit den Schülern sein, das ist so wichtig. Ja. Ähm, genau, ich wollte natürlich auch noch sagen, ich finde euren Podcast super. Ähm, mein Mann hat ihn mir gezeigt und ich bin un also ich bin sehr dankbar und es war mein Kommentar in Twitter, macht süchtig und das kann ich nur bestätigen. Ich höre, seit ich euch das erste Mal gehört hat, habe, höre ich jede Folge. Und diesen Monat folgt dann auch mal die finanzielle Spende. Also liebe Grüße aus Berlin ähm, von Anne.
40: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo liebe Aufgewachten. Ich habe gerade die Folge 284 gehört äh, zum Thema religiöser Extremismus und Mobbing und in der Schule und möchte dazu sagen, ähm, das halte ich für ein riesengroßes Strohfeuer. Ähm, Mobbing in der Schule passiert aus allen möglichen Gründen und halt hauptsächlich, um Macht auszuüben. Was das Thema oder das Werkzeug sozusagen ist, dazu ist den meisten Schülern wahrscheinlich völlig egal. Und das wäre ungefähr genauso sinnvoll zu sagen, ja, da ist ein rothaariges Mädchen jetzt wegen ihrer roten Haare ausgelacht worden und ist das jetzt anti-irisch oder sowas. Es ist halt beschreibt ein Symptom, es beschreibt ein einzelnes Merkmal. Das systematische Problem dahinter ist ein ganz anderes ähm, ihr habt gut ausgeführt, dass man eigentlich viel mehr Zeit mit den Eltern verbringen müsste, dass die ein Kernproblem sind. Ähm, zwei meiner besten Schulfreunde sind Lehrer geworden, einer davon ähm, in Berlin-Neukölln. Ähm, der erzählt regelmäßig, dass Schüler ernsthaft Hartz IV als Lebensziel haben. Ähm, der erzählt von Elterngesprächen, wo ich ähm, tatsächlich das Heulen kriegen würde. Das würde ich äh, frustrationsmäßig gar nicht aushalten. Ähm, und er erzählt halt auch regelmäßig, dass er überhaupt kein bisschen Zeit dafür hat. Also er, er müsste halt, weiß ich nicht, hat zehn Troublemaker in seiner Klasse von 30, 35 Leuten. Und äh, dann kann er irgendwie äh, jede Woche einmal für irgendwie oder meinetwegen fünf Leute, fünf Schüler in einer Woche mal für eine Minute nach der Stunde zur Seite nehmen. Und das ist einfach ein Blitz. Was tatsächlich nötig wäre, wäre wahrscheinlich eine wirklich signifikante Menge an Personenstunden da drauf zu werfen, Sozialarbeiter, Menschen, die zu den Eltern in die Familien reingehen, die können da beispielsweise die ganze Familie am Wochenende betreuen, systematisch rausfinden, was ist da eigentlich Phase. Und äh, daran arbeiten bloß. Selbstverständlich wäre das äh, super teuer, würde unglaubliche Mengen an Ressourcen auffordern und das will wahrscheinlich keiner bezahlen und deswegen am liebsten gar nicht erst thematisieren.
41: Hi, mein Name ist Tobias und ich wollte eine Anekdote zum Thema Schule erzählen. Ähm, vor einiger Zeit da saß ich mal in einer Bibliothek in der Cafeteria und neben mir saßen drei Lernstudenten so Physikbüchern vor sich und also klar wollen mal aufs Gymnasium und die haben sich dann über eine gemeinsame Freundin unterhalten, die äh, Grundschullehramt studiert hat und die hatte sich bitter beklagt, ähm, weil sie ja mal weniger Geld verdienen wird, aber auch Lehrerin ist und ähm, ja auch Verantwortung trägt, genauso wie sie. Und die drei Kollegen da am Tisch, die hatten halt null Verständnis dafür und der eine hat sogar gesagt, also seien wir mal ehrlich, wir lernen hier so richtig schwer Kram und hat so die Physikbücher gezeigt. Und die Grundschullehrerin, ja, die geht halt in die Klasse rein und bastelt mit den Kindern. Also Vorbereitungszeit null, ja. Und das war halt keine Satire, sondern die anderen haben äh, dann dazu genickt und positiv geäußert. Ja, genau so ist es. Und da habe ich mir gedacht, boah, wenn schon bei den jungen Studenten das so ist, dass sie so einen Standesdünkel haben und irgendwie so ignorant sind, ja, dann muss man sich auch nicht wundern, was so über manche Dinge, die im Bildungssystem passieren. Ah, und bei der Folge, bei der letzten Folge, muss ich dann wieder an, an diese Geschichte denken. Okay, äh,
13: ja, ciao. Hallo, hier Christoph aus Köln. Ich äh, würde gerne einen Kommentar zu Barson Brock hinterlassen. Ich merke, mit Baujahr 1966 äh, kenne ich halt andere Geistesgrößen als ihr. Trotzdem scheint Barson Bock immer noch nicht ganz unbedeutend zu sein. Und es lohnt sich wahrscheinlich, das ein oder andere sich mal auf YouTube anzugucken, was er so gesagt hat. Er war zur Zeit, als ich äh, relativ spät angefangen habe zu studieren, 1991 in Wuppertal auf der Uni oder damals noch Gesamthochschule, ähm, war er Professor und hat äh, häufig sehr gute Sachen gebracht und auch sehr belustigende Sachen, dass er irgendwie so ein Tönchen von Aspest mitgebracht hat zu einer Vorlesung oder als die Ministerin anwesend war, Dinge erzählt hat, wo wir uns wirklich köstlich amüsiert haben. Zu der Zeit gab es auch eine Sendung, ich hoffe, die gibt es noch auf YouTube, der heiße Stuhl, kennt vielleicht noch der eine oder andere, wirklich sehenswert. Ich glaube, das Thema hieß damals Volksver Volksmusik ist Volksverdummung. Mit Anwesend, äh, Gotthil Fischer, ähm, nach wie heißt der Bade noch mit ungarischem äh, Migrationshintergrund? Peter Maffei, Anneliese Rotenberger, glaube ich, waren da, also das Hu ist Hu der Volksmusik, soweit man Peter Maffei dazuzählen kann. Und äh, die haben überhaupt nicht verstanden, was er gesagt hat. Gut, ich muss zugeben, ab und zu habe ich da auch meine Schwierigkeiten, aber der hat die halt wirklich nach Strich und Faden verarscht. Und es ist wirklich sehenswert, dass sie wirklich ein derartiges jämmerliches Bild abgegeben haben, die Volksmusiker. So gesehen vielleicht historisch ganz interessant, wer zu den Denkern der 90er und vielleicht sogar Anfang 2000 gehört hat. In dem Sinne, macht weiter so. Viele Grüße aus Köln. Tschüss.
35: Hallo, David aus Freiburg hier. Ähm, ich höre gerade 285, glaube ich, ist die Folge, also Easter Egg ähm, zur Frage Iran, Saudi-Arabien. Also der Iran äh, ist schiitisch und äh, Saudi-Arabien ist sunnitisch, allerdings ist das so ganz allgemein gesprochen. Also im Iran sind es sogenannte Zwölfer-Schiiten, die sind eben durch die internationale Stärke des Irans auch die die, ja, die am stärksten verbreitete Gruppe auf der Welt noch, die es von Schiiten gibt, ähm, was ja auch durch den Einfluss des Irans befördert wird. Und im Saudi-Arabien sind es auch nicht jetzt quasi, also in Anführungszeichen normale Sunniten, sondern im Saudi-Arabien ist, äh, also wird sunnitischer Islam äh, Staatsreligion allerdings nach wahhabitischer äh, Glaubenslehre, also das ist auch nochmal, ja, wie kann man das ausdrücken, einfach ein bisschen krasser als man, was was man jetzt so als Mainstream-sunnitischen Islam bezeichnen würde, aber ähm, ja, durch das viele Geld und das äh, durch das Öl und durch die Unterstützung der USA haben gerade in den letzten, jetzt sind es wahrscheinlich 70 Jahre, ähm, Saudi-Arabien auch in der westlichen sunnitischen Welt ordentlich einen Einfluss gewonnen, dadurch, dass sie in den Ländern auch immer fördern können. Und äh, es wird natürlich schon ein Stellvertreterkrieg geführt, in Syrien zum Beispiel. Ähm, wir wurden ja unterschiedliche Gruppen von jeweils Saudi-Arabien oder dem Iran unterstützt. Also äh, die Assad-Regierung eher vom Iran, weil das Alawiten sind. Ähm, und außerdem äh, war auch die libanesische Hisbollah, die auch äh, schiitisch ist in Syrien unterwegs, auch unterstützt vom Iran, wiederum die ganzen, Auf also verschiedenen aufständischen sunnitischen Gruppen, wie zum Beispiel der IS oder die äh, An-Nusra-Front und so weiter wurden vom äh, von Saudi-Arabien unterstützt und auch der Krieg in Jemen, der ja auch öfter mal vorkommt, hat auch äh, auch einen äh, konfessionellen Hintergrund, weil im Jemen Leben Fünfer-Schiiten, das ist nicht dieselbe Art von FIA wie in, im Iran, ist aber für Saudi-Arabien genauso blöd, kann man sagen. Ja, genau, nur so viel dazu.
21: Hallo Stefan, hallo lieber Thilo, ich bin's Benjamin, der Geschichte studiert in München und ich möchte mich kurz zu Dämmen äußern und zu der Äußerung von Jenny und zwar erst zu Dämmen. Also, über diese Selbstmorde ist viel bekannt und da wurde auch schon einiges drüber geschrieben und es gibt auch Zeitungsartikel darüber, ich finde, da muss man nicht weiter dazu sagen, nur dass die halt oft, ähm, wie ja auch in dem Film erwähnt, von Rechtsextremen äh, vereinnahmt wird, was ja auch häufig bei deutschem Leid, wie es so schön heißt, getan wird, wie auch bei Dresden wozu ich erst letztens eine Arbeit geschrieben habe und mich damit intensiv beschäftigt habe und halt dieses angebliche Tabu, was auch immer wieder aus ähm, der Mitte der Gesellschaft erklingt, was halt aber eher eine subjektive Wahrnehmung ist, weil deutsches Leid war in der gesamten Bundesrepublik, in der DDR bin ich mir ehrlich gesagt nicht genau sicher, wie es da gewesen ist. Ähm, ich glaube nicht, dass man das komplett miteinander vergleichen kann, aber dass es auch ähnlich gewesen sein muss. Aber auf jeden Fall in der BRD war deutsches Leid niemals ein Tabu. Die Geschichtswissenschaft hat sich Anfang der 50er Jahre sehr viel auf Vertreibung und Flucht konzentriert und auf ähm, angebliche Verbrechen der Alliierten und die wurden dann thematisiert sehr viel und erst später kam dann auch erst so in den 80ern kam wirklich so das Bewusstsein für Holocaust und die Wehrmachtsausstellung erst in den 90ern, 2000ern hat dann wirklich erst so dieses kollektive kulturelle Gedächtnis ge geformt, was wir heute haben. Und in ähm, Anfang 2000er ist äh, ein Buch erschienen von Jörg Friedrich, Der Brand, das sehr, sehr umstritten gewesen ist. Ich bin auch der Meinung, dass es äh, deutlich zu weit geht, das sehr, sehr emotional äh, den Luftkrieg über Deutschland schildert und äh, die alliierten Bombenangriffe, die man als Kriegsverbrechen sehen kann, allerdings nicht muss. Da gibt es in der historischen Forschung sehr einige Diskussionen darüber, die sind auch recht kontrovers. Was man aber sagen muss, ist, dass es nie ein Tabu gewesen ist. Das ist, habe ich gerade erwähnt. Und dass halt der Brand sich so immer so, sei also das heißt es das Buch von Jörg Friedrich, sich immer so gibt, als wäre es ein Tabubruch gewesen. Dabei war es das nie. Zum Beispiel hat Malte Thiesen dargestellt, dass die Luftangriffe auf Hamburg ähm, 60 Jahre erinnerungskulturelle Geschichte dazu war da gemacht. Und hat dargestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Identität der Hanseaten. Und... Also es, ist, es gab nie dieses Tabu und deswegen ist es immer schwierig, wenn man von einem Tabu spricht. Allerdings möchte ich BRD und DDR jetzt auch nicht vermengen und ich habe mich mit Dämmen auch noch nicht so weit auseinandergesetzt, um das, ähm, um da eine Aussage zu tätigen. Ich möchte noch kurz Jenny korrigieren, weil als Geschichtsstudierender ist mir das ähm, ein Anliegen, äh, solche Fehler zu korrigieren. Also es heißt nicht die Russen, sondern es waren die Rotarmisten, es waren nicht nur russische Menschen in der Roten Armee. Das ist aus meiner Sicht wichtig, das ist ein Fehler, den Erstsemester sehr häufig machen, den habe ich auch im ersten Semester noch gemacht. Und es sind nicht die Alliierten, die auch, Kriegs, die auch Kriegsverbrechen kann man, kann man so sagen, die auch Vergewaltigungen begangen haben, Plünderungen und Morde, sondern es sind die Westalliierten, weil die Sowjetunion gehörte auch zu den Alliierten. Das darf man nicht vergessen. Und ja, es gab auch bei den Westalliierten, vor allem bei den Franzosen und bei den Briten und den Amerikanern, gab es auch ähm, Schändungen von Deutschen, weil Vergewaltigung ja auch oft, da gibt es mittlerweile auch einige Arbeiten dazu, ähm, als ähm, kriegerische Waffe eingesetzt werden kann, weil ein Vergewaltigungsopfer ja, aus der Menge isoliert wird. Und das kann eine sehr, sehr effektive Waffe sein. Und es ist ähm, heute natürlich auch ein Kriegsverbrechen und kann man auch so werten. Gut, ich bedanke mich wie immer für euren tollen Podcast.
29: Hallihallo, liebe Aufwachenhörer, lieber Stefan, lieber Thilo. Ich habe eben Lukas' Kommentar über Linkspopulismus gespannt gelauscht. Und... Mach jetzt mal spontan dazu anschließend noch meinen Kommentar. Also, der gute Lukas hat ganz treffend erkannt, was das Problem ist von linkem Populismus in Deutschland. Nämlich, dass man sehr konkrete Erfolge treffen muss und dass es ein Kommunikationsproblem gibt. Sprich, Klassenkampf statt der Kulturkampf, den die Rechten machen mit Rechtspopulismus, müsste bedient werden und das muss effizient kommuniziert werden. Genau diese Art von, in Anführungszeichen, Populismus haben erfolgreiche Kandidaten wie Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn hinbekommen. Und in Deutschland ist es halt noch nicht so richtig. Der Fall gerade. Ja, dann hat er zu Recht die Medien kritisiert die relativ häufig eben den Populismus zum Beispiel von der linken Seite kritisieren, obwohl sie selber einen äh, Wirtschaftspopulismus, hat er es genannt, fabrizieren und aktiv betreiben. Also die Politik der CDU, der FDP, teilweise auch AfD oder in Ansätzen auch mal bei der Agenda der SPD, die ist ja neoliberal. Und ähm, das Interessante ist ja, das Neoliberal ist ja eigentlich nur ähm, auch eine Art von Populismus. Es ist ein kapitalfreundlicher Wirtschaftspopulismus im Interesse der Superreichen. Es ist äh, Klassenkampf von oben. Und insofern hat er das auch auf den, ja, Nagel, den Nagel auf den Kopf getroffen, dass das eben eine Form von Populismus ist, die, die neoliberale Wirtschaftspolitik. Und es bedarf jetzt eben in Deutschland mal einem richtig guten Linkspopulismus, der liefert, der eben nicht eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung fordert, wie es Martin Schulz getan hat, sondern der vielleicht, wie Simone Lange, sich für die Agenda 2010 entschuldigen möchte und eine Grundsicherung sanktionsfrei und bedingungslos fordert. Also dass endlich wieder die große soziale Frage gestellt wird und sich da nicht im Klein-Klein verheddert wird, sondern dass wirklich gute Arbeit gefordert wird, höhere Löhne. Der ganz klassische, in Anführungszeichen, altlinke Kram muss wieder populär in die Presse rein. Und da bin ich auch komplett bei Stefans Vorschlägen, die er sozialpolitisch geliefert hat, seien sie es im Interview mit der Annika Klose und so weiter. In diesem Sinne, <lacht> macht's so weiter, lieber Stefan, lieber Thilo. Ja, viel Erfolg.
23: Hallo Tilo, hallo Stefan, liebe Aufwachenhörer, hier ist der Florian aus Düsseldorf. Ich wollte nur mal ganz kurz Bezug nehmen zu einem Hörerkommentar aus der Folge Easter Egg. Äh, und zwar ging es da um geplante Obsoleszenz, also das frühzeitige Kaputtgehen von Dingen, äh, jetzt im Speziellen bei Kriegsgerät oder Rüstungsgegenständen. Die Argumentation war, dass genauso wie bei Waschmaschinen oder anderen Haushaltsgegenständen die Hersteller möglicherweise äh, halt Sollbruchstellen einbauen, sodass ein Gerät Kriegsgerät frühzeitig in Geist aufgibt und neu geordert werden muss, damit mehr Profit gemacht wird. Ich halte diese Logik ehrlich gesagt, äh, ja, äh, geht fehl, weil äh, es handelt sich ja explizit um Kriegsgerät, das also einen Kriegseinsatz, also allerschärfste Bedingungen überstehen soll. Damit werben die Hersteller. Sie würden ja auch von potenziellen Kunden, sofern sie dann die Kampfhandlung überleben, natürlich irgendwie in Regress genommen werden, wenn das Kriegsgerät jetzt vorzeitig den Geist aufgibt. Ich sehe auch da gerade irgendwie nicht das Problem, dass das der Fall ist bei dem Kriegsgerät, was in Deutschland jetzt ersetzt werden soll. Beispiel die Tornado-Kampfflieger sind ja schon ewig alt. Allgemein halten Flugzeuge ja ewig lange, weil sie eben auch sehr sehr genau gewartet werden, ständig kontrolliert werden. Und hier liegt ja eher die Problematik vor, so wie ich das verstanden habe in Deutschland, dass einfach jetzt auch irgendwann die Ersatzteile fehlen. Das kann natürlich dann wirklich ein Kalkulationsding des Herstellers sein, dass die Ersatzteile dann nicht mehr passend geliefert werden, damit dann vielleicht auch mal irgendwann neu bestellt wird. Aber ich denke, eine geplante Obsoleszenz, damit ein Kriegsgerät nach 20 Jahren dann wirklich mal kaputt geht, wie soll man ausschließen, dass diese Sollbruchstelle dann nicht in der aktiven Kampfhandlung äh, äh, quasi anschlägt und dann ähm, der Kunde, ja, im schlimmsten Fall halt äh, mit der Niederlage davon geht. Also das kann ich mir bei Kriegsgeräteherstellern nicht vorstellen. Das nur meine Meinung dazu. Ähm, ansonsten super Podcast, weitermachen. Bis dahin, tschüss.
42: Hallo ihr beiden. Ich wollte mich ganz kurz zum vorletzten Podcast nochmal melden. Und zwar, da geht es um die Besteuerung der Rente. Das wurde in dem Vorgang leider nicht ganz klargestellt. Also so wie ich ihm anhörte, ist es eine betriebliche Altersvorsorge und die betriebliche Altersvorsorge, die wird vorher nicht besteuert, weder Kranken noch sonst irgendwas, sondern das wird oben vom Brutto abgezogen, bevor sogar deine Einkommensteuer etc. berechnet wird. Das heißt, dein zu versteuerndes Einkommen wird durch die betriebliche Altersvorsorge erst einmal verringert und du kannst dadurch viel mehr einzahlen in die betriebliche Rentenversicherung. Das heißt, der Arbeitgeber spart sich Abgaben, weil ja dein zu versteuerndes Einkommen geringer ist, aber du musst es voll besteuern inklusive dem Arbeitgeberanteil, wenn es dann rauskommt, aber wichtig, der ist vorher nicht abgezogen worden. Das ist bei der betrieblichen Altersvorsorge so, der Vorteil ist, wenn ich sage, ich will 250 brutto einzahlen, zahle ich 250 brutto ein und unterm Strich einfach gerechnet. Unten zahle ich aber nur 200 Euro von meinem Netto, zahle aber 250 ein, so habe ich natürlich auch mehr Zinsen etc. und habe halt mehr Einzahlung. Bei der gesetzlichen Rente ist es wieder anders. Die wird ja teilweise nur nachgelagert besteuert. Bis 2040 sind es glaube ich zu 100 Prozent und bis dahin immer nur in Etappen. Dabei ist aber auch zu beachten, man hat immer einen Freibetrag und dann muss man nur das, was über dem Freibetrag liegt, versteuern. Ich sage jetzt mal, ich glaube es sind 3.000, ich weiß es nicht genau, die Zahlen weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht genau, aber wenn es halt über 3.000 Euro sind, dann du halt, bekommst du halt vier Mille und dann musst du nur die 1.000 Euro versteuern, außer du kannst es natürlich wieder durch Werbekosten etc. nochmal vorher wieder dein ähm, zu versteuern, das Einkommen mindern. Das nur dazu. Also ähm, ich sage nicht, dass es perfekt ist oder dass es geil ist und alles fair ist. Nein, das sage ich nicht. Aber ähm, das sollte man dabei beachten, wenn es um diese ganze Versteuerung gerade bei der betrieblichen Altersversorgung geht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, allen Hörern alles Gute und danke für den Podcast. Mach weiter so. Hi,
25: hier ist Phil und der liebe JJK meinte gerade im Podcast 286, dass man eine Grundrente bekommt, bekommen sollte sagen wir mal auf H2-Niveau inklusive Wohngeld und on top soll es dann eben für Lebensleistungen gewisse Boni bringen. Grundsätzlich nice Idee, grundsätzlich auch fast so wie unsere Rente ja schon funktioniert, zum Teil vielleicht über Umwege, weil wir natürlich dann, wenn wir eigentlich zu wenig Rente kriegen würden, dann müssen wir nochmal so bla 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 bla. Die Zusammenfassung ist aber, dass natürlich so ein Bewertungssystem nach beispielsweise, wie hat jemand studiert, hat jemand ein abgeschlossenes Studium, war vielleicht in einer Partei übrigens ganz gruselige Idee, wenn man sich mal anguckt, was in der Vergangenheit die Zugehörigkeiten zu Parteien als direkte offizielle Boni äh, angerichtet haben. So oder so, ähm, würde ich sagen, macht es das einfach wahnsinnig schwer. Ähm, vor allem natürlich auch für Menschen, die zuwandern. Gibt, muss man dann für alles Leistungsnachweise haben. Letzten Endes ist die Rente ja bisher hauptsächlich für die Arbeitsleistung äh, als, also nutzt sie die Arbeitsleistung als, als Maßstab. Das vielleicht zu erweitern, um gewisse andere Dinge, vielleicht auch Engagement in irgendeiner Form, das würde aus sozialer Sicht total Sinn machen, finde ich. Dass man eben nicht nur sagt, ja okay, so und so viel Geld hast du ja auch erwirtschaftet, direkt für die Rente, sondern man kann ja auch Dinge für die Welt getan haben, vielleicht auch ohne dabei Geld zu erzeugen, die man dann vielleicht jemandem honorieren kann. Andererseits muss das dann finanziell sein. Ist es also Sinn, jetzt nervt meine Katze, macht es also Sinn, ähm, für irgendwelche, nennen wir sie mal, soziale Soft-Skills, die tatsächliche Rente dann nachher zu erhöhen. Schwieriges Thema, aber ein interessanter Ansatz und ich könnte mir vorstellen, dass man sich damit weiter beschäftigen sollte. Ansonsten toller Podcast, weiter so, ciao.
10: Ja, moin, ich höre gerade die aktuelle Folge Promised Land, Da fallen mir, sind zwei Sachen, die ich gern kommentieren würde. Ähm, zum einen die, die Soundbite, äh, was Stefan eingespielt hat zum äh, Bodengrundsteuer. Da meine ich die, meinen alten Professor Dirk Löhr gehört zu haben. Ich habe das Video nicht gesehen, ich höre es immer nur. Der ein Experte auf dem Gebiet ist. Ich war nicht sein bester Student in seinen Fächern äh, leider, aber ich hab, äh, durfte in seinem Institut ein paar Projekte betreuen und er ist wirklich ein Experte, was das Thema angeht, hat sich da aber auch viel engagiert in Dritte Weltländern, wo es äh, um die Enteignung von äh, Flächen geht. Also da auf jeden Fall ein Geheimtipp vielleicht, keine Ahnung. Äh, er unterrichtet am Umweltcampus Birkenfeld, wo ich auch studiert habe, ein erfolgreiches Konversionsprojekt. Und äh, ja, er ist bestimmt auch gern bereit für ein Interview, wie ich ihn kenne, ähm, als Gast oder wie auch immer. Wenn ihr da euch noch näher mit beschäftigen wollt, mal das zweite Thema ist äh, für mich immer wieder ein Aufreger. Und da geht es natürlich um die Hartz-IV-Debatte. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es genau richtig verstanden habe. Es ging darum, dass ein Hartz IV, äh, ähm, jemand der Hartz IV bezieht äh, mit einem vollen Job, dann 200 Euro hinzuverdienen könnte, laut der, der Studie. Ähm, das ist, äh, weiß nicht wie viel Mal, aber auf jeden Fall ein paar Mal pervers, weil äh, die Leute ja auch jetzt schon mit einem Minijob zum Beispiel Geld hinzuverdienen dürfen und zwar 160 Euro im Monat. Ähm, meine Firma beschäftigte da ein paar äh, Minijobber, einen Festangestellten hätten wir gerne, aber das können wir uns nicht leisten, dafür können wir uns aber statt einem Festangestellten mehrere Minijobber leisten Das ist bei uns in der Eventbranche so, dass man lieber gern mehr Leute hat, als äh, aber vielleicht auch mal jemanden, der jetzt, äh, immer da wäre, immer zuverlässig kann. Naja, auf jeden Fall ähm, möchten unsere Leute eigentlich gerne mehr arbeiten und auch die vollen, vielleicht mal die vollen 450 Euro im Monat verdienen. Das geht aber nicht. Ja. Also einer, der äh, hatte mal... Da im ersten Jahr das selber noch nicht gewusst. Wir hatten uns auch nicht weiter damit beschäftigt und dann zahlt er jetzt immer noch zurück, weil er dann am Ende 800 Euro, über 800 Euro zurückzahlen musste ans Amt, was natürlich nicht auf einen Schlag geht. Jetzt ist, hängt eben noch das Holz, Hauptzollamt auf den Fersen, weil ähm, zu viel in einem Monat äh, ausgezahlt wurde von uns, weil es am Anfang ein bisschen gedauert hatte. Also ähm, ich habe das Gefühl, und äh, ich glaube, das würden viele bestätigen, ähm, auch gerade bei jungen Deutschen und äh, jungen Menschen, die hier im Land arbeiten und leben und Hartz IV beziehen, das ist wie ein, wie ein goldener Käfig, äh, ist das, glaube ich. In einem reichsten Länder der Welt ähm, werden diese Menschen für mich fast als, als Sklaven der, der, des Staates äh, gehalten. Ja, sie können haben keine Chance, äh, eigentlich sich aus eigener Kraft da wieder rauszuentwickeln. Ähm, Gott bewahre, dass sie Leute ein bisschen mehr verdienen könnten, mal ein bisschen was auf die hohe Kante legen könnten, irgendwas sparen könnten, ähm, sich selbst äh, aus eigener Kraft aus der Situation befreien könnten, indem sie sich vielleicht mal eine Fortbildung leisten würden oder wie auch immer. Nee, Es muss ähm, alles staatlich kontrolliert sein. <lacht> Gerade dieses äh, Thema... Ähm, wer bezieht, der muss sich auch selber einbringen. Es ähm, ist, ist, ist klar irgendwo. Aber es gibt halt auch viele junge Menschen, die halt nicht, ähm, nicht arbeiten können. Wir haben nur welche, die aus dem betreuten Wohnen dann zum Beispiel auch kommen, die ja, gerne viel arbeiten würden, aber vielleicht aber im normalen Job, in einem normalen Vollzeitjob auch nicht so. Ähm, erstmal nicht so zurechtkommen würden, da mit Sicherheit eine, eine etwas intensivere Betreuung äh, benötigen würden. Bei uns geht das schon besser, weil die ähm, Sachen, die da machen, die, die Events, die sie betreuen, gehen vielleicht zwei, drei, vier Stunden und ähm, da werden auch keine besonderen äh, Ausbildungskenntnisse benötigt. Ähm, trotzdem können sie halt nicht so viel verdienen, wie sie eigentlich gerne ähm, wollen würden. Zumindest müssen sie dann alles wieder abgeben. Das finde ich falsch grundsätzlich. Ähm, natürlich sollte, sollten, sollte man auch nicht, was ich, 5000 Euro im Monat übertrieben gesagt dazu verdienen und trotzdem Hartz IV beziehen. Das ist ja ein Extrem. Aber dazwischen gibt es halt noch sehr, sehr viele Grauzonen. Ähm, da ist auf jeden Fall ein grundlegender Bedarf und ich bin ein großer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, das würde allen im Land. Ja, egal ob man einen Job hat oder nicht sehr viel weiterhelfen und auch die Perspektiven, was in unserer Gesellschaft wie unsere Gesellschaft sich weiterentwickeln wird, stark erweitern ja, danke euch ich freue mich wenn der Kommentar gespielt wird, wenn nicht ist auch okay, für mich ist das immer so eine Art kleine Therapie, wenn ich einfach das loswerden kann, was mir im Kopf so rumschwirrt, wenn ich euren Podcast höre ich habe jetzt auch ein bisschen überzogen, tut mir leid liebe Grüße
14: ja, hallo, Hauke. Ich höre manchmal sporadisch einen Podcast und habe jetzt 286 gehört, wo Stefan und Thomas sich darüber unterhalten, dass äh, Löschler ja von einem ziemlich hohen Ross spricht, wenn er so über den Matheunterricht redet und dass das ja vielleicht auch alles gar nicht so nötig sei, dass äh, man ja nicht immer alles berechnen müsste. Und ich spreche wahrscheinlich als angehender Physikstudent oder als Physikstudent äh, auch von einem ziemlich hohen Ross. Äh, und ich finde es aber auch irgendwie wichtig, Naturwissenschaft im Unterricht zu haben und auch allgemein naturwissenschaftlich denken zu können, das, denn es geht ja auch nicht nur um die Inhalte, die vermittelt werden, die meiner Meinung nach auch eben wichtig sind, ähm es geht aber auch viel einfach um diese wissenschaftliche Denkmethode. Und wie denkt man jetzt eigentlich wissenschaftlich? Ähm, wie kann man irgendwie mit so quantifizierten Aussagen was anfangen? Und vielleicht hätten wir dann auch einfach eine ganz andere politische oder gesellschaftliche Debatte, wenn Leute irgendwie die Chancen von einem Terroranschlag getroffen zu werden, richtig einschätzen können, dass die Chancen eben ja, von, beim Auto, und bei einem Autounfallzustand irgendwie tausendmal höher sind. Äh, vielleicht hätten wir dann auch wirklich eine andere Debatte und an dieser Stelle könnte man vielleicht auch einfach sagen, dass es doch wichtig ist, auf jeden Fall irgendwie mit quantifizierten Aussagen auch was anfangen zu können.
37: Ja, macht's gut und weiter so. Hallo, ich möchte ein paar Worte zu dem Schulpodcast loswerden. Und zwar zu der äh, Mathematik-Diskussion. Die äh, wichtige Sache in der Mathematik ist eben nicht das Rechnen, sondern auch, dass man die Muster der zugrunde liegenden Aufgabe versteht. Und da ist diese 10%-Geschichte von Harald Nesch ein sehr gutes Beispiel, dass es eben sich hierbei um eine Komma-Verschiebung in unserem Dezimalsystem handelt und man dort nicht wirklich rechnen muss. Das heißt also, jeder, der das System verstanden hat, kann das sehr gut nach machen und hat dann keine Probleme. Da ist es aber eben wichtig, dass in der Schule eben nicht nur Rechnen dargelegt wird, sondern eben auch die Systeme in der Mathematik gelehrt werden. Und das ist, glaube ich, bei eurer Diskussion zu kurz gekommen, diese Erkenntnis. Tschüss. Ah, ein Kommentar von Jens.
32: Moin zusammen, hier ist Patrick. Ich habe mir gerade die Easter Egg Folge angehört und ähm, wollte was zu sagen zu dem Thema Harald Lesch. Da habt ihr ja ziemlich viele Kritikpunkte gehabt und ähm, na, ich muss ehrlich sagen, mir hat das nicht besonders gut gefallen, wie ihr den Bericht von ihm kritisiert habt. Weil im Prinzip habt ihr euch ja über Begrifflichkeiten, im Prinzip habt ihr, habt ihr euch aufgehalten, also solche Themen wie Kompetenz und Fähigkeiten oder äh, Spaß. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich finde es legitim, wenn, und es hat sich auch ganz schlüssig angehört, wenn Harald Lesch halt seinen, seine Begrifflichkeiten in dem Falle halt für sich selbst definiert hat und ähm, hat auch im Endeffekt die Begrifflichkeiten bis zum Ende hin logisch weiter erklärt, was er damit halt dann auch genau meint. Also für mich, ich habe den Bericht ja schon vor von ihm gesehen, oder seinen Beitrag, für mich war das von vorne bis hinten relativ schlüssig, was er mir sagen wollte. Nämlich, dass die Schüler einfach zu überfordert sind, dass zu viel abverlangt wird und dadurch auch Grundlagen äh, wie zum Beispiel Rechnen und auch andere Sachen einfach nicht richtig ankommen bei dem bei den Schülern und bei den Kindern und das dann halt später halt einfach fehlt. Und ähm, naja, dass, dass Mathematik für ihn halt super wichtig ist, finde ich. Also ja, es stimmt, aber ist jetzt nicht das Einzige, es ist jetzt bei ihm auch klar geworden und dass Mathe halt nur für, für ja, für um Einkaufen zu gehen da ist, das war mir nicht so klar, dass dass er das dann so meinte, das habt ihr so interpretiert, aber ich denke, er hat das relativ offen und allgemeiner gefasst und das hat er als Beispiel halt genommen, dass es halt mit den Prozentrechnungen ja, nicht funktioniert hat. Also, naja, fand ich ein bisschen überzogen, eure Kritik. Ähm, ja, gut, ist halt so. Ich fand den Beitrag eigentlich sehr gut von Harald Lösch. Und ja, genau. so wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Ähm, 10% von 49,90 Euro sind übrigens nicht 49 Cent, sondern 4,99 Euro. Bis in haut rein. Äh, Moin nochmal. Ähm, ich habe nur noch mal einen kleinen Nachtrag zu meinem Kommentar, und zwar zum Thema Rechnen und Geld. Ähm, und zwar ist mein Eindruck, dass viele Menschen... Ähm, warum auch immer, ob es im Rechten liegt oder nicht, das weiß ich nicht, war nicht mit Geld umgehen können. Ähm, beispielsweise, als ich angefangen zu studieren, da hatte ich ähm, Probleme, mein Studium zu finanzieren, und alles auf ein Minimum begrenzt, also fängt an mit Wohnung, mit Essen und mit Ausgehen, alles auf ein Minimum an Kosten reduziert und ähm, bin dann halt mit vier bis 500 Euro klargekommen und da war halt alles drin, und, ähm, ich frage mich halt, habe mich damals halt gefragt und frag mich das auch irgendwie noch bis heute, warum Hartz-IV-Empfänger, ich sag mal, die kriegen 400 Euro, also in meinem Falle, Single und, und, äh, auch kein Kind, hätte dann bekommen 400 Euro auf die Hand plus Mietzuschüsse und was auch immer und man, ja, dann das alles mal zusammenrechnet, sind das irgendwie 750 Euro. Das ist das, was man so, was ich mir so gelesen habe. Und ich frage mich, wie kam ich denn mit vier bis 500 Euro insgesamt mit Miete und allem Pipapo zurechtkommen und eine Hartz-IV-Empfänger mit 750 Euro umgerechnet halt nicht. Ähm ja, Vielleicht hatte ich Glück gehabt mit der Miete oder was auch immer, ob es vielleicht auch daran liegt, dass manche Leute nicht mit Geld umgehen können, ich weiß es einfach nicht. Ähm, mir fehlt vielleicht da auch ein bisschen der Einblick, aber ich frage mich also wirklich bis heute, wie man mit dem Geld nicht umgehen kann. Liegt an den Wohnsituationen, abhängig davon? Ja, keine Ahnung. Ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben davon und, und das besser beurteilen können. Ich weiß es nicht. Würde mich interessieren, was da, ähm, warum warum manche Leute das einfach nicht mit, zurechtkommen mit dem Geld. Jo, bis denn. ciao.
20: Hallo, ich bin der Leonard. Ich. Ich höre euch jetzt schon eine Weile und ich wollte erstmal sagen, dass ich das super cool finde, was ihr macht. Ich höre euch immer regelmäßig, ihr seid immer mein Must-Listen sofort, wenn es rauskommt, wird sofort erstmal gehört. Ähm ich studiere gerade BWL und werde jetzt aber nach diesem Semester abbrechen Also im Wintersemester 2018 werde ich dann das, den Studiengang wechseln. Ähm ich werde jetzt nicht mehr viel dazu sagen zu der Thematik. Ähm andere Studiengänge oder also mit der Wirtschaft und dass andere Studiengänge irgendwie wichtig sind und so. Ähm, ich wollte nur mal was dazu sagen, dass ich finde, dass auch die die Wirtschaftswissenschaften generell einfach viel zu unausgewogen sind. Also dass da, das ist mir jetzt schon öfters aufgefallen. Das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, wieso ich aufhöre, aber auch mit einer dafür, ähm, dass in den Wirtschaftswissenschaften viel zu wenig Wert auf alternative Wirtschaftstheorien gelegt wird. Ähm, ich weiß es jetzt halt aus Erfahrung aus meinen eigenen Vorlesungen, dass da sehr viel, ich sage jetzt mal, neoliberaler Quatsch gelabert wird und oder halt einfach Sachen als wahr hingestellt werden, die zum Teil einfach nicht wahr sind oder zumindest debattierbar. Ähm, und diese Einseitigkeit finde ich halt tatsächlich ziemlich krass. Ähm, und da gibt es halt zum Beispiel einfach Alternative, liberale Wirtschaftstheorien, aber auch die marx theorie oder so wird da überhaupt nicht unterrichtet und auch überhaupt nicht wahrgenommen. Und ja, das wollte ich einfach mal irgendwie mitteilen, weil mir das jetzt aufgefallen ist, weil jetzt eben wieder Semesterbeginn ist. Und ich das halt auch finde, dass das auch vergleichbar ist ein bisschen mit den, mit den Medien und was ihr halt ähm, zeigt, dass die halt immer sehr einseitig berichten und ich glaube auch, dass es in der Wirtschaft einfach und auch in, den, in dem im Studienfach, in den wirtschaftlichen Studienfächern, dass es sehr einseitig ist und genau, das ist einfach nur, was ich erzählen wollte. Ähm ja, wie gesagt, ich höre ich sehr gerne, werde jetzt auch bald zum ersten Mal spenden nachdem ich viel zu lange schwarz gehört habe. Viele Grüße.
34: Hallo Thilo, hallo Stefan. Ich habe einen Kommentar zur Folge 284. Da habt ihr über Ostern diskutiert. Und da hatte ich ein Aha-Erlebnis. Für mich persönlich als Christ sind die christlichen Erzählungen und Bilder nur, in Anführungsstrichen, Symbole. Die Geschichten der Bibel, die sind von Menschen geschrieben und die Zusammenstellung der Bibel wurde auch politisch beeinflusst. Und ich glaube nicht, dass das, was drinsteht, alles so tatsächlich passiert ist. Ich nehme also die Bibel nicht wörtlich. Denn das eigentlich Wichtige ist für mich, wie stehe ich zu dem großen Unbekannten in Beziehung? Und daraus folgernd, wie stehe ich zu unserer Umwelt in Beziehung und zu unseren Mitmenschen? Und welche Entscheidungen treffe ich dann in meinem Leben? Das sehen nicht alle so. Aber zum Beispiel habe ich schon mit einem Theologieprofessor gesprochen, der dann ganz nebenbei gesagt hat, dass er auch nicht glaubt, dass Jesus durch jungfräuliche Empfängnis auf die Welt kam. Weil es damals wohl üblich war, dass jeder, der was auf sich hielt, durch jungfräuliche Empfängnis auf die Welt kam. Und dass, wenn es Jesus zugesprochen wird, ihn etwas höher hebt, dass er mehr Ansehen dadurch hat. Keine Ahnung, was nun wirklich ist, spielt aber auch für mich keine Rolle. Für mich geht es um die Botschaft, die ich aus diesen Erzählungen empfangen kann. Vom Begrifflichen her ist da die Unterscheidung zwischen Belief, ich halte etwas für wahr, und Faith, ich hänge mein Herz an etwas. Sehr wichtig. Also ich habe wenig Belief, dass die Bibel wirklich die Wahrheit sagt habe aber Faith in die Botschaft, die ich persönlich daraus bekomme. Und ich brauche die Symbole, um die Erlebnisse, die ich habe, mit meiner Beziehung zu dem Unbekannten überhaupt greifen zu können, um das zu ordnen. Sonst wäre ich ohnmächtig ohne diese Symbole. Da brauche ich dann nicht diskutieren über Jahreszahlenrechnungen und was auch sonst alles für Kritikpunkte da kommen. Und das ist natürlich was sehr Persönliches. Und hier kommt der Aha-Moment für mich. Diese Unterscheidung zwischen Faith und Belief, die ist auch wichtig, wenn wir über das postfaktische Zeitalter und Truthiness sprechen. Das wäre bestimmt sehr cool, diese ganzen Sachen mal mit religionswissenschaftlichen Konzepten zu verknüpfen. Und gestern bin ich zufällig in die pegida demo in Dresden geraten. Und da habe ich mich mit einigen unterhalten. Und mein persönlicher Eindruck war hier auch, dass die Leute die Parolen und Feindbilder dazu brauchen, ihre Welt zu ordnen. Weil sie sonst ohnmächtig wären, mit dieser Welt überfordert. Und das im Prinzip auch eine Art Religion darstellt. Wer sich da interessiert, gibt es ein tolles Buch, schon alt und ein bisschen in der Versenkung von James Fowler. Stufen des Glaubens, die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche nach Sinn. Bei der Sinnsuche sind wir schon wieder bei unseren Nachrichten angekommen. Okay,
17: vielen Dank und weiter so.